خذوا منه شيئا فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أواق وكل أوقية أربعون درهما فيكون نصابه منها مئتي درهم وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون عنده خمس ذود فصاعدا وما دون ذلك ليس فيها زكاة وصاحب الحبوب والثمار لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمسة أوسق والوسق ستون صاعا فيكون نصابه ثلاثمائة صاع ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الزكاة على من عنده الأنصبة المذكورة أو شيء منها وتحديد الأنصبة مواساة بين الأغنياء والفقراء اثنان عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديدات وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما تنبت الأرض والإمام مالك يسامح بالنقص اليسير ثلاثة إذا بلغت الفضة مئتي درهم ففيها ربع عشرها وإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاء والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون أربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض من الإبل وما بين ذلك وقص ليس فيه زكاة ثم تؤخذ في أسنان الإبل كما فصل في حديث أنس وإذا بلغت الحبوب أو الثمار خمسة أوسق وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي فإن كانت تسقى بكلفة كالسواني والمكائن ففيها نصف العشر وإن كانت تسقى بلا كلفة كالأنهار والعيون الجارية على وجه الأرض ومثله الارتوازي الذي يفيض ماؤه على وجه الأرض ففيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر أخرجه مسلم من حديث جابر أربعة لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب عملتهم الفضة وأخرج أبو داود عن علي مرفوعا ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا قال ابن حجر هو حسن وقال ابن عبد البر الإجماع على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا خمسة الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عن الآئمة مالك والشافعي وأحمد أما أبو حنيفة فأوجبها حتى في الخضروات والقول الأول أرجح لأن ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة ولما روى الدار قطني مرفوعا لا زكاة في الخضروات وهو حديث ضعيف إلا أن له ما يعضده بيان مقدار زكاة النقدين في عملتنا الحاضرة نصاب الذهب عشرون مثقالا إسلامية والمثقال وثلث المثقال بوزن جنيه إنكليزي أو جنيه سعودي فيكون نصاب الذهب فيهما 12 جنيها سعوديا أو إنكليزيا لأن وزنهما واحد ونصاب الفضة 200 درهم وبالريال الفرنسي 22 ريالا وبالريال العربي السعودي 55 ريالا بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيالنا الحاضر 
نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا نبويا فيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاثمائة صاع والصاع النبوي أقل من الكيلة الحجازية والصاع النجدي بالخمس وخمس الخمس فيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار بالصاع النجدي والكيلة الحجازية مئتي صاع وثمانية وعشرين صاع ومثله الكيلة والله أعلم الحديث الثامن وستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسيه صدقة البخاري رقم 1464 و 1463 ومسلم رقم 982 وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الدقيق أبو داود رقم 1594 والذي في مسلم رقم 982 ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر المعنى الإجمالي تقدم أن الزكاة مبناها على المساواة والعدل لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء كالخارج من الأرض وعروض التجارة أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية والاستعمال فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها وذلك كمركبه من فرس وبعير وسيارة وكذلك العبد المعد للخدمة وفرسه وأوانيه المعدة للاستعمال لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال ما يؤخذ من الحديث واحد إن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب قال ابن القيم في تهذيب السنن إنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها اثنان إن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا سواء أكان للخدمة أم للتجارة لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض ثلاثة إن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة لأنها مبنية على المساواة وإذا لم ينم المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه أربعة ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي هو مأخذ الذين لا يجبون الزكاة في الحلي المعدل الاستعمال وهو مأخذ جيد ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه ولنا رسالة سميناها القول الجلي في زكاة الحلي فصلنا فيها القول فلتراجع خمسة بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون الحديث التاسع وستون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس البخاري رقم 1499 و 
2355 و 6912 و 6913 ومسلم رقم 1710 الجبار الهدر الذي لا شيء فيه العجماء الدابة البهيم الغريب واحد العجماء بفتح العين وإسكان الجيم ممدودة وهي البهيمة سميت عجماء لأنها لا تتكلم اثنان المعدن هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر وأمثالها ثلاثة جبار بضم الجيم يعني هدر لا ضمان فيه أربعة الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف آخره زاي أي المركوز المغروز في الأرض وهو دفن الجاهلية المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي يحصل منها تلف خارج عن قدرة الإنسان وتسببه وإهماله وأنه ليس عليه من جزاء إتلافها شيء وذلك كالبهيمة التي لم يفرط في إرسالها ولم يكن متصرفا فيها فتتلف زرعا أو تضر أحدا بعض أو ضرب بيدها أو رمح برجلها وكذلك لو أمر إنسانا بدون إكراه له أو تغرير به بنزول في بئر أو عمل فلا ضمان على الأهمر لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط أما لو أكرهه على ذلك أو كان يعلمه أن في هذه الأشياء ونحوها خطرا فغره ولم يعلمه بذلك فإن عليه الضمان ثم ذكر أن من ورد كنزا قليلا أو كثيرا فعليه إخراج خمسه لأنه حصله بلا كلفة ولا تعب فشكرا لله تعالى ومواساة لإخوانه المسلمين يجب عليه أن يخرج منه الخمس لأنه كالفيء الذي يحصل من مال الكفار بلا كلفة وهكذا تلاحظ الشريعة العدل والإنصاف في أحكامها فتقدم قدر الزكاة فيما يحتاج إلى كلفة ومشقة ومؤنة واختلافه حسب ذلك ما يؤخذ من الحديث واحد إنه لا ضمان في البهيمة إذا لم يكن صاحبها متصرفا فيها أو لم يرسلها ليلا فإن تسبب صاحبها بما أتلفت أو أرسلها ليلا فأفسرت على الناس زرعهم فعليه الضمان فقد قيد العلماء وإطلاق هذا الحديث بأدلة أخرى بضمان المتسبب وهو مذهب الجمهور وذكر ابن دقيق العيد اختلاف العلماء في عموم الهدر ووصل إلى القول بأن جناية البهيمة هدر إذا لم يكن ثمة تقصير من المالك أو ممن هي تحت يده وقال وينزل الحديث على ذلك اثنان إنه لا ضمان فيما أتلفت بئره أو معدنه إذا لم يكن مكرها للنازل أو العامل أو عالما بأن في ذلك خطرا فغره ولم يعلمه فإن أكره أحدا على النزول في بئر أو الصعود لشجرة أو نحو ذلك أو لم يكرهه ولكن فيه خطر ولم يعلمه فعليه الضمان لأن التلف حصل بسبب إكراهه أو من تغريره ثلاثة إنه يجب إخراج الخمس مما ولد من الكنوز قليلا كان الموجود أو كثيرا أربعة خصه بعض العلماء بما عليه علامة كفار بأن يكون من زمن الجاهلية وذكر الصنعاني قيدا ثانيا هو أن يكون في أرض موات أو ملك أحياه الواجد فإن كان في أرض مملوكة فليس بركاز وإنما هو لقطة خمسة أن يخرج الخمس من حين يجده 
كما هو ظاهر الحديث فإن النماء فيه متكامل وما تكامل فيه النماء لا يعتبر فيه الحول فإن الحول مدة مضروبة لتحصيل النماء قال الناوي عدم اشتراط الحول بالركاز إجماع ستة الظاهر من الحديث أنه يخرج منه لا من قيمته سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك سبعة بهذه الميزات يعلم أن شبهه بالفيء أقرب من شبهه بالزكاة ولذا قال كثير من العلماء إن مصرفه مصرف الفيء يصرف في المصالح العامة لا مصرف الزكاة الذي يجعل في الأقسام الثمانية لأن الركاز قد فارق الزكاة بالأمور الآتية ألف الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه أما الركاز فيخرج الخمس من قليله أو كثيره باء الركاز يخرج من عينه أما العروض فتخرج زكاتها نقودا جيم الركاز حوله وجوده أما الزكاة فلها حول محدود معلوم لا تجب قبله دال مصرف الزكاة مصرف الفيء في المصالح العامة والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة ها الركاز فيه الخمس والزكاة أكثر ما فيها العشر وأقل ما فيها ربع العشر الحديث السبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل من عبد جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تضربون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عمر رجل صنو أبيه البخاري رقم 1468 ومسلم رقم 983 الغريب واحد ما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ينقم بكسر القاف معناه ما ينكر وهذا السياق معناه عند البلاغيين تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو من لطيف الكلام اثنان أعتاده مفرده عتاد بفتح العين والأعتاد آلات الحرب من السلاح وغيره ثلاثة صنو أبيه هذا تشبيه للأخوين فأكثر من أب واحد وهم فروعه كالنخلتين فأكثر تفترقان من أصل واحد والصنو بكسر الصاد هو المثل أربعة ابن جميل بالجيم المفتوحة بعدها ميم مكسورة سماه بعضهم حسين وبعضهم عبد الله المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجباية الزكاة كعادته في بعث السعاء فجاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد وابن جميل يريد منهم الزكاة فمنعوا أداءها فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هؤلاء الثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فليس له من العذر في منعها إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فقابل نعمة الله كفرا وشكره نكرا 
وأما خالد فإنكم تظلمونه بقولكم منع الزكاة وقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله فكيف يقع منع الزكاة من رجل تقرب إلى الله تعالى بإنفاق ما لا يجب عليه ثم هو يمنع ما أوجبه الله عليه فإن هذا بعيد وإما لأنه جعلها أدوات قنية يستعملها في الجهاد والأشياء التي للقنية ليس فيها زكاة لأنها ليست من الأموال النامية بالتجارة وغيرها وأما العباس فقد تحملها صلى الله عليه وسلم عنه ويحتمل أن ذلك لمقامه ومنزلته ويدل عليه قوله أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه وإما لأنه قدم زكاته لعامين فقد تسلمها النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه ما ورد بسند ضعيف عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته سنتين ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية بعث الإمام السعاة لجباية الزكاة اثنان جواز شكوى من امتنع من الزكاة إلى من يجبره على أدائها ومثله في الشكوى كل ممتنع عن واجب أو فاعل محرم ثلاثة قبح من جحد نعمة الله عليه شرعا وعقلا أربعة إن الأشياء الموقوفة في سبيل الله أو المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة وذلك على أن عذره في منع الزكاة هو جعلها وقفا في سبيل الله أو على معنى أنه جعلها معدة للاستعمال والقنية خمسة جواز جعل الأشياء وقفا لله تعالى وفي سبيله ستة أما الاعتذار عن العباس فيحتمل إفادة جواز تعجيل الزكاة ويحتمل إفادة جواز تحمل الزكاة عمن وجبت عليه ويبعد أن يمنع العباس الزكاة لغير عذر سبعة تعظيم العم وكبير حقه لأنه بمنزلة الأب الحديث الحادي والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض البخاري رقم أربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثون ومسلم ألف وواحد وستون الغريب واحد حنين واد في طريق مكة الطائف المتجه مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة ويسمى الآن وادي يدعان 
وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هوازن ومعهم ثقيف في شوال من السنة الثامنة من الهجرة اثنان المؤلفة قلوبهم هم قوة يتألفون على الإسلام بإعطائهم من الغنائم أو الصدقات ليتمكن الإسلام من قلوبهم أو لكونهم زعماء ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام ثلاثة عالة أي فقراء أربعة أمن أفعل تفضيل من المن معناه أكثر منة علينا وأعظم وما أظن التفضيل مقصودا وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل خمسة شعار هو الثوب الذي يلي الجسد وهو بكسر الشين المعجمة ستة دثار هو الثوب الذي فوق الشعار وهو بكسر الدال المهملة سبعة أثر بفتح الهمزة والثاء والأثرة الاستئثار بالشيء المشترك فمعناه أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا ثمانية الشعب اسم لمن فرج بين جبلين المعنى الإجمالي التقى المسلمون بالمشركين في حنين فكانت الهزيمة على المشركين فغنم المسلمون أموالهم وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة قوم من سادات العرب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم فأعطاهم صلى الله عليه وسلم من الغنيمة عطية جزلة ليتألفهم على الإسلام فينكف بسبب ذلك شر كبير عن المسلمين وليرغبوا في الإسلام فيدخل معهم عشائرهم ولم يعطي الأنصار شيئا منها اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها ولكن محبة ما أبيح لهم منها وما حصلوه بسيوفهم وجهادهم أوجد في قلوبهم شيئا إذ رأوا غنائمهم تقسم على غيرهم ولا يعطون منها ولم يفطنوا للحكمة الرشيدة المقصودة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفوسهم جمعهم فخطبهم وقال يا معشر الأنصار ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن فلما ذكرهم نعمته التي جاءتهم على يده من الهداية التي هي أعظم مطلوب والألفة بعد حروبهم الطاحنة ومشاجراتهم المهلكة ونعمة الغنى بعد الفقر وذلك بالغنائم وعمار أسواق المدينة وذلك بالتجارة والزراعة لأنها صارت عاصمة الإسلام وذلك بعد الفقر الذي كانوا فيه أيام الجاهلية ومن كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحبه للعدل ذكرهم بما لهم من أياد بيض على الإسلام والمسلمين إذ آووا المهاجرين ونصروهم بعد أن عاداهم وتجهم لهم أقرب الناس إليهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم فوجدوا عندهم المأوى والنصرة وكرم الضيافة حتى أنسوهم بمواساتهم بلادهم وأهليهم ثم أراد صلى الله عليه وسلم أن يسلبهم عن حطام الدنيا بما فيه خير الدنيا والآخرة فقال 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فما كان منهم رضي الله عنهم إلا أنهم رضوا وأعينهم مغرورقة بدموع الفرح بهذا الفضل الكبير والبشارة العظمى وبدموع الندم والعتب على أنفسهم وتلاقت أرواحهم الصافية بروح نبيهم الطاهرة ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمن قلوبهم ويشرح صدورهم ويعلن على الناس فضائلهم ومناقبهم الكريمة لما لهم من فضل السبق بالإيمان والإيواء والنصرة لرسول الله ودين الله فقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار بالنسبة للرسول والدين والناس من ورائهم دثار فهم أولى به وبهذه الموعظة البليغة والشرف العظيم الذي نوه في حق الأنصار علم وعلم غيرهم من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمهم من الغنائم لم يحرمهم من الغنائم ويعطيها من هو دونهم إيمانا وسابقة وفضلا إلا اتكالا على ما وقر في قلوبهم من الإيمان الراسخ وإيثار الآخرة على الدنيا ثم ذكر علامة من علامات النبوة وهي أنه سيستأثر بالدنيا عليهم غيرهم فلا يهيجهم ذلك ويثير حفائض نفوسهم فإن متاع الدنيا قليل وليصبروا حتى يلاقوه على الحوض فإن الصبر الجميل من أسباب وروده مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحققت هذه المعجزة النبوية بعد انتهاء عهد الراشدين اللهم ألحقنا بهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا والمسلمين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ما يؤخذ من الحديث واحد إعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده اثنان جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة ثلاثة إن الرغبة في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم أربعة مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق خمسة إن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم فيها ستة كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار سبعة ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي عليه الصلاة والسلام كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم ثمانية علامة من علامات النبوة فإن ما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقة تسعة إن الصبر الجميل على المصائب من أسباب ورود الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فائدة لم يظهر لي مناسبة واضحة لإيراد المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاة ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحه أو لعله أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه 
أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن عز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه والصحيح جواز إعطائهم تأليفا لهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات مذهبه وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براءة التي هي من آخر القرآن نزولا باب صدقة الفطر نصبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه وقد أجمع العلماء على وجوبها وشرعها الله تعالى لحكم عظيمة وفوائد كثيرة منها أنها طهرة للصائم وشكرا لله تعالى على أن من عليه بتكميل صيام شهر رمضان وشكرا له أيضا على أن متعه بدوران الحول عليه ونعمه تتوالى عليه التي أعظمها نعمة الإسلام والإيمان ومنها أنها مؤساة بين الفقراء والأغنياء إذا أعطوهم شيئا من أموالهم اغتنوا في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب قوتهم وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل الناس فيه التظاهر بغنى ويشاركونهم في الأفراح المباحة والله لطيف بعباده وهو الحكيم الخبير الحديث الثاني والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحج والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس به نصف ساع من بر على الصغير والكبير البخاري رقم 1511 ومسلم رقم 984 وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة البخاري رقم 1503 الحديث الثالث والسبعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 1508 ومسلم الرقم 985 الغريب واحد الأقط مثلث الهمزة ويعمل من اللبن المخيض يطبخ حتى يتبخر ماؤه ثم يجفف وأحسنه ما كان من لبن الغنم اثنان السمراء يريد بها الحنطة المعنى الإجمالي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على جميع المسلمين الذين تفضل الصدقة عن قوتهم في ذلك اليوم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلما وردت على المدينة الحنطة السمراء في زمن معاوية وقدم المدينة حاجة قال أرى أن مدا من الحنطة عن مدين من غيرها يغني لجودتها ونفعها فأما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فهو يقول كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام والطعام عندهم هو الحنطة وكذلك صاعا من أقط وصاعا من زبيب فلا أزال أخرج الصاع من الحنطة وغيرها كما كنت أخرجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إثارا للاتباع وليحصل بالصدقة الإغناء المطلوب أمر أن تؤدى إلى الفقير قبل خروج الناس إلى الصلاة ما يؤخذ من الحديث واحد 
وجوب زكاة الفطر وهو إجماع المسلمين لقوله فرضا اثنان أن تخرج عن كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ثلاثة أنها لا تجب عن الجنين واستحب كثير من العلماء إخراجها عنه فقد ورد عن الصحابة أنه كان يعجبهم إخراجها عن الحمل وكان عثمان يخرجها عن الحمل أيضا أربعة ظاهر الحديث تحديد الإخراج من الأشياء المذكورة والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ غير هذه الأشياء مع وجود شيء منها واختار شيخ الإسلام التامية جواز إخراجها من قوت بلده ولو قدر على الأصناف المذكورة وهو رواية عن الإمام أحمد وقول أكثر العلماء وأفضل هذه الأصناف وغيرها من أنواع الأطعمة أنفعها للمتصدق عليه لأنه الذي يحصل به الإغناء المطلوب في ذلك اليوم خمسة ظاهر حديث أبي سعيد أن الواجب صاع سواء كان من الحنطة أم من غيرها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ من الحنطة نصف صاع وابن القيم يميل في الهدي إلى تقوية أدلته واختار هذا القول الشيخ الإسلام بن تيمية وقال هو قياس قول أحمد في الكفارات قلت والأحوط المذهب الأول ستة والأفضل إخراجها فجر يوم العيد قبل الصلاة وهو قول فقهاء المذاهب الأربعة فإن أخرجها بعد الصلاة فعند الحنابلة يكره يوم العيد ويحرم بعده عند الحنابلة وعند غيرهم من جماهير الفقهاء وعند ابن عزم تحريم تأخيرها عن الصلاة لما روى البخاري وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولما روى أبو داود وابن ماجة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات والحق أن أبا محمد أسعدهم بإصابة الدليل والقول به سبعة وهل يجوز تقديمها قبل ليلة العيد؟ ذهب أبو حنيفة إلى جواز تقديمها لحول أو حولين قياسا على زكاة المال وذهب الشافعي إلى جواز تقديمها من أول رمضان وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيلها مطلقا كالصلاة قبل وقتها وذهب الحنابلة إلى جواز تعجيلها قبل العيد بيومين لما روى البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين يريد بذلك الصحابة ولأنه لا يحصل الإغناء في ذلك اليوم إلا إذا قدمت للفقير بنحو يوم أو يومين ليعدها ليوم العيد ولأنه إذا أخرها إلى قبيل الصلاة يخشى أن لا يجد صاحبها الذي يستحقها فيفوت وقتها المطلوب ولهذه الاعتبارات الصحيحة فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر آل السعدي رحمه الله تعالى يرى استحباب تقديمها بيوم أو يومين هنا انتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام 
والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة واحد الصبر على طاعة الله اثنان والصبر عن معاصي الله ثلاثة والصبر على أقدار الله المؤلمة ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه ولأنه سر بين الرب وبين عبده فهو من أعظم الأمانات أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك وإنما أشير إلى قليل من كثير لعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان فإنا لله وإنا إليه راجعون فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة فإن القوة تغري بالطغيان والبطر كلا إن الإنسان ليطغى أرقاه استغنى فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه عجزه فينكر في نفسه الكبر والعظمة فيستكين لربه ويلين لخلقه ومنها حكم اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة في وقت واحد وصبرهم جميعا قويهم وضعيفهم شريفهم ووضيعهم غنيهم وفقيرهم على معاناتها وتحملها مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ فتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الألم دهره كله فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام وبهذا يتم السلم بين الطبقات ومنها حكم أخلاقية تربوية فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقات الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها ومنها حكم صحية فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه هذه نبذ يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وإسراره واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة الحديث الرابع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه البخاري رقم 1914 ومسلم رقم 1082 الغريب لا تقدموا بفتح التاء والدال على حذف تاء المضارع لأن أصله لا تتقدموا المعنى الإجمالي الشارع الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها ليحصل الفرق بين هذا وذاك لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان إلا من كان له عادة من صوم كيوم الخميس أو الاثنين أو قضاء تضايق وقته أو نذر لزمه 
فليصمه لأنه تعلق بسببه بخلاف نفل الصيام المطلق فأقل ما فيه الكراهة ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين اثنان الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين ثلاثة من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز به الحديث الخامس والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له البخاري رقم 1906 ومسلم رقم 1080 الغريب واحد غم عليكم بالبناء للمجهول استتر عليكم بحاجب من غيم وغيره غم بضم الغين المعجمة وتشديد الميم اثنان فاقدروا له يعني قدروا له الحساب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقيل معناه قدروا ضيقوا بأن يضيق على شعبان فيجعل تسعا وعشرين يوما وعلى هذين التفسيرين حاصر الخلاف الآتي وجزء الضم والكسر في ذلك قدروا له ثلاثة قوله فصوموا يريد أن ينوى الصيام وتبيت تلك النية إلى الغد وكذلك في قوله فأفطروا المعنى الإجمالي أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل فلا يعدل عنه إلا بيقين ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام أن شعبان لم تكمل عدته ثلاثين يوما فيعلم أنه انتهت أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما أمرهم أن يقدروا حسابه وذلك بأن يتموا شعبان ثلاثين ثم يصوموا لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في مغيب الهلال غيم أو قتر أو نحوهما من الأشياء المانعة لرؤيته فالمشهور في مذهب الإمام أحمد الذي قال كثير من أصحابه إنه مذهبه هو وجوب صومه من باب الظن والاحتياط واستدلوا على ذلك بقوله فاقدروا له وفسروها بمعنى ضيقوا على شعبان فقدره تسعة وعشرين يوما وهذه الرواية عن الإمام أحمد من المفردات وهي مروية عن جملة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يرب صومه ولو صامه عن رمضان لم يجزئه واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال المنقولات الكثيرة المستفيضة عن أحمد على هذا وقال صاحب الفروع لم أجد عن أحمد صريح الوجوب ولا أمر به ولا يتوجه إضافته إليه واختار هذه الرواية من كبار أئمة المذهب أبو الخطاب وابن عقيل ودليل هذا القول ما رواه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما 
ومن هذا الحديث وأمثاله تبين أن معنى فاقدروا له يعني قدروا حسابه بجعل شعبان ثلاثين يوما وقد حقق ابن القيم هذا الموضوع في كتابه الهادي ونصر قول الجمهور ورد غيره وبين أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة قول صريح إلا عن ابن عمر الذي مذهب الاحتياط والتشديد وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إيجاب صوم يوم الشك لا أصل له في كلام أحمد ولا كلام أحد من أصحابه وإن كان بعضهم قد اعتقد أن من مذهبه إيجاب صومه ومذهبه الصريح المنصوص عليه وجواز فطره وجواز صومه وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كثير من الصحابة والتابعين وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم واختلفوا فيما إذا رؤي الهلال ببلد فهل يلزم الناس جميعا للصيام أم لا؟ فالمشهور عن الإمام أحمد وأتباعه وجوب الصوم على عموم المسلمين في أقطار الأرض لأن رمضان ثبت دخوله وثبتت أحكامه فوجب صيامه وهو من مفردات مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه وأن لكل أهل بلد رؤيتهم وهو مذهب القاسي بن محمد وسالم بن عبد الله وإسحاق لما روى كريب قال قدمت الشام واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فأخبرته فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نرى فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى التفصيل وهو أنه إن اختلفت المطالع فلكل قوم حكم مطلعهم وإن اتفقت المطالع فحكمهم واحد في الصيام والإفطار وهذا اختيار شيخ الإسلام الثمية وذكر الشيخ محمد بن عبد الواهب بن المراكشي في كتابه العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال أنه إذا كان البعد بين البلدين أقل من 2226 من الكيلومترات فهلالهما واحد وإن كان أكثر فلا ما يؤخذ من الحديث واحد إن صيام شهر رمضان معلق برؤية الناس أو بعضهم للهلال ورد ابن دقيق العيد تعليق الحكم به على حساب المنجمين وبين الصنعاني أنه لو توقف الأمر على حسابهم لم يعرفوا إلا قليل من الناس وشرع مبني على ما يعرفه الجماهير اثنان وكذلك الفطر معلق بذلك ثلاثة أنه إذا لم يرى الهلال لم يصوموا إلا بتكميل شعبان ثلاثين يوما وكذلك لم يفطروا إلا بتكميل رمضان ثلاثين يوما أربعة إنه إن حصل غيم أو قتر قدروا عدة شعبان تمام ثلاثين يوما وقال الصنعاني جمهور الفقهاء وأهل الحديث على أن المراد من فاقدروا له إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما فسره في حديث آخر خمسة إنه لا يجوز الصيام يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم ونحوه الحديث السادس والسبعون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة البخاري رقم 1923 ومسلم رقم 1095 الغريب واحد سحور بفتح السين ما يتسحر به وبضمها الفعل 
اثنان والبركة مضافة إلى كل من الفعل وما يتسحر به جميعا المعنى الإجمالي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر الذي هو الأكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام ويذكر الحكمة الإلهية فيه وهي حلول البركة والبركة تشمل منافع الدنيا والآخرة فمن بركة السحور ما يحصل به من الإعانة على طاعة الله تعالى في النهار فإن الجائع والظامئ يكسل عن العبادة وإن بركة السحور أن الصائم إذا تسحر لا يمل إعادة الصيام خلافا لمن لم يتسحر فإنه يجد حرجا ومشقة يثقلان عليه العودة إليه وإن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بركته أيضا أن المتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلي صلاة الفجر جماعة بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد فإن عدد المصلين في صلاة الصبح مع الجماعة في رمضان أكثر من غيره من أجل السحور ومن بركة السحور أنه عبادة إذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ولله في شرعه حكم وأسرار ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب السحور وامتثال الأمر الشرعي بفعله اثنان لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغي تركه والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به ولا يعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وإنما يستفاد من صيغتي الفتح والضم ثلاثة ظاهر الأمر الوجوب ولكن ثبوت الوصال عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف الأمر إلى الاستحباب أربعة يرى الصوفية أن مدة تناول السحور كمدة الإفطار وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى الحديث السابع والسبعون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية البخاري رقم 1921 ومسلم 1097 الغريب الأذان يريد به الإقامة ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية المعنى الإجمالي يروي أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن زيدا تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يتسحر قبل الصبح ولذا فإنه لما تسحر قام إلى صلاة الصبح فسأل أنس زيدا كم كان بين الإقامة والسحور قال قدر خمسين آية ما يؤخذ من الحديث واحد أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر اثنان المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك ثلاثة إن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس في وقتين وقت للإمساك ووقت لطلوع الفجر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر الحديث الثامن والسبعون بعد المئة 
عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم البخاري رقم 1926 واللفظ له ومسلم الرقم 1109 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع في الليل وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل ويتم صومه ولا يقضي وهذا الحكم في رمضان وغيره وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول ما يؤخذ من الحديث واحد صحة صوم من أصبح جنبا من جماع في الليل اثنان يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى لأنه إذا كان مرخصا فيه من المختار فغيره أولى ثلاثة أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل ولا بين رمضان وغيره أربعة جواز الجماع في ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الفجر وأخذ بعضهم جواز الصيام من الجنوب من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم لأن الآية تقضي جواز الجماع في ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذي قبيل الفجر بحيث لا يتسع للغسل فمن ضرورته الإصباح جنبا وهذه دلالة الإشارة عند الأصوليين خمسة فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن إلى الأمة فقد نقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الشيء الكثير النافع لا سيما الأحكام الشرعية المنزلية التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنهن وأرضهن الحديث التاسع والسبعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه البخاري رقم 1933 و6669 ومسلم الرقم 1155 المعنى الإجمالي بنيت هذه الشريعة على اليسر والسهولة والتكليف بقدر الطاقة وعدم المؤاخذة بما يخرج عن الاستطاعة أو الاختيار ومن ذلك أن من أكل أو شرب أو فعل مفطرا غيرهما في نهار رمضان أو غيره من الصيام فليتم صومه فإنه صحيح لأن هذا ليس من فعله المختار وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه اختلاف العلماء الجمهور من العلماء على أن الأكل والشرب من الناس لا يفسد الصيام والخلاف بينهم في الجماع هل له حكم الأكل والشرب بعدم الفساد أم لا؟ فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أن الجماعة مفسد للصيام ولو كان من الجاهل أو الناس وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة وهو من مفردات مذهب أحمد ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع مما يدل على مخالفته لهما ولأن النسيان في الجماع بعيد بخلاف الأكل والشرب وذهب الأئمة أبو حنيفة والشافعي وداود وابن تيمية وغيرهم إلى أنه لا يفسد الصيام واستدلوا على ذلك بما يأتي أولا لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال ابن حجر وهو صحيح والإفطار عام في الجماع وغيره ثانيا العمومات الوريدة في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ثالثا إن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه 
وإذا كان معذورا فإن العذر شامل ولا وجه للتفريق وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه ما يؤخذ من الحديث واحد صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسيا اثنان أنه ليس عليه إثم في أكله أو شربه لأنه ليس له اختيار ثلاثة معنى إطعامه من الله تعالى وسقيه أنه وقع من غير اختيار وإنما الله الذي قدر له ذلك بنسيانه صيامه الحديث الثمانون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال ما أهلكك أو ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينة قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك الحرة الأرض تركبها حجارة سود البخاري رقم 36 وتسعمائة وألف وسبع وثلاثون وتسعمائة وألف وستمائة وألفين وثمان وستون وثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعة وثمانون وستة آلاف وتسعة وسبعمائة وستة آلاف وعشرة وسبعمائة وستة آلاف وأحد عشر وسبعمائة وستة آلاف ومسلم الرقم ألف ومائة وأحد عشر الغريب واحد بينما ظرف زمان يغلب أن يضاف إلى جملة نسمية اثنان بعرق العرق بفتحتين هو الزنبيل يعمل من سعف النخل وقدروها هنا بما يسع خمسة عشر صاعا ثلاثة اللابة هي الحرة وهي الأرض التي تعلوها حجارة سود والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية أربعة المكتل القفة من الخوص وهي قفص من ورق النخل المعنى الإجمالي جاء سلمة بن صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا فقال هلكت فقال له ما أهلكك قال إنه وقع على امرأته ووصائب في نهار رمضان فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة تعتقها كفارة لما وقع منك قال لا قال فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا ولا أصابني ما أصابني إلا من الصيام لأن به شبقا لا يقدر معه على ترك الجماع وهو نوع مرض قال فهل تجد طعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر أو غيره قال لا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومكث وإذا بأحد من الصحابة على عادتهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل من تمر يسعى خمسة عشر صاعا ليتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين السائل فقال أنا فقال خذ هذا التمر فتصدق به ليكون كفارة على ما اقترفت من الإثم فما كان من الرجل الذي جاء خائفا مبهوتا بعد أن وجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمن والطمأنينة إلا أن طمع في فضل الله تعالى على يد أرحم الناس بالناس فقال أتصدق به على أفقر مني يا رسول الله 
ثم أقسم أنه ليس في المدينة أحد أفقر منه لما يراه من شدة الضيق عليه عند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله كيف جاء خائفا يلتمس السلامة فرجع آمنا معه ما يطعمه أهله ثم أذن له بإنفاقه على أهله فصلوات الله وسلامه عليه اختلاف العلماء يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا واختلفوا في الناس وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة واختلفوا هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب فذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما إلى أنها على التخيير لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأوجب تخيرة وذهب الجمهور من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة كالشافعي وأبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثوري والأوزاعي إلى أنها على الترتيب مستدلين بحديث الباب وجعلوا حديث التخيير مجملا يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعا ولو أخذ بحديث التأخير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك وذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك بل ظاهره عدم سقوطها لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام وقال لا أجد سكت ولم يبرئ ذمته منها والأصل أنها باقية وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من أنها لا تسقط بالعسار أما الترخيص له في إطعامه أهله فقد قال بعض العلماء إن المكفر إذا كفر عنه غيره جاز أن يأكل منه ويطعم أهله الأحكام المأخوذة من الحديث واحد إن الوطأ في نهار رمضان من الفواحش المهلكات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله هلكت ولو لم يكن كذلك لهون عليه الأمر اثنان إن الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة وهي على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ثلاثة إن الكفارة لا تسقط مع الإعسار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه بفقره وليس في الحديث ما يدل على سقوط أربعة جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي خمسة إن له الأكل منها وإطعامها أهله ما دامت مخرجة من غيره ستة ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة وبهذا أخذ الحنفية والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا بد من إيمانها ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التي فيها كفارة القتل فإنه ذكر فيها الإيمان سبعة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا فراح فرحا معه ما يطعم منه أهله ثمانية إن من ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبا نادما فإنه لا يعزر خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام تمية رحمه الله قال يفطر بالنص والإجماع الأكل والشرب والجماع وثبت بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم فلا تصوم الحائض ولكن تقضي الصيام
وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم قال الخطابي ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه وفي أن من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه إثم ومثل هذا لا تبطل عبادته فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة إلا القياس وأقوى محتج به وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وهو قياس ضعيف وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول العطش فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي وليس كذلك الكحن والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة فإنها لا تغذي البتة أما الجماع فإنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب وقد قال تعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي فترك الإنسان شهوته عبارة مقصودة يثاب عليها وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا والأحاديث الوريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاج والمحجوم كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر والسواك جائز بلا نزاع لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال ولكن لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك وذوق الطعام يكره لغير حاجة لكن لا يفطر وأما للحاجة فلا يكره 
باب الصوم في السفر جاءت هذه الشريعة بأحكام ميسرة سمحة تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فلما كان السفر غالبا فيه مشقة وصعوبة وأنه قطعة من العذاب خفف فيه ومن تلك التخفيفات الرخصة في الفطر في نهار رمضان وهي رخصة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهي رخصة تعم الذي يناله بسفر مشقة وغيره ممن تكون أسفارهم راحة ومتعة لأن الحكم للغالب وبمثل هذه الأحكام اللطيفة على مدى ما تراعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملاءمة للأوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر ما يستطيعون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا الحديث الحادي وثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلامي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر البخاري رقم 1943 واللفظ له ومسلم الرقم 1121 المعنى الإجمالي علم الصحابة رضي الله عنهم أن الشارع الرحيم ما رخص للفتر في الصفر إلا رحمة بهم وإشفاقا عليهم فكان حمزة الأسلمي عنده جلد وقوة على الصيام وكان محبا للخير كثير الصيام رضي الله عنه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيصوم في السفر فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصيام والفطر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ما يؤخذ من الحديث واحد الرخصة في الفطر في السفر لأنه مضينة المشقة اثنان التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام والمراد بذلك صوم رمضان ويوضح ما أخرجه أبو داود والحاكم أن حمزة بن عمر قال يا رسول الله إني صاحب ظهر وعالجه أسافر وأكريه وربما صدفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهون علي من أن أخره فيكون دينا عليه فقال أي ذلك شئت يا حمزة الحديث الثاني وثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعي بالصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم البخاري رقم 1947 ومسلم الرقم 1118 المعنى الإجمالي كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لأن الصيام هو الأصل والفطر رخصة والرخصة ليس في تركها إنكار ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر ما يؤخذ من الحديث واحد جواز الفطر في السفر اثنان إقرار النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين الحديث الثالث والثمانون بعد المئة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة 
البخاري رقم 45 و900 وألف ومسلم الرقم 22 و100 وألف المعنى الإجمالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان في أيام شديدة الحر فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه فهما تحملا الشدة وصاما مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة الحديث الرابع والثمانون بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من البر الصيام في السفر البخاري رقم 1946 واللفظ له ومسلم الرقم 1115 وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم مسلم الرقم 1115 المعنى الإجمالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه فسألهم عن أمره فقالوا إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم إن الصيام في السفر ليس من البر ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم فهو لم يريد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم ما يؤخذ من الحديث واحد جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر اثنان إن الصيام في السفر ليس برا وإنما يجزئ ويسقط الواجب ثلاثة إن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده اختلاف العلماء اختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عمر وهو مذهب الظاهرية وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر واحتج الأولون بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ووجهه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه وما رواه البخاري عن جابر ليس من البر الصيام في السفر واحتج الجمهور بحجج قوية منها أحاديث الباب الأول حديث حمزة الأسلامي إن شئت فصم وإن شئت فأفطر الثاني حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والثالث حديث أبي الدرداء فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وأجابوا عن أدلة الأولين بما يأتي أما الآية فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق بمعناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم وأكثر علماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر أما قول أولئك العصاة فهي واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به 
فلم يفعلوا فقال أولئك العصاه لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه ويتنافس فيه فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة أو كان الفطر يساعد على الجهاد والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل الصيام أم الفطر فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن له الحقه مشقة وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن المسيب والأوزاعي وإسحاق استدل الأئمة الثلاثة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه فائدة أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكرها لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه فيما عدا سفرا أبيح فيه الرخص السفرية وتقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار الحديث الخامس والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر البخاري رقم 2890 ومسلم رقم 1119 المعنى الإجمالي كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره فبعضهم مفطر وبعضهم صائم والنبي صلى الله عليه وسلم يقر كلا منهم على حاله فنزلوا في يوم حار ليستريحوا من عناء السفر وحر الهاجرة وكانوا رضي الله عنهم متقشفين لا يجد أكثرهم ما يضله عن الشمس إلا أن يضع يده على رأسه أو أن يضع كساءه فوق عود أو شجرة فيستظل به فلما نزلوا في هذه الهاجرة سقط الصائمون من الحر والظمأ فلم يستطيعوا العمل وقام المفطرون فضربوا الأبنية بنصب الخيام والأخبية وسقوا الإبل وخدموا إخوانهم الصائمين فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وما قاموا به من خدمة الجيش شجعهم وبين فضلهم وقال ذهب المفطرون اليوم بالأجر ما يؤخذ من الحديث واحد جواز الإفطار والصيام في السفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كلا على ما هو عليه اثنان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من رقة الحال في الدنيا ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من ارتكاب الصعاب في الجهاد في سبيل الله تعالى ثلاثة 
فضل خدمة الإخوان والأهل وأنها من الدين ومن الرجولة التي سبقنا فيها صفوة هذه الأمة خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين أربعة إن الفطرة في السفر أفضل لا سيما إذا اقترن بذلك مصلحة من التقوي على الأعداء ونحوه فإن فائدة الصوم تلزم صاحبها أما فائدة الإفطار في مثل ذلك اليوم فإنها تتعدى المفطرة إلى غيره ومن هنا كان الإفطار أولى خمسة حتى الإسلام على العمل وترك الكسل فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الأجر وفضله على المنقطع للعبادة وأين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل والتقدم والرقي قبحهم الله فإنهم يهرفون بما لا يعرفون الحديث السادس والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان البخاري رقم 1950 ومسلم رقم 1146 المعنى الإجمالي تذكر عائشة رضي الله عنها أنه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وحسن أدبها في مراعاته ومعاشرته تؤخر صيامها إلى شعبان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه ما يؤخذ من الحديث واحد جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان مع العذر اثنان إن الأفضل التعجيل مع غير العذر فعائشة رضي الله عنها قد بيّنت عذرها في ذلك ثلاثة إنه لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان التالي واختلف العلماء في وجوب الكفارة مع التأخير إلى دخول رمضان الآخر ومذهب الحنابلة أن عليه الكفارة إذا أخر لغير عذر أربعة حسن عشرة عائشة رضي الله عنها رزق الله نساءنا القدوة بها الحديث السابع والثمانون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه البخاري رقم 1952 ومسلم الرقم 1147 وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول أحمد بن حنبل المعنى الإجمالي الديون التي على الأموات يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام أم للآدميين كالديون المالية وأولى من يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه ما يؤخذ من الحديث واحد ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا بأصل الشرع خلافا لتقييد أبي داود وذكر ابن دقيق العيد أن إلحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس في هذا الحديث نص عليه اثنان إن الذي يتولى الصيام وهو وليه والمراد به الوارث الذي انتفع بمخلفاته فمن مقتضى القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه اختلاف العلماء اختلف العلماء في من مات وعليه صوم هل يغضى عنه على ثلاثة أقوال أحدها لا يغضى عنه بحال لا في النذر ولا في الواجب بأصل الشرع وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد 
الثاني يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي عبيد والليث وإسحاق ونصره ابن القيم الثالث أنه يصام عن الميت النذر والواجب بأصل الشرع وهو قول أبي ثور وأصحاب الحديث ونصره ابن حزم ورد قول من خالفه وجماعة من محدثي الشافعية وهو قول الشافعي في القديم وعلق القول به على صحة الحديث قال البيهقي ولو وقف الشافعي على جميع طرق الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن السعدي وقال إنه اختيار شيخ الإسلام المتمية في جميع الديون التي على الميت لله أو للآدميين أو جبه على نفسه أو وجبت بأصل الشرع استدل المانعون مطلقا بأدلة منها قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وما روي عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد وروي عن عائشة نحو ما روي عن ابن عباس وهما رويان لحديثي الصيام عن الميت وخالفاهما فاتبع رأيهما لا روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث واستدل المجوزون للقضاء مطلقا بحديث الباب فإنه عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر وبحديث ابن عباس الآتي بعد هذا الحديث وهو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صيام شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى قال ابن حجر إن أحمد ومن معه حمل العموم في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما فحديث ابن عباس صورة منفصلة يسأل عنها من وقعت له وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة أما المفصلون وهم الذين يرون القضاء في النذر دون الواجب بأصل الشرع فيرون أن حديث الباب وحديث ابن عباس الذي بعده مقيدان بالرواية الثانية عن ابن عباس المذكورة في هذا الباب ونصر ابن القيم هذا القول في كتابيه أعلام الموقعين وتهذيب السنن وقال إنه أعدل الأقوال وعليه يدل كلام الصحابة وقال وتعليل حديث ابن عباس الذي قال فيه لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه مراده في الفرض الأصلي وأما النذر فيصام عنه وما روي عن عائشة في إفتائها في التي ماتت عليها صوم أنه يطعم عنها إنما هو في الفرض لا في النذر وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث ابن عباس ثم قال أيضا وسر الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به ثمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبا والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن انتهى ملخصا منه فائدة قضاء وليه عنه من باب الاستحباب عند جماهير العلماء ما عدا الظاهرية فقد أوجبوه وقالت الحنابلة إن كان الميت خلف تركة وجب القضاء 
وإلا استحب وقالوا إن صام غير الوارث أجزأه الحديث الثامن والثمانون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى البخاري رقم 1953 ومسلم رقم 1148 وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصوم عن أمك مسلم رقم 1148 المعنى الإجمالي وقع في هذا الحديث روايتان والظاهر من السياق أنهما واقعتان لا واقعة واحدة فالأولى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن أمه ماتت عليها صوم شهر فهل يقضيه عنها؟ والرواية الثانية أن امرأة جاءت إليه صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أمها ماتت عليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فأفتاهما جميعا بقضاء ما على والديهما من الصوم ثم ضرب لهما مثلا يقرب لهما المعنى ويزيد في التوضيح وهو أنه لو كان على والديهما دين لآدمي فهل يقضيانه عنهما فقال نعم فأخبرهما أن هذا الصوم دين الله على أبويهما فإذا كان دين الآدمي يقضى فدين الله أحق بالقضاء ما يؤخذ من الحديث واحد عموم الرواية الأولى تفيد أن الصيام يقضى عن الميت سواء أكان نذرا أم واجبا أصليا اثنان الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت ثلاثة الظاهر أنهما واقعتان للرجل وامرأة فتبقى كل منهما على مدلولها ولا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على عمومها أربعة عموم التعليل الذي في الحديث يشمل الديون التي لله والتي للخلق والواجبة بنذر والواجبة بأصل الشرع بأنها كلها تقضى عن الميت وهذا ما حكاه شيخنا عبد الرحمن آل سعدي عن تقي الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى خمسة فيه إثبات القياس الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال وقد ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم أبلغ وليقربه من أذهانهما فإن تشبيه البعيد بالقريب يسهل إدراكه وفهمه ستة قوله فدين الله أحق بالقضاء فيه دليل على تقديم الزكاة وحقوق الله المالية إذا تزاحمت حقوقه وحقوق الآدميين في تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق الحديث التاسع والثمانون بعد المئة عن سهر بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر البخاري رقم 1957 ومسلم رقم 1098 وأخر السحور أحمد في المسند من حديث أبي ذر بسند ضعيف المعنى الإجمالي 
الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها ولذا فإنه لما جعل غروب الشمس هو وقت إفطار الصائم حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر لأنهم بذلك يحافظون على السنة فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني وهو المتابعة والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين تتوق أنفسهم إليها ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو خبر ثقة اثنان إن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن أجله ثلاثة الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة مع أنه من محبوبات النفوس أربعة الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم الحديث التسعون بعد المئة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم البخاري رقم 1954 ومسلم رقم 1100 المعنى الإجمالي تقدم أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولذا فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه بل يعاب بذلك امتثالا لأمر الشارع وتحقيقا للطاعة وتمييزا لوقت العبادة عن غيره وإعطاء للنفس حقها من متع الحياة المباحة ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس اثنان إنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار فإن مجرد ظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار فهما متلازمان ثلاثة قوله فقد أفطر الصائم يحتمل معنيين ألف إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي باء وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار كما تقول أنجد لمن دخل نجدا وأتهم لمن دخل تهاما ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا أولى ويؤيده رواية البخاري فقد حل الإفطار أربعة ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما فالوصال باطل لأنه لا يمكن وإن قلنا معناه فقد دخل في وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال 
باب أفضل الصيام وغيره الحديث الحادي والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى البخاري رقم 1962 ومسلم الرقم 1102 ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر البخاري رقم 1963 و 1967 ولم يخرجه مسلم المعنى الإجمالي الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة ومشارعها الحكيم يكره الغلو والتعمق لأن في ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا لها والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل وأسلم من السأم والملل وفيه العدل الذي وضعه الله في الأرض وهو إعطاء الله ما طلبه من العبادة وإعطاء النفس حاجتها من مقوماتها لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وهو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام وكان صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره يواصل الصيام فقال الصحابة إنك تواصل ولنا فيك قدوة وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم فقال إني لست مثلكم لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وليس لكم هذا فتكون على الوصال وما دمتم راغبين في الوصال فمن ورد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر لأنه تأخير لعشائه فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة ومن حكم الصيام التخفف من الطعام اختلاف العلماء اختلفوا في الطعام والشراب المذكورين على قولين أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا باللفظ والثاني أنه ما يفيض على قلبه من لذيذ المناجاة والمعارف فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولم يقل لست كهيئتكم وقد بسط القول فيه ابن القيم في الهادي واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال محرم ومكروه وجائز مع القدرة فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الجوزاء وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية فوعندهم جائز إلى السحر مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار ومكروه بأكثر من يوم وليلة استدل المجيزون بأنه صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين فهو تقرير لهم عليه ولو كان حراما لم يقرهم وبأن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه 
فإذا كان المواصل لم يرد التشابه بأهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال واستدل المحرمون بنهيه صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي التحريم وأما مواصلته بهم فلم يقصد به التقرير وإنما قصد به التنكيل كما هو مبين في بعض ألفاظ الحديث فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب واصل بهم لتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة في نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه هو المطلوب وأما قول عائشة نهى عن الوصال رحمة بهم فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة وأما التفصيل الذي اختاره أحمد فذكر ابن القيم أنه أعدل الأقوال لحديث أبي سعيد لا تواصلوا وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رواه البخاري فهو أعدل الوصال وأسهله لأنه في الحقيقة أخر عشاءه والصائم له في اليوم والليل أكلة ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مطلقا ولو لم يكن فيه إلا ترك تعديل الإفطار المرغب فيه لكفى ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم الوصال اثنان جوازه للقادر عليه إلى السحر وتركه أولى ثلاثة رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم أربعة النهي عن الغلو في الدين فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة تعطي الرب حقه والبدن حقه فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد خمسة إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يقدر عليه وحده ولا يلحقه أحد في هذا المقام ستة إن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها وله شواهد في الناس وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يلحقه فيه أحد سبعة إن غروب الشمس وقت للإفطار ولا يحصل به الإفطار كما تقدم وإلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفطرا بغروب الشمس ثمانية فيه ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الحديث الثاني والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام 
فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك البخاري رقم 1976 ومسلم رقم 1159 وفي رواية قال لا صم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما البخاري رقم 1979 و 6277 المعنى الإجمالي مجمل معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبد الله بن عمر أقسم على أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام كل عمره فسأله هل قال ذلك فقال نعم فقال إن هذا يشق عليك ولا تحتمله وأرشده إلى الطريق المثلى وهو أن يصوم بعض الأيام ويفطر بعضها ويقوم بعض الليل وينام بعضه وأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ليكون كمن صام الدهر فأخبره أنه يطيق أكثر من ذلك وما زال يطلب الزيادة من الصيام حتى انتهى إلى أفضل الصيام وهو صيام داود عليه السلام وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما فطلب المزيد لرغبته في الخير رضي الله عنه فقال لا صوم أفضل من ذلك ما يؤخذ من الحديث واحد رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل اثنان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه ثلاثة تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه إذ قصر عبد الله أولا على ثلاثة أيام من كل شهر فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة قال فصم يوما وأفطر يومين فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال فصم يوما وأفطر يوما أربعة إن آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه السلام خمسة كراهة صيام الدهر لأنه مخالفة لقوله عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر ولحديث لا صام من صام الأبد ستة سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه الحديث الثالث والتسعون بعد المئة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما البخاري رقم 1131 و 3402 ومسلم 1159 المعنى الإجمالي تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة ويسرها فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا كلفة ولا مشقة فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود عليه السلام يتعبد بهما 
وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان ينام النصف الأول من الليل ليقوم نشيطا على العبادة فيصلي ثلثه ثم ينام ثلثه الأخير ليكون نشيطا لعبادة أول النهار وهذه الكيفية هي التي رغبها المشرع الحكيم ما يؤخذ من الحديث واحد إن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر اثنان إن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم ثلثه أفضل القيام لما فيه من أخذ النفس حالتها من الراحة أولا ثم القيام وقت النزول الإلهي ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره ثلاثة إن العبادة قسط وعدل فلا يغفل عن عبادته ولا يغلو فيها لأن لربك عليك حقا وأهلك عليك حقا فآت كل ذي حق حقا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرع جاء بالعدل في كل شيء والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع والأمر مشروع مسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها أربعة إن الله تبارك وتعالى يتعبدك بأنواع كثيرة من العبادات فإن أوغلت في نوع منها تركت الباقي فينبغي إبقاء شيء من القوة لسائر العبادات كما أن العادات التي على الإنسان من معاشرة أهله وزيارة أصدقائه وطلبه الرزق في الدنيا ومحادثة أولاده ونومه إذا نوى بذلك الأجر وأداء الحقوق كانت هذه العادات عبادات ففضل الله واسع وبره كبير الحديث الرابع والتسعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام البخاري رقم 1981 و1178 ومسلم الرقم 721 المعنى الإجمالي اشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث وصايا نبوية كريمة الأولى الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيصير صيام ثلاثة الأيام كصيام الشهر كله والأفضل أن تكون ثلاثة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ورد في بعض الأحاديث وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية الثانية أن يصلي الضحى وأقلها ركعتان لا سيما في حق من لا يصلي من الليل كأبي هريرة الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين ترمض الفصال كما جاء في حديث آخر الثالثة إن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة وأمثاله ممن ينامون عن الوتر آخر الليل ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأولى أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وقد ورد في تعيينها حديث قتالة بن ملحان الذي أخرجه أهل السنن قال 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة وقال هن كهيئة الدهر اثنان استحباب صلاة الضحى والمواظبة عليها لمن لم يقم لصلاة الليل لئلا تفوته صلاة الليل والنهار ثلاثة الوتر قبل النوم في حق من يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل أما من غلب على ظنه القيام فيؤخذه إليه وإن فاته بنوم أو نسيان فالمستحب أن يقضيه أربعة إن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الغالية التي ينبغي أن يعتنى بها ويحرص عليها لأنها عظيمة النفع جليلة القدر الحديث الخامس وتسعون بعد المئة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة البخاري رقم 1984 ومسلم الرقم 1143 الحديث السادس والتسعون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده البخاري رقم 1985 ومسلم الرقم 1144 المعنى الإجمالي لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة والعيد فيه الفرح وإظهار السرور وفيه إعلان شكر الله على نعمه وطلب المزيد كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها فشرع إفطار يوم الجمعة ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده أو يكون ضمن صوم معتاد لئلا يظن العامة أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدوها لفضل ذلك اليوم واجبة ما يؤخذ من الحديثين واحد الناهي عن صوم يوم الجمعة اثنان جواز صومه إذا قرن بصيام قبله أو بعده أو كان في صوم معتاد ثلاثة يحمل النهي في صومه على التنزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه في جملة صومه الذي يصوم ورخص بصومه إذا قرن بغيره ولو كان حراما ما صيم كعيد الفطر والنحر الحديث السابع والتسعون بعد المئة عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من يوم صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم البخاري رقم تسعون وتسعمائة وألف وواحد وسبعون وخمسمائة وخمسة آلاف ومسلم الرقم سبعة وثلاثون ومائة وألف المعنى الإجمالي عيد الفطر وعيد النحر هما العيدان الإسلاميان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الكريم يومي فرح وسرور وبهجة وحبور يأتي فيهما المسلمون أنواع المتع المباحة من الأكل والشراب واللباس والزينة وغيرها وقد حرم صومهما لأن الفطرة هو تحليل الصيام كالسلام للصلاة ولأن الأضحى يوم الأكل من الضحايا والهدايا التي أمر الله تعالى بالأكل منهما فالخلق في هذين اليومين أضياف الله 
فليقبلوا ضيافته وليفطروا فيهما ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم صوم يومي الفطر والأضحى اثنان إن الصوم فيهما لا ينعقد فلا يصح سواء كان لقضاء أو نفل أو نذر ثلاثة حكمة النهي عن صومهما ما أشار إليه في الحديث من أن عيد الفطر هو اليوم الذي انتهى بدخوله شهر رمضان فلتميز ولتعرف حدود الصوم الواجب بالفطر كما نهى عن صيام يوم أو يومين قبله تمييزا له عن غيره وأما الأضحى فلأنه يوم النسك الذي أمر بالأكل منه فليبادر إلى امتثال أمره بالتناول من طيبات رزقه فليس من الأدب واللياقة الإعراض عن ضيافة الكريم أربعة إنه يستحب للخطيب أن يذكر في خطبته ما يتعلق بوقته من الأحكام ويتحرى المناسبات الحديث الثامن وتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اجتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط البخاري بتمامه رقم 91 وتسعمائة وألف واثنان وتسعون وتسعمائة وألف ومسلم مختصر رقم ثمانمائة وسبعة وعشرون الغريب واحد الاحتباء هو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحدا اثنان الصماء هو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما وأما اللبستان فاشتمال الثوب الأصم الذي ليس له منافذ فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه ولأنه عنوان الكسر والبطالة فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين وأما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معه انكشاف العورة وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر فإن الوقتين اللذين بعدهما وقتا عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن هذه الأشياء المعدودة في الحديث اثنان النهي عن صيام العيدين وعن الصلاة بعد الصبح والعصر من باب التحريم والنهي عن اللبستين للكراهة ما لم يغلب على الظن انكشاف العورة فيحرم ثلاثة مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء الحديث التاسع وتسعون بعد المئة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا البخاري رقم الفان وأربعون ومسلم الرقم ألف المعنى الإجمالي 
الصيام من العبادات البدنية الشاقة والجهاد من العبادات المالية والبدنية الصعبة فمن قوي عليهما جميعا فقام بهما في آن واحد فهذا من الذين تركوا راحة الدنيا والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم وهربا من عذابه الأليم فجزاؤه عند الله تعالى أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار سبعين سنة وإبعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير ما يؤخذ من الحديث واحد فضل الصيام إبان الجهاد في سبيل الله تعالى وما يترتب عليه من الثواب العظيم اثنان يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الأضعاف عن الجهاد فإن أضعفه فالمستحب له تركه لأن الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة مقصورة على الصائم وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى باب ليلة القدر الحديث المئتان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر البخاري رقم 2015 ومسلم رقم 1165 الحديث الواحد بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر البخاري رقم 2017 واللفظ له ومسلم الرقم 1169 الغريب واحد أروا فعل ماض مبني للمجهول من الرؤية اثنان ليلة القدر ليلة مباركة من ليالي رمضان سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها وقيل لأن للطاعات فيها قدرا والمعنيان متلازمان ثلاثة العشر الأواخر يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان لأن لها فضلا ومزية أربعة قد تواطأت أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ من قبله فنقلت هنا إلى معنى موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى المعنى الإجمالي ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحبه للطلاع على وقتها ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي فيكثروا من العبادة التي تعود عليهم بالنفع فكان الصحابة يرونها في المنام واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى أياكم قد تواطأت في العشر فمن كان متحريا لها فليتحرها في العشر الأواخر خصوصا في أوتار تلك العشر فإنها أرجى وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة 27 من رمضان فليحرص على رمضان وعشره الأخير أكثر 
وليلة 27 أبلغ وفقنا الله لنفحاته الكريمة اختلاف العلماء اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر وحكى فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري 47 قولا وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة 27 وهذا القول أرجحها دليلا ما يؤخذ من الحديث واحد فضل ليلة القدر لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها فصارت في العبارة عن ألف شهر لمزيد المضاعفة اثنان إن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم ثلاثة إنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب خصوصا ليلة 27 أربعة إن الرؤيا الصالحة حق يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير دليلا على كونها فيها خمسة استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مضانها قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب ورده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة الحديث الثاني بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتك في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر فقد أريد هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 البخاري رقم 27 و2000 ومسلم رقم 67 و100 و1000 الغريب واحد في العشر الأوسط قياسه الوسطى لأن العشر مؤنثة وتوجيه صحته أنه أراد اليوم اثنان فوكف المسجد أي قطر من سقفه ومنه وكف الدمع ثلاثة أريد هذه الليلة ثم أنسيتها معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت كيف أخبرت لحكمة إلهية لا أنه رآها عيانا المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريا لمصادفتها لأنه يظن أنها في تلك العشر 
فاعتكف عاما كعادته حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر فقال لأصحابه من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر فقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنسيتها وقد رأيتوني فيها في المنام أسجد في ماء وطين وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها فلا بد أنها أمامكم في العشر الأواخر فالتمسوها فيها فصدق الله رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم فموطرت السماء تلك الليلة فمطرت السماء تلك الليلة وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش عموده من جذوع النخل وسقفه من جريدها فوكف المسجد من أثر المطر فسجد صلى الله عليه وسلم صبحة 21 في ماء وطين ما يؤخذ من الحديث واحد كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلب لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر اثنان هذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة 21 ثلاثة يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد أربعة أن الرؤيا حق لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خمسة صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وكونه عريشا قد سقف بالجليد الملبد بالطين وحيطانه بعسبان النخل وسواريه بجذوع النخل فعمارته المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة باب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويقيمون عليها وهو في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله أما حكمه فقد أجمع العلماء على مشروعيته وأجمعوا أيضا على أنه مستحب ليس بواجب وأما حكمته وفائدته فقد قال ابن القيم في الهدي لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم وذكر عقيب الصيام لمناسبتين الأولى إن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر الثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام ورد عليهم الصنعاني بأنه لا دليل لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه الحديث الثالث بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده البخاري رقم 2026 ومسلم الرقم 1172 وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه البخاري رقم 2041 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلب لليلة القدر بعد أن علم أنها في تلك العشر واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ما طلب وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العلائق عن الخلائق ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الاعتكاف وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها اثنان فائدته وثمرته هي أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته ثلاثة إن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر أربعة إن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ إذ اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده خمسة إن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح ستة إنه لا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين لما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب سبعة يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماعة ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف ثمانية إن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لقوله تعالى وأنتم عكفون في المساجد لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا الحديث الرابع بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه البخاري رقم 296 و 2046 ومسلم الرقم 297 وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان مسلم الرقم 297 وفي رواية عن نفسها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة مسلم الرقم 297 الترجيل تسريح الشعر المعنى الإجمالي اليهود يشددون في أمر الحائض فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضارعة بل يعتزلونها ويرونها رجسا نجسا والنصارى على نقيضهم فلا يتحاشون عنها بل يعاملونها معاملة الطاهرة 
أما الإسلام دين السماح واليسر ودين العدل والتوسط فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج أما الجماع فحرمه لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قدر ولد في ذاك الجماع لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه وكان لا يخرج من المسجد لذلك بل يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك فالاعتكاف لزوم المسجد والخروج من فيه لذا حكت عائشة عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت ومن اهتمامها بسرعة الرجوع يكون المريض في طريقها فلا تقف لتواسئه بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد ما يؤخذ من الحديث واحد إن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف اثنان إنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء ثلاثة إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد أربعة إن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب خمسة إن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا ستة إن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلاوثه سبعة إن من خرج لقضاء حاجة فليعود إليه سريعا ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج ثمانية إن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف الحديث الخامس بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة البخاري رقم 2032 و 2043 ومسلم الرقم 1656 المعنى الإجمالي نذر عمر بن الخطاب في الجاهلية أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم نذره فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه أمره أن يوفي بنذره لأنه وإن كان عقده مكروها إلا أن الوفاء به واجب ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر اثنان إذا عين الاعتكافه المسجد الحرام تعين فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفاضل ثلاثة إن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به أربعة ورد في الحديث نذر ليلة وورد يوما وورد مطلقا فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف وهما قولان للعلماء والأحوط الصيام معه الحديث السادس بعد المئتين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقالب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا البخاري رقم 2035 و 2038 و 3101 و 3181 و 6219 ومسلم الرقم 2175 وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه مسلم الرقم 2175 الغريب واحد حيي بضم الحاء هو ابن أخطبر اليهودي زعيم بني النضير قتل مع بني قريضة صبرا اثنان ليقلبني بفتح الياء وسكون القاف ليردني ويرجعني إلى منزلي ثلاثة في بيت أسامة نسب البيت إلى أسامة بن زيد فإنه صار له بعد ذلك أربعة على رسلكما بكسر الراء أي على هيئتكما أي تمهلا ولا تسرعا خمسة فقال سبحان الله تسبيح ورد مولد التعجب المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في العشر الأواخر من رمضان وكان ينقطع في معتكفه عن الناس إلا قليلا للمصلحة ولذا فإن زوجه صفية رضي الله عنها زارته في إحدى الليالي فحدثته ساعة فحدثته ساعة ثم قامت إلى بيتها فلما جبله الله عليه من كرم الأخلاق واللطف العظيم وجبر القلوب قام معها ليشيعها ويؤنسها من وحشة الليل وفي أثناء سيره معها مر رجلان من الأنصار فاستحيايا أن يسايرا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهله فأسرعا في مشيهما فقال لهما تمهلا ولا تسرعا فإن التي معي زوجي صفية فتعجبا وكبر عليهما ذلك وقالا سبحان الله كيف تظن يا رسول الله أننا نظن شيئا فأخبرهما أنه لم يظن بهما ذلك وإنما أخبرهما أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وله قدرة عليهم عظيمة فإنه يجري منهم مجرى الدم من لطف مداخله وخفي مسالكه أعاذنا الله منه بحمايته آمين ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الاعتكاف لا سيما في العشر الأواخر من رمضان اثنان إن المحادثة اليسيرة لا تنافي الاعتكاف خصوصا لمصلحة كمؤانسة الأهل مثلا ثلاثة وفي حسن خلقه ولطفه صلى الله عليه وسلم إذا آنسها ثم قام ليشيعها إلى بيتها فكذا ينبغي أن يتحلى المسلمون بمثل هذه الأخلاق النبوية الكريمة أربعة وفيه أنه ينبغي أن يزيل الإنسان ما يلحقه من تهمة لئلا يظن به شيء هو بريء منه أي ينبغي التحرز مما يسبب التهمة خمسة 
إن الشيطان له قدرة وتمكن قوي من إغواء بني آدم فهو يجري منهم مجرى الدم قال ابن دقيق العيد وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدي بهم ستة وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فإنه يعلم من ظاهر الحال أن الرجلين لم يظنا شيئا وإنما علم كيد الشيطان الشديد فخاف عليهما أن يوسوس لهما بشيء يكون سبب هلاكهما سبعة قال بعض العلماء ومنه ينبغي للحاكم أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا عليه نفيا للتهمة ثمانية جواز خلوة المعتكف بزوجه ومحادثتها إذا لم يثر ذلك شهوته المنافية للاعتكاف تسعة قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس وما كان من ذلك غير مقدور على دفعه لا يؤخذ به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال الصنعاني الوساوس تطرق القلب فإن استرسل العبد معها قادته إلى الشك وإن قطعها بالذكر والاستعادة ذهبت عنه هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس عشر كتاب الحج الحج لغة القصد وشرع القصد إلى البيت الحرام لأعمال مخصوصة في زمن مخصوص وابتدأ المصنف بالصلاة لأنها أهم أركان الدين بعد الشهادتين وثنى بالزكاة لأنها قرينتها في آيات القرآن الكريم وثلث بالصيام لكونه يجب كل سنة ويطيقه ويقوم به الجمهور من المسلمين وأخر الحج لأنه لا يجب إلا مرة في العمر ولا يجب إلا على القادرين وهم أقل من العاجزين وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فوجوبه معلوم من الدين بالضرورة وفرض سنة تسع من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة سنة عشر بعد أن طهر البيت من آثار الشرك أما فضله فقد وردت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة ومنها الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أما حكمه وأسراره فأكثر من أن تحصى ولا يوفيها بيانا إلا التصانيف المستقلة في الأسفار المطولة وليلم بنبذة منها ليقف القارئ على كل من كثر من أسرار شريعته الرشيدة وأهدافها الحميدة فيرى أن له دينا يهدف بعباداته إلى صلاح الدين والدنيا فهذا المؤتمر الإسلامي العظيم وهذا الاجتماع الحاشد فيه من المنافع الدينية والدنيوية والثقافية والاجتماعية والسياسية ما يفوت الحصر والعبد أما الدينية فما يقوم به الحاج من هذه العبادة الجليلة التي تشتمل على أنواع من التذلل والخضوع بين يدي الله تعالى فمنها تقحم الأسفار وإنفاق الأموال والخروج من ملاذ الحياة كخلع الثياب واستبدالها بإزار ورداء 
حاسر الرأس وترك الطيب والنساء وترك الترفها بأخذ الشعور والأظفار ثم التنقل بين هذه المشاعر كل هذا بقلوب خاشعة وعين دامعة وألسنة مكبرة ملبية قد حد بهم الشوق إلى بيت ربهم ناسين في سبيل ذلك الأهل والأوطان والأموال والنفس والنفيس فما ترى ثوابهم عند ربهم أما الثقافية فقد أمر الله بالسير في الأرض للاستبصار والاعتبار ففيه من معرفة أحوال الناس والاتصال بهم والتعرف على شؤون الوفود التي تمثل أصقاع العالم كله ما يزيد الإنسان بصيرة وعلما إذا تحاك بعلمائهم واتصل بنبهائهم فيجد لكل علم وفن طائفة تمثله أما الاجتماعية والسياسية فإن الحج مؤتمر عظيم يضم وفودا متنوعة العلوم مختلفة الثقافات متباينة الاتجاهات والنزعات فإذا اجتمع كل حزب بحزبه وكل طائفة بشبيهتها ومثلوا لجان الحكومة الواحدة ودرسوا وضعهم الغابر والحاضر والمستقبل ورأوا ما الذي أخرهم وما الذي يقدمهم وما هي أسباب الفرقة بينهم وما أسباب الائتلاف والاجتماع وتوحيد الكلمة وبحثوا شؤونهم الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس المحبة والوئام وبروح الوحدة والالتئام أصبحوا يادا واحدة ضد عدوهم وقوة مضغوبة في وجه المعتدي عليهم وبهذا يصير لهم كيان مستقل خاص له ميزاته وأهدافه ومقاصده يسمع صوته ويصغي إلى كلمته ويحسب له ألف حساب وبهذا يعود للمسلمين عزهم ويرجع إليهم سؤددهم ويبنون دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة رسوله وشعارها العدل والمساواة وهدفها الصالح العام وغايتها الأمن والسلام حينئذ تتجه إليهم أنظار الدنيا وتسلم الزمام إليهم فيمسكونه بأيديهم ويقوضون مجالس بنية على الظلم والبغل ويبنون على أنقاضها العدل والإحسان وبهذا يقر السلام واستتب الأمن وتتجه المصانع التي تصنع الموت الذريع أسلحة الدمار والخراب إلى أن تخترع المعدات التي تساعد على التثمير والتصنيع وإخراج خيرات الأرض فتتحقق حكمة الله بخلقه ويحل الخصب والرخاء والأمن والسلام مكان الجذب والغلاء والخوف والدماء ولكن لابد لكمال تحقيق أعمال هذا المؤتمر من لغة موحدة تتفهمون بها وأولى اللغات بذلك لغة القرآن كما أنه لابد من التنظيم والتنسيق والرعاية من الحاكمين وإذا علمت ثمرات هذه الاجتماعات الإسلامية فهمت جيدا أيها المسلم المؤمن أن لك دينا عظيما جليل القدر يقصد منه بعد عبادة الله صلاح الكون واتساقه لأن الاجتماع هو أعظم وسيلة لجمع الأمة وتوحيد الكلمة ولذا فإنه عني بالاجتماعات عناية عظيمة تحقيقا للمقاصد الكريمة ففرض على أهل المحلة الاجتماع في مسجدهم كل يوم خمس مرات وفرض على أهل البلد عامة الاجتماع للجمعة في كل أسبوع وفرض على المسلمين الاجتماع في كل عام وهذا موضوع خطير طويل نكتفي منه بهذه الإشارة نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته ويظهر دينه وينصر أولياءه ويذل أعداءه إنه قوي عزيز باب المواقيت المواقيت جمع ميقات وهي زمانية ومكانية فالزمانية 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين وجعلت هذه المواقيت تعظيما للبيت الحرام وتكريما ليأتي إليه الحجاج والزوار من هذه الحدود معظمين خاضعين خاشعين ولذا حرم ما حوله من الصيد وقطع الشجر لأن في ذلك استخفافا بحرمته وحطا من كرامته والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون الحديث السابع بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة البخاري رقم 1524 و1526 و1529 و1529 و1530 و1845 ومسلم 1181 الحديث الثامن بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من دير حليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرض المنازل قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم البخاري رقم 1525 ومسلم الرقم 1182 المواقيت المكانية ذو الحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفاء نبت معروف ينبت بتلك المنطقة وتسمى الآن آبار علي ويكاد عمران المدينة المنورة الآن يصل إليها وتبلغ المسافة من ضفة وادي الحليفة إلى المسجد النبوي 13 كيلا ومن تلك الضفة إلى مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 428 كيلا والحليفة ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة أكيال وهي الآن خراب ويحرم الناس من رابغ مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق والمدارس الحكومية وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم 186 كيلا ويحرم من رابغ أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وولدان إفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية يلملم بفتح الياء المثنات التحتية فلام فميم فلام أخرى بعدها ميم أخرى ويقال ألملم وسكان تلك المنطقة الآن يقولون لملم ولما سفلتت حكومتنا الطريق الآتية من ساحل المملكة العربية الجنوبي إلى مكة المكرمة والمار بوادي يلملم من غير مكان الإحرام القديم المسمى السعدية كنت أحد أعضاء لجنة شكلت لمعرفة مكان الإحرام على الطريق الجديد فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسميات واجتمعنا بأعيان وكبراء السن من سكان تلك المنطقة وسألناهم عن مسمى يلملم هل هو جبل أم واد فقالوا إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم 
وإننا لا نعرف جبلا يسمى بهذا الاسم وإنما الاسم خاص بهذا الوادي وسيوله تنزل من جبل الصراط ثم تمده الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه وإنما جراه ممتد من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يسمى المجيرمة وإنه من سفوح جبال الصراط حتى مصبه في البحر الأحمر يقدر بنحو 150 كيلا ونحن الآن في السعدية في نحو نصف مجرى وبعد التجول في المنطقة والمشاهدة وتطبيق كلام العلماء وسؤال أهل الخبرة والسكان تقرر لدينا أن مسمى يلملم الوارد في الحديث الشريف ميقات لأهل اليمن ومن أتى عن طريقهم وكل هذا الوادي المعترض لجميع طرق اليمن الساحلي وساحل المملكة العربية السعودية وأن الاسم عليه من فروعه في سفوح جبال السرى إلى مصبه في البحر الأحمر وأنه لا يحل لمن أراد نسكا ومر به أن يتجاوزه بلا إحرام من أي جهة من جهاته وطريق من طرقه وقد كان الطريق يمر بالسعدية وهي قرية فيها بئر السعدية وفيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم جدد الآن ينسب إلى معاذ بن جبل والسعدية تبعد عن مكة المكرمة 92 كيلا أما الطريق التي سفرتته حكومتنا فهو يقع عن السعدية غربا بنحو 20 كيلا يمر على وادي يلملم وعند ممره إلى يلملم يكون وادي يلملم عن مكة 120 كيلا ونحن بينا للمسؤولين جواز الإحرام من الطريق القديم والطريق الجديد وغيرهما مما يمر في هذا وذلك حج عام 1401 للهجرة وأن الآن أكتب هذه الأسطورة في ربيع ثاني من عام 1402 للهجرة فلا أدري هل يعاد الطريق من السعدية حيث الممر الأول أو يبقى هذا الطريق الجديد ويعد على ضفة الوادي أمكنة للإحرام ودورات مياه للمحرمين ويحرم من يلملم اليمن الساحلي وسواحل المملكة السعودية وإندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيضهم من حجاج جنوب آسيا والآن أصبح الحج غالبه عن طريق الطائرات والبواخر التي لا ترسو إلا في موانئ جدة قرن المنازل بفتح القاف وسكون الضاء وقد يقال قرن الثعالب لوجود أربع رواب صغار تسكنها الثعالب وقد أزيلت إحدى تلك الرواب لتوسعة طريق مكة الطائف وبقي الآن منها ثلاث أما الثعالب فمع توسع العمران هربت عن المنطقة والقرن هو الجبل الصغير وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن بالسيل الكبير ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة 78 كيلا ومن المقاهي والأمكنة التي اعتاد الناس أن يحرموا منها 75 كيلا وسيل كبير الآن قرية كبيرة فيها محكمة وإمارة وجميع الدوائر والمرافق والخدمات والمدارس المنوعة ويحرم من قرن منازل أهل نجد وحجاج الشرق كله من أهل الخليج والعراق وإيران وغيرهم وادي محرم هذا هو أعلى قرن المنازل وهو قرية عامرة فيها مدرسة وكان لا يحرم منه إلا قلة حتى فتحت حكومتنا طريق الطائف مكة المار بالهدى وجبل الكرى فصار محرما هاما مزدحما فبنت فيه الحكومة مسجدا كبيرا جدا له طرقه المسافرات الداخلة والخارجة ومواقف السيارات ومكان الراحة وأمكنة الاغتسال ودورات المياه بأحرث تصميم وبناء لهذا المحرم الهام وهو لا يعتبر ميقاتا مستقلا من حيث الاسم 
لأنه فرق للمنازل ويبعد عن مكة بخمسة وسبعين كيلا ولولا كثرة تعرجات جبل كرة لكان عن مكة نحو ستين كيلا فقط ويحرم منه من يحرم من الميقات الذي في أسفله ويزيد بحجاج الطائف وحجاج جنوب المملكة الحجازي وحجاج اليمن الحجازي ذات عرق بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير ويسمى الآن الضريبة قال يقوت الضريبة واد حجازي يدفع سيله في ذات عرق والضريبة بفتح الضاد المعجمة بعدها راء مكسورة ثم ياء مثنات تحتية ثم باء موحدة تحتية ثم هاء واحدة الضراب وهي الجبال الصغار وهذا الميقات لم يرد في حديث الصحيحين ولكن ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث قال بفتح الباري والذي في البخاري عن ابن عمر قال لما فتحت الكوفة والبصرة أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا قال فانظروا حذوها في طريقكم فحد لهم ذات عرق قال الشافعي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حد ذات عرق وإنما أجمع عليه الناس وهذا يدل على أن ذات عرق ليس منصوصا عليه وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة لمالك وصحح العنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه وقد وقع في حديث عائشة وحديث الحارث السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث انتهى ملخصا من فتح الباري قلت على كل فقد صح توقيته عن عمر رضي الله عنه فإن كان منصوصا عليه وجاهله فهو من موافقاته المعروفة وإن لم يكن نص عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقد أجمع المسلمون على أنه أحد مواقيت الحج ولله الحمد وقد قمت بشهر محرم في عام 1402 للهجرة من مكة المكرمة إلى هذا الميقات ومع الشريف محمد بن فوزان الحارثي وهو من العارفين في تلك المنطقة ومن المطلعين على التاريخ وقصدي بحث طريق الحج من الضريبة إلى مكة على الإبل فوجدت الميقات المذكورة شعبا بين هضاب طوله من الشرق إلى الغرب ثلاثة أكيال وعرضه من الجنوب إلى الشمال نصف كيل ويحده من جانبيه الشمالي والجنوبي هضابه ويحده من الشرق ريع أنخل ويحده من الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مر ويعتبر هذا الميقات من الحجاز فلا هو من نجد ولا من تهامة ولكنه حجاز منخفض يكاد يكون حرا فليس فيه جبال عالية ويقع عنه شرقا بنحو عشرة أكيال وادي العقيق ثم يالي العقيقة شرقا صحراء ركبة الواسعة حيث تبتدي بلاد نجد ويحرم من العقيق الشيعة مخالفة لعمر رضي الله عنه الذي جعل ذات عرق ميقاتا والمسافة الميقات ذات عرق حتى مكة مئة كيل وأشهر الأمكنة التي يمر بها الطريق مكة الرقة وفيها آثار وبركة عظيمة قديمة من آثار بني العباس ثم وادي نخلة الشامية ثم المضيق ثم البرود ثم شرائع المجاهدية ثم العدل 
وهذا الميقات مهجور الآن فلا يحيي منه أحد لأن الطرق المسفلتة في نجد وفي الشرق لا تمر عليه وإنما تمر على الطائف والسيل الكبير قار المنازل ملاحظة جميع مواقيت الإحرام أودية العظام ولذا فإن الاحتياط أن يحرم الحاج أو المعتمر من الضفة التي لا تلي مكة من الوادي لأن لا يعتبر متجاوزا للميقات فائدة جاء في قرار مجلس كبار العلماء رقم 5730 تاريخ 21-10-1399 الهجرة وهو ما خلاصته بعث الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر إلى الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رسائل تتضمن جواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية وقد أحيلت إلى المجلس فاستعرض تلك الفتوى وأصدر ما يلي إن المجلس بعد دراسة الأمور التي وردت في الرسالة يرى أن المسوغات التي استند إليها مردودة بالنصوص الشرعية وإجماع سلف الأمة وأنه بعد الرجوع إلى الأدلة وما ذكر أهل العلم عن المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي أولا إن الفتوى الصادرة من فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية وشؤون الدينية بقطر الخاصة بجواز جعل جدة ميقاتا لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله وإجماع سلف الأمة ولم يسبق إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم ثانيا لا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو هذا واحدا منها جوا أو بحرا أن يتجاوزه من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد انتهى الخلاصة من القرار وبهذا انتهى بحث عن المواقيت المكانية وهو بحث قل أن تجده في غير هذا الكتاب لأنه كتب عن مشاهدة وتطبيق وتحديد على الطبيعة ونسأل الله تعالى التوفيق والعصمة وهو حسبنا ونعم الوكيل المعنى الإجمالي لهذا البيت الحرام التكريم والتعظيم والتقديس والإجلال ومن ذلك أن جعل له حدود لا يتجاوزها قاصده بحج أو عمرة إلا وقد أحرم وأتى في حال خشوع وخضوع وتقديس وإجلال عبادة لله واحتراما لهذا البيت المطهر ومن رحمة الله بخلقه أنه لم يجعل لهم ميقاتا واحدا في إحدى جهاته بل جعل لكل جهة محرما وميقاتا لئلا تلحقهم المشقة بقصدهم ميقاتا ليس في طريقهم حتى جعل ميقات من داره دون المواقيت مكانه الذي هو فيه حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة فلا يلزمهم الخروج إلى الحل كفعلهم بالعمرة ما يؤخذ من الحديث واحد جعل هذه الأمكنة المذكورة مواقيت لا يحل لمن أراد نسكا تجاوزها بدون إحرام اثنان إن ميقات من دون المواقيت من مكانه الذي هو ساكن فيه ثلاثة إن ميقات أهل مكة منها وهذا في الحج أما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحل وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة قال المحب الطبري لا أعلم أحدا جعل مكة ميقات للعمرة وقصة عائشة مشهورة ثابتة فلا يقاومها مفهوم الحديث أربعة 
يدل قوله ممن أراد الحج والعمرة أن من أراد دخول مكة لغير حج أو عمرة بل لتجارة أو زيارة قريب ونحوه أنه لا يجب عليه الإحرام ثم إن تجدد له عزم على الإحرام أحرم من حيث عزم على أداء النسك ولو داخل المواقيت أو من مكة في الحج وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله تعالى خمسة رحمة من الله تعالى بخلقه حيث جعل لكل جهة ميقاتا يكون في طريق سالكه إلى مكة سواء كان من أهل تلك الجهة أم لا ولو جعل الميقات في جهة واحدة لشق على من لم يأتي منه مشقة كبيرة ستة في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا شعارا منه بأن أهل تلك الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها وقد كان ولله الحمد والمنة سبعة تعظيم هذا البيت وتقديسه إذ جعل له هذا الحما الذي لا يتجاوزه من قصده بنسك إلا وجاء منه معظما مكرما خاشعا خاضعا بهذه الهيئة الخاصة اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم سواء كان دخوله لنسك أو غيره وأجمعوا على وجوب الإحرام لمن أراد دخوله للنسك واختلفوا في وجوبه على من أراد الدخول لغير نسك كدخوله لتجارة أو سكن أو غير ذلك فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى وجوب الإحرام على من دخله سواء كان لنسك أو غيره مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم في مكة إنها حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما وحلت لي ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها بالأمس واستدلوا بحديث ابن عباس عند البيهقي بلفظ لا يدخل أحد مكة إلا محرما قال ابن حجر إسناده جيد وذهب الإمام الشافعي في المشهور عنه إلى جواز الدخول بلا إحرام لمن لم يريد الحج أو العمرة وهو مذهب الظاهرية ونصره ابن حزم في المحلة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الوفاء بن عقيل قال ابن مفلح في الفروع وهي ظاهرة واستدلوا على ذلك بقوله في هذا الحديث ممن أراد الحج والعمرة وأجابوا عن الدليل الأول للموجبين بأن الحديث ليس له دخل في الإحرام وإنما هو في تحريم القتال في مكة وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه موقوف من طريق البيهقي ولا يحتج به فيما عداها من الطرق والموقوف ليس بحجة ولم يوجب الله الحج والعمرة إلا مرة واحدة في العمر والأصل براءة الذمة إلا بدليل موجب فائدة ما ذكر من الخلاف في حق غير المتردد للحرم لجلب الحطب أو الفاكهة ونحوهما أو له بستان في الحل يتردد عليه أو له وظيفة أو عمل في مكة وأهله في جدة أو بالعكس فهؤلاء ونحوهم لا يجب عليهم الإحرام عند عامة العلماء فيما اطلعت عليه من كلام فقهاء المذاهب إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من التحريم على كل داخل إلى مكة بغير إحرام والعمل على خلافه باب ما يلبسه المحرم من الثياب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أربعة أحاديث الأول والثاني في بيان ما يلبسه المحرم من الثياب وما يجتنبه 
وثالث في بيان التلبية وسأفرده بباب والرابع في بيان حكم سفر المرأة بلا محرم وسأفرده بباب أيضا ليتبين من تعدد التراجم ما في الأحاديث من الأحكام والمؤلف أخذ الترجمة من السؤال الذي في الحديث الحديث التاسع بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس قفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس البخاري رقم 1542 و 134 و 366 و 1842 و 5794 و 5803 و 5805 و 5806 و 5852 ومسلم الرقم 1177 وللبخاري رقم 1838 ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الغريب واحد السراويل يذكر ويؤنث وهو مفرد على صيغة الجمع وجمعه سراويلات وهي لفظة أعجمية عربت اثنان البرانس جمع بورنس ثوب رأسه منه ملتزق به لباس للنساك في صدر الإسلام ويلبسه المغاربة الآن ثلاثة الخفاف بكسر الخاء جمع خف بضم الخاء وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق أما الجوارب فما غطى الكعبين وحكمهما واحد ويأتي إن شاء الله أربعة مسه أصابه خمسة ورس بفتح الواو وإسكان الراء نبت أصفر يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة ستة الزعفران نبات بصري معمر من الفصيلة السوسنية يصبغ به أيضا سبعة ولا تنتقب الانتقاب هو أن تخمر المرأة وجهها أي تغطيه بالخمار وتجعل لعينيها خرقين تنظر منهما ثمانية القفازين تثنية قفاز وهو شيء يعمل لليدين من خرق أو جلود أو غيرها يقيها من البرد وغيره على هيئة ما يجعله حامل البزات والصقور تسعة الكعبين العظمان الناتئان عند مفصل الساق المعنى الإجمالي قد عرف الصحابة رضي الله عنهم أن للإحرام هيئة تخالف هيئة الإحلال ولذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء المباحة التي يلبسها المحرم ولما كان من اللائق أن يكون السؤال عن الأشياء التي يجتنبها لأنها معدودة قليلة وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أجابه ببيان الأشياء التي يجتنبها المحرم ويبقى ما عداها على أصل الحل وبهذا يحصل العلم الكثير فأخذ صلى الله عليه وسلم يعد عليه ما يحرم على الرجل المحرم من اللباس منها بكل نوع منه على ما شابهه من أفراده فقال لا يلبس القميص 
وكل ما فصل وخيط على قدر البدن ولا العمائم والبرانس وكل ما يغطى به الرأس ملاصقا له ولا السراويل وكل ما غطى به ولو عضوا كالقفازين ونحوهما مخيطا أو محيطا مما يجعل بالرجلين ساترين للكعبين من قطن أو صوف أو جلد أو غير ذلك فمن لم يجد وقت إحرامه نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ليكونا على هيئة النعلين ثم زاد صلى الله عليه وسلم فوائد لم تكن في السؤال وإنما المقام يقتضيها فبين ما يحرم على المحرم مطلقا من ذكر أو أنثى فقال ولا يلبس شيئا من الثياب أو غيرها مخيطا أو غير مخيط إذا كان مطيبا بالزعفران أو الورز منبها بذلك على اجتناب أنواع الطيب ثم بين ما يجب على المرأة من تحريم تغطية وجهها وإدخال كفيها فيما يسترهما فقال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ما يؤخذ من الحديث واحد إن السؤال ينبغي أن يكون متوجها إلى المقصود علمه اثنان إنه ينبغي للمسؤول إذا رأى السؤال غير ملائم أن يعدله ويقيمه إلى المعنى المطلوب ويضرب صفحا عن السؤال كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ثلاثة إن الأشياء التي يجتنبها المحرم من الملابس قليلة معدودة وأما الأشياء المباحة فهي الكثيرة التي لا تعرف بالحد لأنها على أصل الإباحة ولهذا المعنى صرف النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عما يلبسه المحرم إلى بيان ما لا يلبسه أربعة تحريم هذه الأشياء الملبوسة خاصة بالرجل وأما المرأة فيباح لها لبس المخيط وتغطية الرأس خمسة منها القميص ونبه به على ما في معناه من كل ما لبس على قدر البدن مخيطا أو محيطا ستة ومثل البرانس والعمائم ونبه بهما على كل ما يغطى به الرأس أو بعضه من مخيط أو محيط من معتاد ونادر فيدخل القلانس والطواقي ونحوهما سبعة ومنها الخفان وما في معناهما من كل ساتر للكعبين من مخيط أو محيط سواء كان من جلد أو صوف أو قطن أو غيرها ثمانية إذا لم يجد نعلين ونحوهما مما لا يستر الكعبين فليترخص بلبس الخفين ولكن ليقطعهما من أسفل الكعبين ليكونا في معنى النعلين ويأتي في الحديث الذي بعد هذا اختلاف العلماء في ذلك وبيان الراجح منه إن شاء الله قال المجد بن تيمية واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجل تسعة تحريم الورث والزعفران وما في معناهما من أنواع الطيب لكل محرم من ذكر وأنثى عشرة تحريم تغطية المرأة وجهها لأن إحرامها فيه وتحريم لبس القفازين على الذكر والأنثى أحد عشر 
هذه الفائدة والتي قبلها لم تكن في سؤال السائل ولكن لما ظن النبي صلى الله عليه وسلم جهل السائل بها بقرينة السؤال زاده النبي صلى الله عليه وسلم لبيان العلم وقت الحاجة إليه وعند مناسبته الثاني عشر لهذا اللباس الخاص بالمحرم حكم وأسرار كثيرة منها أن يكون في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا وليتذكر بهذا اللباس حال الموت فيكون أقرب إلى المراقبة قال ابن دقيق العيد فيه تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها الثالث عشر قال القاضي عياض أجمع المسلمون على أن ما ذكر في الحديث لا يلبسه المحرم وأنه نبه بالسراويل والقميص على المخيط وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطى به الرأس مخيطا كان أو غيره وبالخفاف على ما يستر الرجلين الرابع عشر قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس للمحرم أن يلبس شيئا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة والحاجة مثل البرد الذي يخاف أن يمرضه إذا لم يغطي رأسه فيلبس قدر الحاجة فإذا استغنى عنه نزعه وعليه أن يفدي إما بصيام ثلاثة أيام أو نسك شات أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مد بر ويجوز أن يفدي قبل فعل المحظور وبعده فائدة المراد بالنهي عن لبس المخيط والمحيط هو اللبس المعتاد أما ارتداؤهما ونحوه فلا بأس الحديث العاشر بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد عليه فليلبس قفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويلا للمحرم البخاري رقم خمسة آلاف وثمانمائة وأربعة ورقم خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وخمسون ومسلم رقم 1178 المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الحجيج بعرفات في حجة الوداع ويبين أحكام المناسك وكان المسلمون في ذلك الوقت في ضيق من الدنيا فبين لهم أن من لا يجد عليه يلبسهما في إحرامه فليلبس بدلهما خفين ولو ستر الكعبين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا يشقه تخفيفا من الشارع ورخصة من الله تعالى الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها ما يؤخذ من الحديث واحد الخطبة في عرفة لبيان أحكام الحج وآداب المناسك اثنان إنه ينبغي تذكير الناس في كل وقت بما يناسبه ثلاثة إن من لم يجد عليه فليلبس الخفين ظاهره بلا قطع لهما ويأتي الخلاف فيه 
أربعة إنما لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية مع لبس الخفين والسراويل في هذه الحال خمسة سماحة هذه الشريعة ويسرها إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد عليه ووجد خفين فهل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين وإن لم يفعل أثم وفدى أو أنه يباح له لبسهما بلا قطع وليس عليه فدية فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وإسحاق إلى الأول مستدلين بحديث ابن عمر السابق فإن لم يجد نعلين فليقطعهما من أسفل الكعبين لأنه أمر يقتضي الوجوب فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة حمل المطلق على المقيد وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى الثاني ويروى أيضا عن علي وقال به عطاء وعكرمة مستدلين بحديث ابن عباس الذي معنا وأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة أحسنها أنه منسوخ بحديث ابن عباس الذي خطب به في عرفات بينما حديث ابن عمر قاله في المدينة قبل حجة الوداع وأيدوا قولهم في النسخ بما يأتي واحد أنه أطلق لبس الخفين بلا قطع بعرفات على مشهد من أمم لم تحضر كلامه في المدينة فليس عندهم علم من الحديث الأول ليحملوا هذا عليه فما كان ليسكت عما يجهلون اثنان أن حديث ابن عباس في عرفات وهو وقت الحاجة وتأخير البيان عنها ممتنعة ثلاثة لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل وذكره في حديث ابن عباس ولم يأمر بفتقه مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه مما دل على أنه أراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولا فتق أربعة أن القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا عن الإفساد بإتلاف المال ونظائر هذه التخفيفات كثيرة في الشرع قال شيخ الإسلام ابن تيمية أولا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه انتهى ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السادس عشر باب التلبية الحديث الحادي عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك البخاري رقم 1549 و 5915 ومسلم رقم 1184 قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل هذه زيادة عند مسلم الغريب واحد لبيك مصدر محذوف العامل جاء على صيغة التثنية ولم يقصد به التثنية وإنما قصد به التكثير واختلفوا في معناه لاختلافهم في مأخذه فهل هي الإجابة بعد الإجابة أو الانقياد أو الإقامة في المكان وملازمته أو الحب بعد الحب إلى آخره ولا منافاة بينها بل هي متلازمة لأنها تفيد معنى الإقبال على الشيء والتوجه إليه فمعنى ألب بالمكان أقام فيه ولزمه اثنان إن الحمد بكسر الهمزة وفتحها والكسر أجود وأشمل معنى لأن الفتح معناه تعليل الإجابة بسبب الحمد والنعمة فقط والكسر للاستئناف فيفيد الإجابة المطلقة عن الأسباب قال ثعلب من كسر الهمزة كان معناه الحمد لله على كل حال ومن فتح قال لبيك لهذا السبب ثلاثة سعديك القول في تصريف لفظه مثل القول في لبيك ومعناه مساعدة في طاعتك بعد مساعدة أربعة الرغباء تقال بالمد والقصر فإن مدت فتحت الراء وإن قصرت ضمت وهما من الرغبة كالنعمة والنعماء من النعمة وقيل الرغباء الضراعة والمسألة المعنى الإجمالي التلبية شعار الحج وعنوان الطاعة والمحبة والإقامة والاستجابة الدائمة إلى داع الله تعالى وهي تحتوي على أفضل الذكر من التزام عبادة الله وإجابة دعوته ومطاوعته في كل الأحوال مقترنا ذلك بمحبته والخضوع والتذلل بين يديه ومن إفراده بالوحدانية المطلقة عن كل شريك في إلهيته وربوبيته وسلطانه كما تحتوي إثبات كل المحامد له وبإثباتها تنتفي عنه النقائص مع إسناد النعم كلها إليه دقيقها وجليلها ظاهرها وباطنها كما تحتوي على إثبات الملك المطلق. فهو المتصرف القاهر الذي بقبضته كل شيء ولا ينازعه أحد في ملكه بل الجميع خاضع له دليل بين يديه وإثبات هذه الصفات العلى التي فيها الثناء على الله وإثبات المحامد والوحدانية والتصرف تفيد وصفه جل وعلا بها مفردة كما أن اجتماعها يفيد معنى زائدا يليق بجلاله الذي هو أهله وذلك كمال الناشئ عن اقتران صفة بصفة فكونه مالكا كمال 
وكونه الحمد له كمال واجتماعهما كمال زائد على الكمالين فله الصفات العلى والمحامد الكاملة وإثبات هذه الصفات يوجب للعبد إفراده بالعبادة والمحبة والتوجه والإقبال والخوف والرجاء وغير ذلك من متعلقات العبد بربه ومولاه ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية التلبية في الحج والعمرة وتأكدها فيه لأنها شعاره الخاص ويأتي الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة إن شاء الله اثنان الأفضل أن تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع ولما تحتويه هذه الجمل من المعاني العظيمة ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة فإن زاد فلا بأس ثلاثة إن التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة فيستحب الاكثار منها لا سيما عند الانتقال من منسك إلى آخر وارتفاع على نشز أو هبوط في منخفض أو التقاء الحجيج أو فعل محظور لأن فيها التذكير على الإقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه قال شيخ الإسلام ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر حتى يرمي جمرة العقبة فإذا شرع في الرمي قطع التلبية فإنه حينئذ يشرع في التحلل أربعة تقدم في المعنى الإجمالي ما تحتويه التلبية من أنواع الذكر من الإقامة على طاعته وإثبات الوحدانية المطبقة له وإثبات المحامد وإسناد النعم إليه والإقرار بملكه وقهره وسلطانه المطلق فهي محتوية على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات خمسة ما دامت التلبية شعار الحج فينبغي رفع الصوت بها للرجال أما المرأة فتخفض صوتها خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية التلبية في الحج لأنها شعاره واختلفوا هل هي ركن أو واجب أو سنة فذهب إلى أنها سنة الإمامان الشافعي وأحمد ودليلهم أنها ذكر كسائل الأذكار لا يجب بتركها شيء وذهب مالك وأصحابه إلى أنها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم لتركه إياها وذهب أبو حنيفة والثوري وأهل الظاهر وعطاؤهم وطاووس وعكرمة إلى أنها ركن لا يصح الحج بدونها ودليل هؤلاء أنها شعار الحج كما أن تكبيرة الإحرام وتكبير الانتقالات شعار الصلاة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بها وكان يقول خذوا عني مناسككم وهي من أعظم المناسك وفي الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال وهي التلبية والأمر يقتضي الوجوب قلت وهذا قول جيد وحجته قوية وقد التزمها ولله الحمد المسلمون جميعا فلا تجد محرما إلا وهو يقولها في نسكه مرات فمن مقل ومكثر 
فائدة قال شيخ الإسلام ما خلاصته النية في الحج والعمرة لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين هما قصد العبادة وقصد المعبود وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضى به ربه من صيام أو حج أو غيرهما وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة فالنية الأولى يتميز بها من يريد حرث الآخرة من من يريد حرث الدنيا ويتميز بها المسلم من الكافر أما ثانية فهي تمييز أنواع العبادات وقال رحمه الله ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده ولا بد من قول أو عمل يصيد به محرما والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور باب سفر المرأة بدون المحرم الحديث الثاني عشر بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم البخاري رقم 1088 ومسلم رقم 1339 وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم المعنى الإجمالي المرأة مضنة الشهوة والطمع وهي لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسه لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك الأعراض حرم الشارع على المرأة أن تسافر يوما أو يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأب وابن وأخ وعم وخال أو والد زوجها أو ابنه وإن نزل أو رضاع كأبيها وأخيها منه وناشدها الشارع في إيمانها بالله واليوم الآخر إن كانت تحافظ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته ألا تسافر إلا مع ذي محرم اختلاف العلماء وهي تكفي عن الاستنباطات لأنها تشتمل عليها هذه خلافات نجملها ولا نطيل بتفصيلها لمخالفتها نص الحديث الصحيح فقد اختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم إذا كانت ذات مال أو أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة الصحيح أنه لا يحل خروجها بدون محرم لأي سفر فتكون معذورة غير مستطيعة واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس هل تسافر بدون محرم أو لا بد من المحرم الصحيح الأخير لأن الحديث عام في كل امرأة ولا يخلو الأمر من محذور فلكل ساقطة لاقطة واختلفوا 
هل يكفي أن تكون معروفة أمينة أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من المحرم لأن غيرة المحرم ونظره مفقودا وقال شيخ الإسلام المتمية إذا كانت المرأة من القواعد اللائي لم يحضن فقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز سفر المرأة بدون محرم إلا على وجه تأمن فيه ثم ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائنا لها وحافظا من نسوة ثقات أو رجال مأمونين ومنعها أن تسافر بدون ذلك فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق وأوجب وحكمته ظاهرة فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا إلى المعنى المراد وقالوا إنها مأمورة بالحج على وجه العموم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والذين أخذوا بظاهر حديث المنع في السفر قالوا إن الحديث مخصص للآية وله نظائر كحديث الغازي الذي خرجت امرأته حاجة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدع الجهاد ويحج مع امرأته وغيره من الأحاديث واختلفوا في تحديد السفر تبعا لاختلاف الأحاديث فمنها يوم ويومان وثلاث ليال وليلة وبريد والأحوط أن يؤخذ بأقلها لأنه لا ينافي ما فوقه ويكون ما فوقه قضايا عين حسب حال السائل والله أعلم ظاهرة محزنة إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة والآداب العالية والغيرة الكريمة وشهامة النبيلة والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الأنساب وجدت كثيرا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريا ومرقوا منه وصار التصون والحياء ضربا من الرجعية والجمود أما الانحلال الخلقي وخلع رداء الحياء والعفاف فهو التقدم والرقي فإنا لله وإنا إليه راجعون باب الفدية الحديث الثالث عشر بعد المئتين عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر وتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع البخاري رقم 1816 و 4517 ومسلم الرقم 1202 وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام البخاري رقم 1817 الغريب واحد نزلت في يعني الآية ويقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك اثنان حملت بالبناء للمجهول 
ثلاثة ما كنت أرى بفتح الهمزة بمعنى أظن أربعة ما أرى بفتح الهمزة بمعنى أشاهد خمسة الجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها بمعنى الوسع والطاقة والمراد هنا الأول ستة الفرق بفتح الفاء والراء مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية وتقدم في الزكاة تحرير الصاع النبوي ومكاييلنا الحاضرة والمقارنة بينهما المعنى الإجمالي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة في الحديبية وهو محرم وإذا القمر يتناثر على وجهه من المرض والأوساخ المتسببة من المرض وكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما فرق لحاله وقال ما كنت أظن أن المشقة بلغت منك هذا المبلغ الذي أراه فأنزل الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد أفضل ما يفدى به وهو الشاة فقال لا فقال إذا لم تجد الشاة فأنت مخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ويكون ذلك كفارة عن حلق رأسه الذي اضطر إليه في إحرامه من أجل ما فيه من هوام وفي الرواية الأخرى خيره بين الثلاثة ما يؤخذ من الحديث واحد جواز حلق الشعر للمحرم مع تضرر ببقائه ويفدي اثنان تحريم أخذ الشعر للمحرم بلا ضرر ولو فدى ثلاثة إن الأفضل في الفدية ذبح شاة وتقسيمها على الفقراء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي الرواية الأخرى التخير بين الثلاثة ويأتي تحقيقه قريبا إن شاء الله أربعة كون السنة مفسرة ومبينة للقرآن فإن الصدقة المذكورة في الآية مجملة بينها الحديث خمسة ظاهر الحديث أن نصف الصاع يخرج سواء كان من بر أم غيره وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو الصحيح لظاهر الحديث أما المشهور من مذهب أحمد فيجزئ مد من بر أو نصف صاع من غيره ستة ظاهر النصوص نزول الآية بعد فتوى النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الآية مؤيدة للوحي الذي لا يتلى سبعة وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية وفيه تفقد الأمير والقائد أحوال رعيته تسعة الحق العلماء بحلق الرأس تقليم الأظفار والطيبة واللبس بجامع التضفف في كل منها وتسمى فدية الأذى عشرة ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بكعب وبعضها أنه حمل إليه وجمع بينهما العلماء بأنه مر به أولا ثم طلبه فحمل إليه الحادي عشر يجوز الحلق قبل التكفير وبعده ككفارة اليمين تجوز قبل الحنث وبعده الثاني عشر سبب نزول الآية فمن كان منكم مريضا إلى آخره قضية كعب بن عجرة ولكنها عامة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
تحقيق التخيير في الكفارة ظاهر الحديث الذي معنا يفيد تقديم الشاه فإن لم يجدها فهو مخير بين الصيام والإطعام أما الآية وبقية الروايات فتفيد التخير بين ثلاثة ومنها ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعله آذاك هوامك قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاء فهذا وأمثاله صريح في التخيير وقد جمع العلماء بينها فقال ابن عبد البر قدم الشات إشارة إلى ترجيح الترتيب لا إلى إجابة وقال النووي قصد بسؤاله عن الشات أن يخبره إن كان عنده شاه فهو مخير بين ثلاثة لأنه لا يجزئ مع وجودها غيرها وقال بعضهم إنه أفتاه في الشات اجتهادا وبعد ذلك نزلت الآية في التخيير بين الثلاثة ويؤيد هذا القول ما رواه مسلم عن عبد الله بن معقل عن كعب قال أتجد شاة؟ قلت لا فنزلت هذه الآية والأحاديث الواردة في هذا المعنى وردت من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ومن طريق عبد الله بن معقل عن كعب أيضا وما روي من طريق عبد الرحمن موافق لمعنى الآية من إفادة التخيير بين الثلاثة وما ورد من طريق عبد الله بن معقل يفيد الترتيب ولهذا فإن ابن حزم حكم على رواية عبد الله بالاضطراب وقال في طريق عبد الرحمن هذا أكمل الأحاديث وأبينها والذي أرى أن ما ذهب إليه أبو محمد هو أحسن جمع لأن القصة واحدة فلا يمكن أن يقع فيها إلا صفة واحدة فلا يمكن الجمع إلا بهذا ولذا قال ابن حجر وأقرب ما وقفت عليه من طرق حديث الباب إلى التصريح ما أخرجه أبو داود من طريق الشعبي عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فانسك شاتا وإن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ورواية مالك في الموطي أي ذلك فعلت أجزأ والله أعلم باب حرمة مكة حرمة مكة المكرمة مستمدة من هذا البيت العظيم الذي هو أول بيت وضع في الأرض ليؤمه الناس لعبادة الله تعالى كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقد بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وما زال معظما مكرما محجوجا منذ بني حتى يفسد الزمان ويذهب الإيمان فما دام الدين قائما فقد جعله الله مثابة للناس وأمنا وقد عظمه العرب في جاهليتهم وجاءوا إليه من أقطار الجزيرة ومن ورائها فأكرمهم سدنته وخدامه من قريش ومن قبلهم وجاء الإسلام فزاد من تعظيمه وتقديسه وقد حماه الله من كل معتد وأكبر دليل قصة أصحاب الفيل المشهورة والمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة لأن العمل عنده مضاعف إلى مئة ألف ضعف كما أن المعاصي عنده وفيه مغلظة لحرمة المكان 
رزقنا الله العمل الصالح المرضي وجهه الكريم وجنبنا الزيغ والضلال والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن آمين وتقدم في أول الكتاب شيء من حكم الحج وأسراره وكون الحج إلى هذا البيت له حكم ومناسبات أخرى منها أن هذا البيت ومناسكه هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهي ذكريات وأعياد إسلامية دينية ومنها أن البقعة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومنها شع نور الإسلام فالمسلمون يجددون بها عهدا وهي عاصمتهم الأولى ومتوجه وجوههم وما هو أفئدتهم جمع الله المسلمين على التقى ولما كلمتهم فيما يعلي دينهم ويرفع شأنهم آمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة البخاري رقم 104 و 1832 و 4295 ومسلم الرقم 1354 الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة الغريب إذا لي أصله إئذن لي بهمزتين فقلبت الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها اثنان أن يسفك بها دما بكسر الفاء وضمها قال الهروي لا يستعمل السفك إلا في الدم ثلاثة ساعة من نهار هي ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر أربعة لا يعيذ لا يجير ولا يعصم خمسة لا يعضد بها شجرة هو مثل ضرب يضرب بكسر الضاد ومعناه يقطع المعنى الإجمالي لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق 
أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة وهو يومئذ أمير ليزيد بن معاوية على المدينة المنورة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه عن ذلك ولكون المنصوح كبيرا في نفسه تلطف أبو شريح معه في الخطاب حكمة منه ورشدا ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه الذي هو ساع فيه وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرت عيناه حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له عمرو بن سعيد في الكلام فقال أبو شريح إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي عريقة بالتعظيم والتقديس ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه وإنما الله الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ فإذا كان تحريمها قديما ومن الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان يحافظ على إيمانه أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال يوم الفتح فقولوا إنك لست كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أذن له ولم يؤذن لك على أنه لم يحل القتال بها دائما وإنما هي ساعة من نهار بقدر تلك الحاجة وقد عادت حرمتها كما كانت فليبلغ الشاهد الغائب لهذا بلغتك أيها الأمير لكوني شاهدا هذا الكلام صبيحة الفتح وأنت لم تشهده فقال الناس لأبي شريح بماذا أجابك عمرو فقال أجابني بقوله أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة وهذه محاولة منه باطلة فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان فقد قتله غدرا صبرا وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ما يؤخذ من الحديث واحد إفادة العلم وقت الحاجة إليه وهي مناسباته لأنه أبلغ اثنان نصح ولاة الأمور وأن يكون ذلك بلطف ولين لأنه أنجح في المقصود ثلاثة تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده من بيان الطرق الوثيقة التي وصل منها لكونه سمعه بنفسه أو تكرر عليه أو شاهد الحادث أو نقله عن ثقة ونحو ذلك أربعة البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى في الخطب والمخاطبات والرسائل وغيرها من الكلام المهم خمسة تحريم الله لمكة منذ خلق السماوات والأرض مما يدل على أنها لم تفضل لمناسبات مؤقتة وإنما هي عريقة أصيلة في التعظيم والتقديس 
أما تحريم إبراهيم عليه السلام فهو إظهار لتحريم الله ستة إن الإيمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدي حدوده سبعة تحريم سفك الدماء في مكة وظاهره التحريم مطلقا ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الحديث الذي بعد هذا ثمانية تحريم قطع شجرها ظاهره سواء أن يكون قد نبت بنفسه أو غرسه آدمي ويأتي بحثه إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا تسعة إنه لا يحل لأحد أن يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل في مكة عشرة إنها أويحت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة لم تبح قبلها ولن تباح بعدها أحد عشر إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة لقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني عشر وجوب تبليغ العلم لمن لا يعلمه لا سيما عند الحاجة إليه وهذا ما حمل أبا شريح على نصيحة عمرو بن سعيد الثالث عشر قال ابن جرير وفيه دليل على قبول خبر الواحد لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ تنبيه بحوث هذا الحديث الخلافية أخرناها إلى الحديث الذي بعد هذا لأن معنى الحديثين متقارب تنبيه آخر قال شيخ الإسلام ولا يقطع شيء من شجر الحرم ولا من نباته إلا الإذخر وما غرسه الناس أو زرعوه فهو لهم ثم قال رحمه الله وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كمسجد الصفا وكمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة كجبل حراء فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة تنبيه ثالث حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بأمر من يزيد بن معاوية وجه إليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير أخي عبد الله وكانت بين الأخوين عداوة فسار الجيش من المدينة وحينما اقترب من مكة أخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه في مكة فصارت الهزيمة على الجيش الأموي وأسر عمرو بن الزبير فحبسه أخوه وضربه بالسياط إلى أن مات الحديث الخامس عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر البخاري رقم 3189 و2783 و2825 و1587 و1833 و1834 و4313 ومسلم الرقم 1353 القين الحداد الغريب واحد استنفرتم فانفروا نفر خرج بسرعة يعني إذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم اثنان لا يعضد شوكه العضد القطع ثلاثة لا ينفر صيده لا يزعج من مكانه ويذعر أربعة لا يختلى خلا الخلا بالقصر هو الراطب من الكلاء واختلاؤه قطعه خمسة الإذخر يجوز فيه الرفع بدلا مما قبله ونصبه لكونه مستثنى بعد النفي واختار ابن مالك النصب لكون الاستثناء وقع متراخيا عن المستثنى منه والإذخر نبت أصله ماض في الأرض وقضبانه دقاق رائحته طيبة وهو كثير في أرض الحجاز وكانوا يسقفون به فيجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل فلا يسقط الطين وكذا يجعلونه في القبور ستة لقينهم بفتح القاف وسكون الياء بعدها نون هو الحداد وحاجته لها ليوقد بها النار المعنى الإجمالي بعث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ودعا أهلها إلى الإسلام فآمن به قليل منهم فآذاهم المشركون في مكة فوسع الله لهم بالهجرة منها إلى الحبشة ثم إلى المدينة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه أصحابه وصارت الهجرة واجبة منها لأن المسلم لا يتمكن أن يظهر فيها إسلامه فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت بلدة إسلامية انقطعت الهجرة منها لأنه زال موجبها وبقي الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه قائما إلى يوم القيامة باللسان والسلاح والنية الصالحة بإخلاص الأعمال لله تعالى ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الجهاد وجوب الخروج بسرعة ونشاط إذا استنفرهم ولي الأمر للقتال ثم ذكر تحريم الله تعالى لمكة أنه قديم بقدم خلق السماوات والأرض لأن الله هو الذي حرمها ومن تلك المدة فهي حرام إلى يوم القيامة فلا يحل فيها القتال تأسيا بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد أحلت له خاصة ساعة من نهار ثم رجعت حرمتها إليها مطلقا إلى يوم القيامة 
ثم ذكر أن حرمة هذا البيت شملت ما حوله من شجر فلا يقطع ومن صيد فلا يزعج وينفر من مكانه فما بالك بقتله كما حرم لقطة الحرم إلا من أخذها ليعرفها دائما فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع النبات قال العباس يا رسول الله إلا الإذخرة فهم في حاجة إليه لتسقيف بيوتهم وسد خلل قبورهم وإيقاد نيرانهم فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخرة فإنه مباح ما يؤخذ من الحديث واحد انقطاع الهجرة من مكة إلى غيرها لأنها ولله الحمد بلاد إسلامية أما الهجرة من غيرها فهي باقية من كل بلد لا يقيم الإنسان فيها دينه اثنان إن الجهاد باق واجب عند وجوده ونيته عند عدمه وكذلك النية الصالحة ركن أساسي في قبول الأعمال وعليها المدار ثلاثة قوله وإذا استنفرتم فانفروا أي إذا طلبتم للجهاد فأجيبوا ففيه وجوب النفر من المسلم إذا طلبه الإمام لقتال عدو إما بتنفير عام أو تعيين فمن عينه الإمام خرج أربعة تحريم القتال في مكة فلا يحل لأحد إلى يوم القيامة خمسة إن حلها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائصه وإنها حلت له ساعة ثم عادت حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والأرض ستة تحريم قطع الشوك في حرمها وتحريم قطع الشجر الذي ليس فيه شوك من باب أولى وكذلك الكلاء سبعة تحريم تنفير صيد وحبسه وقتله أشد حرمة بطريق الأولى والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش أصلا ثمانية تحريم أخذ اللقطة فيها إلا لمن أخذها ليعرفها دائما تسعة استثناء الإذخير من الكلأ للحاجة الشديدة إليه فيجوز أخذه رطبا أو يابسا عشرة إن بعض السنة تكون بفهم يلقيه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الحادي عشر إن الفصل اليسير الذي لا يعد قاطعا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه الثاني عشر إن مكة فتحها النبي صلى الله عليه وسلم علوة ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء أجمع العلماء على تحريم قطع شجر الحرم وكلائه البري الذي لم ينبته الآدمي كما أجمعوا على إباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من الزروع والبقول أخذا بالأحاديث الصحيحة المتقدمة وغيرها واختلفوا في قطع الشجر الذي أنبته الآدمي فالجمهور على جواز قطعه كالزرع الذي ينبته الآدمي وذهب الشافعي إلى تحريمه أخذا بعموم الحديث ومال الشيخ الموفق بن قدامة في المغني إلى هذا واختلفوا في جواز قتل من وجب عليه القتل فلجأ إلى الحرم 
فذهب إلى تحريمه جمهور التابعين والإمام أبو حنيفة وأصحابه من الفقهاء والإمام أحمد وبعض المحدثين وقالوا يعالج حتى يخرج منه من وجب عليه حد القتل في غيره ثم لجأ إليه وذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى منه الحد في الحرم ودليل مالك والشافعي ومن تبعهم عمومات النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطر وهو متعلق بأستار الكعبة وقاسوه أيضا على من أتى في الحرم بما يوجب القتل واستدل الأولون بمثل قوله تعالى ومن دخله كان آمنا أولم نمكن لهم حرما آمنا ونحوها من الآيات ولو لم يكن للتخصيص فائدة لما ذكر وأجابوا عن أدلة المعارضين بأن العمومات لا تناوله لأن لفظها لا يدل عليه لا بالوضع ولا بالتضمن فهو مطلق بالنسبة إليها ولو فرض تناولها له لكانت مخصصة بالأدلة الواردة في وضع إقامة الحد فيه لئلا يبطل موجبها أما قتل ابن خطر فليس فيه دليل لأنه قتل في الساعة التي أحل فيها الحرم للنبي عليه الصلاة والسلام وأما قياسه على من فعل ما يوجب القتل في غيره ثم لجأ إليه فلا يستقيم لأن الجاني فيه هتك حرمته وحرمة الله تعالى فهما مفسدتان ولو لم يقم الحد على الجنات فيه لعم الفساد وعظم الشر في حرم الله بخلاف الذي أتى ما يوجب القتل خارجه فذنبه أخف كثيرا وهو بلجوئه إلى الحرم كالتائب من الذنب النادم على فعله فلا يناسب حاجته قال ابن حجر في فتح الباري فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر قلت نصر ابن حزم في المحلى أن القصاص وأنواع الحدود لا تقام في الحرم مطلقا وقال من أتى فيه بما يوجب القتل والحد فليخرج ثم يقام عليه ونقل عمومات عن بعض الصحابة ظاهرها معه واختلفوا الفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة صلحا أو عنوة ذهب الأكثرون من العلماء ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه إلى أنها عنوة وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلحا وسدلوا على ذلك بأنها لو فتحت عنوة لقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانمين كخيبر ولملك الغانمون دورها وكانوا أحق بها من أهلها ولو كانت عنوة لم يؤمن أهلها واستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أحلها لي ساعة من نهار وبقوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها في حالة حرب وتعبئة 
فقد جعل للجيش ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلبا ودخلها وعلى رأسه المغفر غير محرم وحصل القتال بين خالد بن الوليد وبينهم حتى قتل منهم جماعة وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار أترون أوباش قريش وأتباعهم أحصدوهم حصدا حتى قال أبو سفيان يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم فقال من أغلق بابه فهو آمن وغير ذلك من الأدلة الواضحة الصحيحة وأجابوا عن أدلة المعارضين فأما كونه لم يقسم أرضها بين الغانمين فلأن الأرض غير داخلة في الغلائم التي تقسم وهذا عمل الخلفاء الراشدين في أرض العنوات التي يأخذونها لا يقسمونها وإنما يجعلونها فيئا على المسلمين أولهم وآخرهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة فأمنهم ومن تأمينهم ترك ما بأيديهم مع أن هناك خلافا بين العلماء هل تملك رباع مكة ودورها وقد رجح كثير من العلماء عدم تملكها وقالوا إنه يستوي فيها المسلمون كالمساجد وأما تأمينه أهلها فبعد القتال من عليهم بذلك لكونهم جيران بيت الله تعالى وبعد أن رأوا أن لا طاقة لهم في القتال طلب الأمان فأجابهم لطفا بهم ورحمة ينتهيون مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس السابع عشر قال رحمه الله باب ما يجوز قتله هذه الترجمة فيها بيان ما يجوز قتله بعد ذكر تحريم القتل وتنفير الصيد فهي كالاستثناء مما قبلها أو دفع ما يتوهم دخوله الحديث السادس عشر بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور البخاري رقم 1829 و 3314 ومسلم الرقم 1198 ولمسلم رقم 1198 يقتل خمس فواسق في الحل والحرم المعنى الإجمالي من الحيوان ما هو مؤذن بطبعه فهذا يقتل في الحل والحرم والإحرام ومنها هذه المؤذيات الخمس التي نبه بها الشارع على ما شابهها من الفواسق 
وهن الغراب الذي يفسد الثمار والهدأة التي تخطف الثياب والحلي والعقرب التي تلسع والفأرة التي تثقب وتخرب والكلب العقور الذي يعتدي على الناس فهذه خمسة أنواع من الحيوانات وصفت بالفسق وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات بالتعدي والأذى ونبه بها معدودة لاختلاف أذاها فيلحق بها ما شاكلها في فسقها من سائر الحيوانات فتقتل لأذيتها واعتدائها فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يتعدى القتل من هذه المذكورة إلى غيرها من الحيوانات أو لا فأبو حنيفة يرى أن حكمها لا يتعداها إلى غيرها وذلك أن حكمها علق بألقابها واللقب لا يقتضي مفهوما عند جمهور الأصوليين وذهب الجمهور إلى تعديتها إلى غيرها واختلفوا في المعنى الذي لأجله يعد حكمها إلى غيرها فالشافعي يرى أن كونهن مما لا يؤكل فكل ما لا يؤكل يجوز قتله بلا فدية وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أن المعنى الجامع لهن ولغيرهن هو طبيعة الإيذاء وهذا قياس جيد لأنه تعليل مفهوم من نص الشارع وهو وصف الأصل بالفسق فإذا وجد بالفرع تم القياس والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وأما تعديدها مع أن الأذى واحد فلينبه به الشارع على أنواعه ومفرداته الموجودة في كل نوع من هذه الفواسق ومثيلاتها تكميل الحيوانات على أربعة أقسام واحد الحيوان المستأنس كبهيمة الأنعام والدجاج يباح تذكيته في كل حال اثنان الحيوان الذي لا يؤكل وليس فيه أذى فيكره قتله وإن قتل فليس فيه فداء ثلاثة الحيوان المؤذي كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها فيشرع قتلها في الحل والإحرام والحرم وليس في قتلها شيء أربعة الحيوان البري المأكول فهذا هو الصيد في قتله في الحرم وفي الإحرام الجزاء ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية قتل هذه الحيوانات المعدودة في الحديث في الحل والحرم اثنان إن قتلها لما فيها من الفسق والأذى فيلحق بها ما شابهها من الحيوان ثلاثة إن الأذى ليس نوعا واحدا فكل ما فيه مضرة على النفس أو المال أو غير ذلك فهو الأذى الذي ليس لصاحبه حرمة لذا نبه على تعدد الأذى بتعديد هذه الحيوانات والله والحكيم في خلقه العدل في حكمه باب دخول مكة الحديث السابع عشر بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه البخاري رقم 
1846 و 3044 و 4286 و 5808 ومسلم الرقم 1357 الغريب واحد المغفر بوزن منبر زرد ينسج من حديد على قدر الرأس وقاية به من وقع السيف اثنان ابن خطل بالخاء المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين اختلف في اسمه قيل هلال وقيل غير ذلك وقاتله أبو برزة الأسلمي المعنى الإجمالي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حروب كثيرة مما أوغر صدورهم فلما كان فتح مكة دخلها صلى الله عليه وسلم في حالة حيطة وحذر فوضع على رأسه المغفر وكان صلى الله عليه وسلم قد حض على أناس من المشركين أن يقتلوا ولو وجدوا في أستار الكعبة وسمى منهم ابن خطل الذي أسلم ثم قتل مسلما وارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار فجعل جواريه يغنين بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضعت الحرب أوزارها ذلك اليوم وأمن أهل مكة واستأمن منهم ووضع المغفر وجد بعض الصحابة ابن خطر متعلقا بأستار الكعبة عائدا بحرمتها من القتل لما يعلم من سوء صنيعه وقبح سابقته فتحرجوا من قتله قبل مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فلما راجعوه قال اقتلوه فقتل بين الحجر والمقام ما يؤخذ من الحديث واحد كون النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم إذ دخل على رأسه المغفر وعليه أيضا عمامة سوداء كما في صحيح مسلم فيجوز دخولها في مثل هذه الحال بلا إحرام اثنان تقديم الجهاد على النسك لأن مصالح الأول أعم وأنفع ثلاثة كون مكة فتحت عنوة كما هو مذهب الأئمة ثلاثة لا صلحا كما هو مذهب الشافعي أربعة جواز فعل الأسباب المباحة الواقية وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى خمسة فيه جواز إقامة الحدود في الحرم ولو بالقتل لأن قتل ابن خطر كان بعد انتهاء القتال الذي أبيح في ساعة الدخول والله أعلم الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى البخاري رقم 1576 ومسلم رقم 1257 الغريب واحد كداء بفتح الكاف والمد اسم للثنية التي في أعلى مكة وهي ريع الحجون وتقول العام الحجول وهو تحريف اثنان الثنية السفلى الثنية هي الطريق بين الجبلين والمراد بها الطريق الذي يخرج من المحلة المسمات حارة الباب وتسمى الثنية الآن ريع الرسام وتسمى الثنية السفلى كدا بضم الكاف وقصر الألف
المعنى الإجمالي حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فبات ليلة دخوله بذي طوى لأربع خلون من ذي الحجة وفي الصباح دخل مكة من الثانية العليا التي تأتي من بين مقابر مكة لأنه أسهل لدخوله إذا أتى من المدينة فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إلى المدينة من أسفل مكة وهي الطريق التي تأتي على جرول ولعل في مخالفة الطريقين تكثيرا لمواضع العبادة كما فعل صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى عرفة والإياب منها ولصلاة العيد والنفل في غير موضع الصلاة المكتوبة لتشهد الأرض على عمله عليها يوم تحدث أخبارها أو لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء من المدينة وذهب إليها والله أعلم الحديث التاسع عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين البخاري رقم 1598 ومسلم الرقم 1329 المعنى الإجمالي لما فتح الله تبارك وتعالى مكة وطهر بيته من الأصنام والتماثيل والصور دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة ومعه خادماه بلال وأسامة وحاجب البيت عثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليروا كيف يتعبد فيشغلوه عن مقصده في هذا الموطن وهو مناجاة ربه وشكره على نعمه فلما مكثوا فيها طويلا فتحوا الباب وكان عبد الله بن عمر حريصا على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والأمكنة التي يأتيها ولو لغير عبادة ولذا فإنه كان أول داخل لما فتح الباب فسأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وكانت الكعبة المشرفة إذ ذاك على ستة أعمدة فجعل ثلاثة خلف ظهره واثنين عن يمينه وواحدا عن يساره وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع فصلى ركعتين ودعا في نواحيها الأربع ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها وذكر ابن تيمية أن دخولها ليس فرضا ولا سنة ولكنه حسن اثنان إن دخولها ليس من مناسك الحج وإنما هي فضيلة في ذاتها ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في حجته وإنما دخلها في عام الفتح وهذا هو التحقيق في أنه لم يدخلها إلا مرة واحدة اختلاف العلماء الجمهور على جواز صلاة النافلة في الكعبة المشرفة وفوقها إلا ما حكي عن ابن عباس وإنما الخلاف في جواز الفرض فيها وفوق سطحها ومثلها الحجر 
فذهب الإمام أحمد ومالك في المشهور عنه إلى أنها لا تصح مستدلين بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والمصلي فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها وأما النافلة على التخفيف فتجوز فيها وعليها وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وذهب الإمامان أبو حنيفة والشافعي إلى صحة الفريضة فيها وفوقها وكذلك في الحجر ودليلهم على ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وما ثبت في حق النفل يثبت في حق الفرض بلا فرق إلا بدليل ولا دليل ولو سلم استدلالنا بالآية على عدم صحة الفرض لكان دليلا على عدم النافلة أيضا وأما حديث ابن عمر فلو صح لكان عاما للفريضة والنافلة ولكن ضعفه مخرجه وهو الترمذي وقال البخاري فيه رجل متروك واستدلوا بحديث جعدت لي الأرض مسجدا وطهورا والكعبة المشرفة أولى الأرض بذلك والله أعلم باب الطواف وأدبه الحديث العشرون بعد المئتين عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك البخاري رقم 1597 ومسلم الرقم 1270 المعنى الإجمالي الأمكنة والأزمنة وغيرها من الأشياء لا تكون مقدسة معظمة تعظيم عبادة الله لذاتها وإنما يكون لها ذلك بشرع ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الحجر الأسود وقبله بين الحديج الذين هم حديثوا عهد بعبادة الأصنام وتعظيمها وبين أنه ما قبل هذا الحجر وعظمه من تلقاء نفسه أو لأن الحجر يحصل منه نفع أو مضر وإنما هي عبادة تلقاها من المشرع صلى الله عليه وسلم فقد رآه يقبله فقبله تأسيا واتباعا لا رأيا وابتداعا ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه إن أمكن بسهولة اثنان إن تقبيله ليس لنفعه أو ضرره وإنما هو عبادة لله تعالى تلقيناها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة إن العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله ومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي وبالاستحسان وإنما تتلقى عن المشرع وهذه قاعدة عظيمة نافعة تؤخذ من كلام المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أربعة تبين ما يوهم العامة من مشاكل العلم حتى لا يعتقد غير الصواب خمسة إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعة فليس هناك خصوصية إلا بذليل ستة إنه إذا صح عن الشارع عبادة عمل بها ولو لم تعلم حكمتها على أن إذعان الناس وطاعتهم في القيام بها من الحكم المقصودة سبعة قال شيخ الإسلام ويستحب للطائف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من الأدعية والأذكار وإن قرأ سرا فلا بأس 
وليس للطواف ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين ب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحديث الحادي والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمروا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرمروا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم البخاري رقم 1602 و 4256 ومسلم الرقم 1266 الغريب واحد وهنتهم بتخفيف الهاء أي ضعفتهم اثنان يثرب من أسماء المدينة النبوية في الجاهلية ثلاثة أن يرملوا بضم الميم الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى أربعة الأشواط بفتح الهمزة جمع شوط بفتح الشين وهو الجرية الواحدة إلى الغاية والمراد هنا الطوفة حول الكعبة خمسة الإبقاء عليهم بكسر الهمزة والمد الرفق بهم والشفقة عليهم المعنى الإجمالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة إلى مكة معتمرا ومعه كثير من أصحابه فخرج لقتاله وصده عن البيت كفار قريش فحصل بينهم صلح من مواده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجعون هذا العام ويأتون في العام القابل معتمرين ويقيمون في مكة ثلاثة أيام فجاءوا في السنة السابعة لعمرة القضاء فقال المشركون بعضهم لبعض تشفيا وشماتة إنه سيقدم عليكم قوم وقد وهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم أراد أن يرد قولهم ويغيظهم فأمر أصحابه أن يسرعوا إلا فيما بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود فيمشوا رفقا بهم وشفقة عليهم حين يكونون بين الركنين لا يراهم المشركون الذين تسلقوا جبل قعيقعان لينظروا إلى المسلمين وهم يطوفون فغاضهم ذلك حتى قالوا إنهم إلا كالغزلان فكان هذا الرمل سنة متبعة في طواف القادم إلى مكة تذكرا لواقع سلفنا الماضين وتأسيا بهم في مواقفهم الحميدة ومصابرتهم الشديدة وما قاموا فيه من جليل الأعمال نصرة الدين وإعلاء كلمة الله رزقنا الله اتباعهم واقتفاء أثرهم ما يؤخذ من الحديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رملوا في الأشواط الثلاثة الأول ما عدا ما بين الركنين فقد رخص لهم في تركه إبقاء عليهم وذلك في عمرة القضاء ويأتي استحبابه في كل ثلاثة وتحقيق البحث في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى اثنان استحباب الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم سواء كان لناسك أم لا ففي صحيح مسلم كان ذلك إذا طاف الطواف الأول ثلاثة 
إظهار القوة والجدد أمام أعداء الدين إغاظة لهم إغاظة لهم وتوهينا لعزمهم وفتا في أعضادهم أربعة إن من الحكمة في الرمل الآن تذكر حال سلفين الصالح في كثير من مناسك الحج كالسعي ورمي الجمار والهدي وغيرها خمسة لو فات الرمل في الثلاثة الأول فإنه لا يقضيه لأن المطلوب في الأربعة الباقية المشو فلا يخلف هيئتهن فتكون سنة فات محلها الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط البخاري رقم 1603 ومسلم الرقم 1261 الغريب يخب الخبب نوع من العدو وقيل هو الرمل وعلى هذا فهما مترادفان المعنى الإجمالي كان ابن عمر رضي الله عنهما من الحريصين على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها والبحث عنها ولذا فإنه يصف تواف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بعد قدومه بأنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود الذي هو مبتدأ كل طواف تذكرا لحالهم السابق يوم كانوا يفعلونه إغاظة للمشركين ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب الخبب وهو الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها في طواف القدوم اثنان المشو في الأربعة الباقية منها ولو فاته بعض الرمل أو كله في الثلاثة الأول لأنها سنة فات محلها فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها ثلاثة الخبب في الأشواط الثلاثة الأول كلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء فيكون ناسخا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء لأنه متأخر ولأن الضعف المانع من الرمل فيها قد زال أربعة رمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه لتذكر تلك الحال التي كانوا عليها فنحن نرمل إحياء لتلك الذكرى خمسة استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف وعند محادثه في كل طوفة لمن سهل عليه ذلك وتقدم مشروعية تقبيله الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحدا البخاري رقم 1607 ومظلم الرقم 1272 والمحجن عصا محنية الرأس الغريب المحجن بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم عصا محنية الرأس المعنى الإجمالي طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقد تكاثر عليه الناس منهم من يريد النظر إلى صفة طوافه ومنهم من يريد النظر إلى شخصه الكريم فازدحموا عليه صلى الله عليه وسلم ومن كمال رأفته بأمته ومساواته بينهم أن ركب على بعير فأخذ يطوف عليه ليتساوى الناس في رؤيته وكان معه عصا محنية الرأس فكان يستلم بها الركن ويقبر الحجر كما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث ما يؤخذ من الحديث واحد 
جواز الطواف راكبا مع العذر لأن المشي أفضل وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة قال ابن دقيق العيد وهو أن الشيء قد يكون راجحا بالنظر إلى محله فإذا عارضه أمر آخر أرجح منه قدم على الأول من غير أن تزول فضيلة الأول فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الأول اثنان استحباب استلام الركن باليد إن أمكن وإلا فبعصا ونحوها بشرط أن لا يؤذي به الناس ثلاثة جاء في مسلم زيادة ويقبل المحجن وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أنه سلم الحجر بيده ثم قبلها قال بفتح الباري وبهذا قال الجمهور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده وإذا لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء وقبل ذلك الشيء أربعة إظهار العالم أفعاله مع أقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع خمسة قال ابن دقيق العيد واستدل في الحديث على طهارة بول ما يوكل لحمه من حيث إنه لا يؤمن بول البعير في أثناء الطواف في المسجد ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد للنجاسة وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا والأصل الطهارة إلا بدليل والدليل هنا أجد الأصل ستة قال شيخ الإسلام والإكثار من الطواف في البيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين البخاري رقم 1609 واللفظ له ومسلم الرقم 1269 الغريب اليمانيين نسبة إلى اليمن تغليبا كالقمرين للشمس والقمر والعمرين لأبي بكر وعمر والأبوين للأبي والأم والمراد بهما الركن اليماني والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود المعنى الإجمالي للبيت أربعة أركان فللركن الشرقي منها فضيلتان واحد كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام اثنان وكون الحجر الأسود فيه والركن اليماني له فضيلة واحدة وهو كونه على قواعد إبراهيم وليس للشامي والعراقي شيء من هذا فإن تأسيسهما داخل عن أساس إبراهيم حيث أخرج الحجر من الكعبة من جهتها ولهذا فإنه يسرع استلام الحجر الأسود وتقبيله ويسرع استلام الركن اليماني بلا تقبيل ولا يسرع في حق الركنين الباقيين استلام ولا تقبيل وشرع مبناه على الاتباع لا على الإحداث والابتداع ولله في شرعه حكم وأسرار ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب استلام الركنين اليمانيين والمستحب في حق الطائف استلام وتقبيل الحجر الأسود إذا أمكن بلا مشقة فإن لم يمكن استلمه فقط بيده وقبل يده وإن لم يمكن استلمه بعصا ونحوها وقبل ما استلمه به فإن آذى وشق على نفسه أو غيره أشار إليه ولم يقبل يده والركن اليماني إن تمكن من استلامه استلمه وإن لم يتمكن لم يشر إليه 
لأنه لم يرد والشرع في العبادات نقل وسماع قال شيخ الإسلام وأما ركن اليمني فلا يقبل على الصحيح وأما سائر جوانب البيت والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا يقبل ولا يتمسح به باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أنه لا تقبل الحجرة النبوية ولا يتمسح بها لهلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق فإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقبر غيره أولى لا يقبل ولا يسلم وأما الطواف بشيء من ذلك فهو من أعظم البدع المحرمة اثنان عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من أركان الكعبة ولا غيرها من المقدسات كمقام إبراهيم وجبل الرحمة في عرفة والمشعر الحرام في مزدلفة وروضة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وصخرة بيت المقدس وغيرها فإن الشرع يؤخذ عن الشارع بلا زيادة ولا غلو ولا نقصان ولا جفاء ومن شرع عبادة لم يشرعها الله ورسوله فقد كذب الله سبحانه في قوله اليوم أكملت لكم دينكم واستدرك على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها وإننا لنرى من يخل بصلاة الفرض فيسلم مع الإمام أو قبله ليكون الأول في تقبيل الحجر الأسود وكل هذا من أثار الجهل وقلة الناصحين والمرشدين فلقد انصرفنا إلى حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة وتركنا أوامر الله تعالى وراء ظهورنا فإنا لله وإنا إليه راجعون باب التمتع الأنساك ثلاثة واحد تمتع اثنان وقران ثلاثة وإفراد أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج في عامه وأما القران فهو أن يحرم بهما جميعا أو يدخل الحج على العمرة فتتداخل أفعالهما وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا له عن العمرة واختلف العلماء في أفضلهما ويأتي إن شاء الله في الأحاديث القادمة الحديث الخامس والعشرون بعد المئتين عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 1688 ومسلم الرقم 1242 الغريب واحد الجزور هو الذكر أو الأنثى من الإبل اثنان الشاة هي الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعزة ثلاثة شرك أي مشاركة في ذبيحة من البقر أو الإبل المعنى الإجمالي كان العرب في الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر حتى جاء الإسلام فأبطر هذه العقيدة بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وألغاها فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر في أشهر الحج بعمرة مفردة وجمع بينها وبين حجته لأنه أحرم قارنا ومع هذا فقد بقيت بقية من تلك العقيدة في نفوس بعض المسلمين من أهل الصدر الأول 
ولهذا سأل أبو جمرة ابن عباس عن التمتع بالعمرة إلى الحج فأمره بها ثم سأله عن الهدي المقرون معها في الآية فأخبره أنه جزور وهي أفضله ثم بقرة ثم شاة أو سبع البدنة أو البقرة مع من اشتركوا فيها للهدي أو الأضحية فكأن أحدا عارض أبا جمرة في تمتعه فرأى هاتفا يناديه في المنام حج مبرور ومتعة متقبلة فأتى ابن عباس ليبشره بهذه الرؤيا الجميلة ولما كانت الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة فرح ابن عباس بها واستبشر أن وفقه الله تعالى للصواب فقال الله أكبر هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث واحد جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج كما انعقد عليه الإجماع فيما بعد اثنان إن المراد بالهدي المذكور في قوله تعالى فما استيسر من الهدي البدنة أو البقرة أو الشرك فيهما أو الشاه ثلاثة الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي تأييدا بها لأنها عظيمة القدر في الشرع وجزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال ابن دقيق العيد هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول أربعة الفرح بإصابة الحق والاغتباط به لأنه علامة على التوفيق الحديث السادس والعشرون بعد المئتين عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك فقال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر البخاري رقم 1566 و 1725 و 5916 ومسلم 1229 المعنى الإجمالي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع بالعمرة والحج وساق الهدي ولبد رأسه بما يمسكه عن الانتشار لأن إحرامه سيطول وأحرم بعض أصحابه كأحرامه وبعضهم أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج وأكثرهم لم يسق الهدي وبعضهم ساقه فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا أمر من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة ويتحللوا أما هو صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي منهم فبقوا على إحرامهم ولم يحلوا فسألته زوجه حفصة لما حل الناس ولم تحل قال لأني لبت رأسي وقلت هدي وسقته وهذا مانع لي من التحلل حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم انقضاء الحج يوم النحر ما يؤخذ من الحديث واحد كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما تقدم تحقيقه اثنان مشروعية سوق الهدي من الأماكن البعيدة وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مشروعية تقليد الهدي وذلك بأن يوضع في رقابها قلائد من الأشياء التي لم يجري عادة بتقليدها بها والحكمة في ذلك أعلامها لتحترم فلا يتعرض لها أربعة مشروعية تلبيد الشعر المرسل في الإحرام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يجعل في الشعر ما يمسكه من الانتفاش خمسة أن سوق الهدي من الحل يمنع المحرم من التحلل حتى ينحر هديه يوم النحر ستة إذا لم يسق الهدي فيشرع له فسخ حجه إلى عمره ويحل منها ثم يحرم بالحج في وقته الحديث السابع والعشرون بعد المئتين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات 
فقال رجل برأيه ما شاء البخاري رقم 4518 وقال البخاري يقال إنه عمر ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات مسلم رقم 1226 ولهما بمعناه المعنى الإجمالي ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه المتعة بالعمرة إلى الحج فقال إنها شرعت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وهذه هي الأصول العظام في الدلالة على الأحكام الشرعية فأما الكتاب فقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وأما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره عليها وأما الإجماع فقد فعلها بعضهم مع علم من لم يفعلها وسكوته وبعد هذا لم ينزل ما ينسخها وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي باقية لم تنسخ بعد هذا فكيف يقول رجل برأيه وينهى عنها يشير بذلك إلى نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنها في أشهر الحج اجتهادا منه ليكثر زوار البيت في جميع العام لأنهم إذا جاءوا بها مع الحج لم يعودوا إليه في غير موسم الحج وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع من قول كل أحد مهما كان ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية التمتع وثبوته في الكتاب والسنة اثنان إنه قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمها باق لم ينسخ ثلاثة إنه لا يحل الأخذ برأي أحد يخالف ما أرد عن الله تعالى وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة قوله لم ينزل قرآن يحرمها دليل على ثبوت النسخ في الشريعة وأن القرآن ينسخ بالقرآن خمسة قوله ولم ينه عنها دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة ووجهته أنه لو لم يكن النسخ ممكنا لما احتاج إلى الاحتراز في رفع حكم التمتع الثابت بالقرآن من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ستة قوله قال رجل برأيه ما شاء فسره البخاري بعمر بن الخطاب وروي أيضا عن عثمان ومعاوية رضي الله عنهم وقصدهم أن لا يقتصر الناس على زيارة البيت في أشهر الحج فقط بل ليقصد في جميع العام ولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله مقدمان على كل الرتياد والله أعلم بأسرار شرعه والأهنى مع إجماع الناس على جواز التمتع وإتيانهم بالعمرة في أشهر الحج لم يخلو البيت من الزوار في كل وقت نسأل الله تعالى أن يعلي كلمته وينشر دينه ويقيم شعائره آمين الحديث الثامن والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهادي من ذو الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهادي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يغضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة وسلم الركن أول شيء 
ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حارم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس البخاري رقم 1691 ومسلم الرقم 1227 المعنى الإجمالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة ميقات أهل المدينة ليحج حجته التي ودع فيها البيت ومناسك الحج وودع فيها الناس وبلغهم برسالته وأشهدهم على ذلك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج فكان قارنا والقضان تمتع فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعضهم أحرم بالنسكين جميعا وبعضهم أحرم بالعمرة ناويا الحج بعد فراغه منها وبعضهم أفرد الحج فقط فقد خيرهم بين الأنساك الثلاثة وساق صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه الهدي معهم من ذي الحليفة وبعضهم لم يسق فلما دنوا من مكة حضم لم يسق الهدي من المفردين والقارنين إلى فسخ الحج وجعلها عمرة فلما طافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا من شعورهم وليتحللوا من عمرتهم ثم يحرموا بالحج ويهدوا لإتيانهم بنسكين بسفر واحد فمن لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج يدخل وقتها بإحرامه بالعمرة وسبعة إذا رجع إلى أهله فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة استلم الركن وطاف سبعة خب ثلاثة لكونه الطواف الذي بعد القدوم ومشى أربعة ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ثم أتى إلى الصفا فطاف بينه وبين المروة سبعة يسعى بين العالمين ويمشي فيما عداهما ثم لم يحل من إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر فلما خلص من حجه ورمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه يوم النحر وهذا هو التحلل الأول أفاض في ضحوته إلى البيت فطاف به ثم حل من كل شيء حرم عليه حتى النساء وفعل مثله من ساق الهدي من أصحابه ما يؤخذ من الحديث واحد كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم متمتعا وهو القران ويأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى اثنان مشروعية سوق الهدي من الحل فهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جواز الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد إذ أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها كلها ويأتي الخلاف في بيان أفضلها أربعة مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي وتحلله وبقاء من ساقه على إحرامه حتى ينتهي من حجه يوم النحر فيحل وقال شيخ الإسلام وهكذا يقولون في كل متمتع ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الطواف قبل الوقوف بعرفة فإنهم يأمرونه بإدخال الحج على العمرة ويصير قارنا ويأتي تحقيق الفسخ هل هو للوجوب أم للاستحباب إن شاء الله تعالى خمسة إن فسخ الحج لمن لم يسق الهادي يكون ولو بعد طواف القدوم والسعي وينقلبان العمرة ستة إن على من لم يجد الهدي صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع إلى أهله فأما الثلاثة فلا تصح قبل الإحرام بالعمرة بالإجماع واتفقوا على مشروعيتها بعد الإحرام بالحج وهل يجزئ قبله أو لا 
قولان ومذهبنا جوازه لوجود سببه وهو الإحرام بالعمرة لأن موجب الفدية هنا هو الإتيان بالعمرة والحج في سفر واحد والصيام بعد الإحرام بالعمرة شبيه بإخراج كثارة اليمين بعد عقده وقبل الحنث سبعة مشروعية طواف القدوم لغير المتمتع الذي لم يسق الهادئ وهو سنة لأنه تحية المسجد الحرام ثمانية استلام الحجر الأسود في أول الطواف وتقدم مشروعية ذلك في كل طوافه إن سهل تسعة الرمل في الثلاثة من طواف القدوم والمشي في الأربعة الباقية عشر مشروعية ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم أحد عشر السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم سبعة وهو أحد أركان الحج على الصحيح ورجح الموافق ابن قدامة أنه واجب وليس بركن اثنى عشر الموالاة بين الطواف والسعي مستحب وقيل شرط الثالث عشر إن سائق الهدي يتحلل من حجه يوم النحر بعد الرمي والنحر للتحلل الأول الرابع عشر طواف الإفاضة هو الركن الأعظم للحج والسنة والأفضل أن يكون يوم النحر بعد الرمي والنحر الخامس عشر التحلل الكامل بعد طواف الإفاضة من كل شيء حرم عليه بإحرامه السادس عشر إن هذه الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته فكل من أحرمك إحرامه فعليه مثل ما عليه لحديث خذوا عني مناسككم اختلاف العلماء اختلف العلماء هل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا أو معتمرا فأما من يرى أنه حج مفردا فقد تمسك بأدلة منها ما في الصحيحين عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وتقسيمها صريح في أن إهلاله بالحج وحده ثم ساق ابن القيم أحاديث في الصحيحين وغيرهما كلها تدور على أنه حج مفردا وأنه أهل بالحج وأن حجه لم يكن عمره وذهب الطائفة من العلماء إلى أنه حج متمتعا فحجتهم أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع والمتمتع عندهم من أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج ناويان الإحرام بعد الفراغ منها بالحج وما روي عن معاوية أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص في العشر وذهب الطائفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وهذا هو الصحيح الذي يسهل رد الأدلة الصحيحة إليه وقد ساق له ابن القيم من الأدلة ما يزيد على عشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك وكثير منها في الصحيحين وحدهما منها ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه في الصحيحين عن حفصة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل أنت من عمرتك قال إني قلت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج وهذا يدل على أنه كان في عمرة معها حج وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم وهذا صريح في أنه استمر في حجه ولم يتحلل إلا يوم النحر وقد قال عليه الصلاة والسلام سقت الهدي وقرنت وقد قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا 
وشيخ الإسلام التيمية رحمه الله من الذين يرون أنه حج قارنا ويوفق بين الروايات التي ظاهرها الاختلاف فيقول والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة إلا باختلاف يسير يقع مثله في غير ذلك فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع والتمتع عندهم يتناول القران والذين روي عنهم أنه أفرد روي عنهم أنه تمتع ويريدون به إفراد أعمال الحج بحيث لم يسافر للنسكين سفرين ولم يطف لهما طوافين ولم يسع لهما سعيين فيقال تمتع تمتع قران وأفرد أعمال الحج وقرن بين النسكين وقد فسر التمتع المذكور في الآية بما يشمل الأمرين القران والتمتع المعروف لدى الفقهاء بشروطه واختلفوا أي الأنساك الثلاثة أفضل فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أن التمتع أفضل ثلاثة وقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي وهو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم فهو تأسف على فواته وأكد على أصحابه أن يفسخوا حجهم إليه وممن اختار التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وهو أحد قولي الشافعي وذهب الثوري وأهل الرأي لاختيار القران لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا فهو نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه إلا أفضل الأنساك وهناك مسلك وسط تجتمع فيه الأدلة وهو أن التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي كالذين أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمره والقران أفضل في حق من ساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول رواية عن الإمام أحمد قال ابن القيم رحمه الله وهذه طريقة شيخنا يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال وهي التي تليق بأصول أحمد أما مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي فالإفراد ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفراد الحج متفق عليه وتقدم أن معنى الإفراد في هذا الحديث وأمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن فدخلت أفعال العمرة في الحج فقيل مفرد والحق أنه قارن كما صحت بذلك الأحاديث ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن عشر باب الهدي الهدي ما أهدي إلى البيت الحرام من الإبل والبقر والغنم وغيرها ويراد بتقديمه إلى البيت التوسعة والإحسان إلى جيرانه وزائريه من الفقراء والمساكين وهو من أفضل القرب عند الله تعالى لأن الصدقة والإنفاق من أفضل العبادات لا سيما إذا كان في البلد الحرام وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه والمجاورين لبيته الحديث ثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت 
فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا البخاري رقم 1699 ومسلم الرقم 1321 الغريب واحد القلائد جمع قلادة وهي ما يحاط به العنق وتكون من الخيوط والحديد والمراد هنا قلائد الهدي وتوضع على خلاف العادة وكانوا يجعلونها من القرب والنعال وخيوط الصوف ليعلم أنها هدي فتحترم اثنان أشعرها الإشعار معناه الإعلام والعبادات شعائر الله لأنها علامة طاعته والشعيرة هنا ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام فتعلم وذلك بإزالة الشعر أحد جانبي سنام البدنة أو البقرة وكشطه حتى يسيل منه الدم ليعلم الناس أنها مهداة إلى البيت فلا يتعرضوا لها ثلاثة فتلت لويت المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم البيت العتيق ويقدسه فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه الهدي تعظيما له وتوسعة على جيرانه وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام فيحترموها ولا يتعرضوا لها بسوء فذكرت عائشة رضي الله عنها تأكيدا للخبر أنها كانت تفتل قلائدها وكان إذا بعث بها وهو مقيم في المدينة لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المحرم من النساء والطيب ولبس المخيط ونحو ذلك بل يبقى محلا لنفسه كل شيء كان حلالا له ما يؤخذ من الحديث واحد استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المهدي لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم وتعظيم للبيت وتقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته اثنان استحباب إشعار الهدي وتقليده بالقرب والنعال ولحاء الشجر مما هو خلاف عادة الناس ليعرفوه فيحترموه ثلاثة إن المهدي لا يكون محرما ببعث الهدي لأن الحرام هو نية النسك أربعة إن المهدي لا يحرم عليه أيضا ما يحرم على المهدي من محظورات الإحرام قال ابن المنذر قال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرما ولا يجب عليه شيء وقال بعض العلماء وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار خمسة جواز التوكيل في سوقها إلى الحرم وذبحها وتفريقها ستة إن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة أو المصلحة الراجحة فإن إشعار الإبل والبقر المهدات فيه تعذيب لها ولكن مصلحة إشعارها لتعظيمها وإظهار طاعة الله في إهدائها راجح على هذه المفسرة اليسيرة سبعة إن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها لا تقليدها عند الإحرام لتكون محترمة على من تمر به في طريقها وليحصل التنافس في أنواع هذه القرب المتعدي نفعها الحديث الحادي وثلاثون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما البخاري رقم 1701 ومسلم الرقم 1321 المعنى الإجمالي أكثر ما كان يهديه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت الإبل 
لكونها أعظم نفعا وأكثر أجرا وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أهل مرة غنم والإهداء من بهيمة الأنعام ومن غيرها جائز ولكن الأنعام فيها إظهار شعائر الله تعالى وإراقة الدماء في مرضاته فهو عبادتان صدقة وسفك دم لوجهه الكريم بعد أن كان يسفك للأصنام والطواغيت فيؤخذ من الحديث واحد جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف اثنان إن الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم أفضل الهدايا والأموال عند العرب وهي الإبل الحديث الثاني والثلاثون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها البخاري رقم 1706 وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك البخاري رقم 1755 ورقم 6160 ومسلم الرقم 1322 الغريب واحد بدنة بفتح الباء والدال تطلق على الإبل والبقر لعظم أبدانها وضخامتها والمراد هنا الناقة المهداة إلى البيت ليستقيم الجواب اثنان ويلك من الويل وهو الهلاك وهي كلمة تستعمل للتغليظ على المخاطب بدون قصد معناها وإنما تجري على ألسنة العرب في الخطاب لمن وقع في مصيبة فغضب عليه ثلاثة ويحك كلمة يؤتى بها للرحمة والرثاء لحال المخاطب الواقع في مصيبة وويل وويح مصدران يقدر فاعلهما دائما المعنى الإجمالي ما أوده إلى البيت لا ينتفع منه بشيء مع عدم الحاجة إليه لأنه أخرج لوجه الله فلا يرجع إليه فإن كان ثم حاجة إلى ركوبه أو حلبه فلا بأس ما دام ذلك لا يضره ولهذا لما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة هو في حاجة إلى ركوبها رخص له في ذلك وأمره به ولكون الهدي معظما عندهم لا يتعرض له قال إنها بدنة مهداة إلى البيت فقال اركبها وإن كانت مهداة إلى البيت فعوده الثانية والثالثة فقال اركبها مغلظا له الخطاب ما يؤخذ من الحديث واحد تعظيم العرب للهدي واحترامه في قلوبهم ثم جاء الإسلام فزاد من احترامه اثنان جواز ركوبه وحلبه مع الحاجة إلى ذلك بما لا يضره وهذا عدل المذاهب وفيه تجتمع الأدلة ثلاثة إنما قيدناه بالحاجة وعدم الضرر لما روى مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا أربعة أخذ من هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى جواز انتفاع الواقف بوقفه الحديث الثالث والثلاثون بعد المئتين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا البخاري رقم 1717 ومسلم الرقم 1317 الغريب واحد 
بدنه جمع بدنة وتقدم تعريفها وضبطها والبدن بالجمع فيه لغتان ضم الباء والدال بدن وضم الباء وسكون الدال بدن اثنان أجلتها المفرد جل بضم الجيم وجمعه جلال بكسرها وأجله جمع الجمع والجل هو ما يطرح على ظهر البعيد من كساء ونحوه ثلاثة ألا أعطي الجزار منها شيئا أي من لحمها عوضا عن جزارته والجزارة أطراف البعيد كالرأس واليدين والرجلين ثم نقلت إلى ما يأخذه الجزار من الأجرة لأنه كان يأخذ تلك الأطراف عن أجرته المعنى الإجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حاجة الوداع ومعه هديه قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فنحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا أن يقوم على نهر الباقي وأن يتصدق بلحمها ولكونها قدمت لله تعالى فلم يحب صلى الله عليه وسلم استرجاع شيء منها ولذا أمره بالتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين فليس لمهديها حق التصرف بها أو بشيء منها على طريقة المعاوضة فقناه أن يعطي جازرها منها معاوضة له على عمله وإنما وعده أن يعطيه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الهدي وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان الأفضل كونه كثيرا عظيما نفع فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة ثلاثة أن يتصدق بها وبما يتبعها من جلود وأجلة وله أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران الثلث فأقل أربعة أن لا يعطي جازرها شيئا منها على وجه المعاوضة بل يتصدق عليه ويهدي إليه منها قال ابن دقيق العيد والذي يخشى منه في هذا أن تقع المسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر قال البغوي أما إذا أعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيرا فلا بأس خمسة جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها الحديث الرابع وثلاثون بعد المئتين عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 1713 ومسلم رقم 1320 المعنى الإجمالي السنة في البقر والغنم وغيرهما ما عدا الإبل ذبحها من الحلق مضجعة على جانبها الأيسر ومستقبلة القبلة وأما الإبل فالسنة نحرها في لبتها قائمة معقولة يدها اليسرى لأن في هذا راحة لها بسرعة إزهاق روحها ولذا لما مر عبد الله بن عمر على رجل يريد نحر بدنة مناخة قال ابعثها قياما مقيدة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهج أدب القرآن في نحرها بقوله فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت والسقوط لا يكون إلا من قيام ما يؤخذ من الحديث واحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قائمة مقيدة لأنه من إحسان الذبحة والرفق بالحيوان وتشير إلى ذلك الآية الكريمة التي سبق ذكرها 
وقد أخرج البخاري عن ابن عباس صواف قياما قال سفيان بن عيينة الصواف بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها اثنان كراهة ذبحها باركة لأن فيه تطويلا في إزهاق روحها ثلاثة عادة الناس الآن نحرها باركة معقولة فإذا كانوا غير قادرين على نحرها قائمة ويخشى من عدم التمكن من إحسان ذبحها وتطعينها بما يعذبها ولا يريحها فلا أحسن أن تكون باركة حسب القدرة والمستطاعة أربعة رحمة الله تعالى ورأفته بخلقه حتى في حال إزهاق أرواحه وبمثل هذه الأحكام الرحيمة والحنان العظيم يعلم أنه دين عطف وشفقة لا دين وحشية وعسف فمن ينبئ الذين رموه بذلك وهم يقتلون أبرياء بني آدم في عقر دارهم لعلهم يفقهون باب الغسل للمحرم الحديث الخامس والثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل البخاري رقم 1840 ومسلم الرقم 1205 وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا مسلم الرقم 1205 القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر الغريب واحد الأبواء بفتح الهمزة وسكون الباء الموحالة ممدودة موضع بين مكة والمدينة يقع شرقية قرية مستورة بنحو ثلاثة كيلومترات وسيل الأبواء ومستورة واحد وما تزال الأبواء معروفة بهذا الاسم حتى الآن اثنان القرنان بفتح القاف تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وتمد بينهما خشبة تعلق عليها البكرة أو يجر عليها المستقي الحبل إذا لم يوجد بكرة وتسمى هاتان الخشبتان في نجد الآن القامة ثلاثة طأطأه أي طامنه يعني الثوب ليرى الرسول رأسه من ورائه أربعة أماريك أجادلك المعنى الإجمالي اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم في جواز غسل المحرم رأسه فذهب المسور إلى المنع خشية سقوط الشعر من أثر الغسل ولأن في الغسل ترفها وينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر وذهب ابن عباس إلى الجواز استصحابا للأصل وهو الإباحة إلا بدليل وهذا هو الفقه فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهم في طريق مكة ليسأله فوجده عبد الله بن حنين من تسهيل الله وتبيينه الأحكام لخلقه يغتسل عند فم البئر ومستثرا بثوب وهو محرم فسلم عليه وأخبره أنه رسول ابن عباس ليسأله 
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فمن حسن تعليم أبي أيوب رضي الله عنه واجتهاده في تقرير العلم أرخى الثوب وأبرز رأسه فأمر إنسانا عنده أن يصب الماء على رأسه فصبه عليه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر وقال لعبد الله بن حنين هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل فلما جاء الرسول أخبرهما بتصويب ورآه عبد الله بن عباس وكان رائدهم الحق وبغيتهم الصواب رجع المسور رضي الله عنه واعترف بالفضل لصاحبه فقال لا أماريك أبدا ما يؤخذ من الحديث واحد جواز غسل المحرم رأسه ويستوي فيه أن يكون ترفها أو تنظفا أو تبردا أو عن جنابة اثنان جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل إذا لم ينتف شعرا ويسقطها ثلاثة في الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها والرجوع إلى من يظن عنده العلم بها أربعة قبول خبر الواحد في المسائل الدينية وأن العمل به سائغ شائع عند الصحابة خمسة الرجوع إلى النصوص الشرعية عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عندها ستة جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل ومحادثته عند الحاجة سبعة استحباب التستر وقت الغسل فإن خاف من ينظر إليه وجب ثمانية جواز الاستعانة في الطهارة بالغير تسعة سؤال ابن عباس أبا أيوب يفيد أن عنده علما نقليا عن غسل المحرم وأن أبا أيوب يعرف ذلك فقد سأله عن كيفية الغسل لا عن أصله عشرة قال شيخ الإسلام ويستحب الغسل للإحرام ولو كانت المحرمة نفساء أو حائضا وإن احتاج المحرم إلى التنظيف كتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك وهذا ليس من خصائص الإحرام ولكنه مشروع بحسب الحاجة وهكذا يشرع للجمعة والعيد على هذا الوجه قلت والغسل الذي تجادل فيه ابن عباس والمسور ليس الغسل من أجل الإحرام وإنما هو الغسل أثناء الإحرام وهو الذي فعله أبو أيوب باب فسخ الحج إلى العمرة الحديث السادس والثلاثون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهادي فقالوا ننطلق إلى منن وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهادي لا أحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج البخاري رقم 1651 ورقم 1785 ورقم 7230 ومسلم الرقم 1213 المعنى الإجمالي 
يصف جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حجة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وأصحابه أهلوا بالحج ولم يسق الهدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وكان علي بن أبي طالب في اليمن فقدم ومن فقه أحرم وعلق إحرامه بأحرام النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم من الحج إلى العمرة ويكون طوافهم وسعيهم للعمرة ثم يقصر ويحل التحلل الكامل وهذا في حق ما لم يسق الهدي أما من ساقه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا بعد طوافهم وسعيهم على إحرامهم فقال الذين أمروا بفسخ حجهم إلى عمرة المتعجبين ومستعظمين كيف ننطلق إلى منى مهلين بالحج ونحن حديث عهد بجماع نسائنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم واستعظام ذلك في نفوسهم فطمأن أنفسهم بما هو الحق وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي الذي منعني من التحلل ولا أحللت معكم فرضيت أنفسهم واطمأنت قلوبهم وحاوت عائشة قرب دخولهم مكة فصار قارنة لأن حيضها منعها من الطواف بالبيت وفعلت المناسك كلها غير الطواف والسعي فلما طهرت وطافت بالبيت طواف حجها صار في نفسها شيء إذ كان أغلب الصحابة ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلوا أعمال العمرة وحدها وأعمال الحج وهي قد دخلت عمرتها في حجها فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج فطيب خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ما يؤخذ من الحديث واحد كون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ومعه الهدي فهو أفضل وأكمل اثنان إن ترك سوق الهدي جائز لأن أكثر الصحابة لم يسقها ويأتي تمنيه صلى الله عليه وسلم عدم سوقه الهدي وتوجيه ذلك إن شاء الله تعالى ثلاثة فقه علي رضي الله عنه فإنه حين لم يعرف أي الأنساك أفضل علقه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير خمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهادي أن يفسخوا حجهم إلى عمرة فإذا فرغوا من أعمال العمرة حلوا ليحرموا بالحج فيقتضي الأمر فعل ما فعلوه ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه إن شاء الله تعالى ستة إن من ساق الهدي منعه ذلك من الإحلال وبقي على إحرامه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة جواز المبالغة في الكلام لاستيضاح الحقائق وتبيين الأمور ثمانية تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي وأنه فسق حجه إلى عمرة منها وأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم تسعة جواز تمني الأمور الفائدة إذا كانت من مصالح الدين رغبة في الخير وندم عليه فهو من أنواع التوبة عشر جواز فعل المناسك للحائض ما عدا الطواف بالبيت فممنوع إما لاشتراط الطهارة في الطواف وإما خشية تلويث المسجد الحادي عشر إن السعي من شرطه أن يقع بعد طواف نسك ولذا لم يصح من الحائض السعي لا لاشتراط الطهارة فيه ولكن لأنه لابد أن يقع بعد طواف نسك وهو معدوم في حق الحائض 
الثاني عشر جواز الإتيان بالعمرة من أدنى الحل بعد الحج ولا تسن لأنه لم يقع من الصحابة إلا هذه المرة من عائشة ولم ينقل عن عائشة أنها فعلتها بعد ذلك ولو كانت العمرة المشروعة لما تركوها وهم في مكة سهلة عليهم ويسرة لهم الثالث عشر إن الإحرام بالعمرة لابد أن يكون من خارج الحرم وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ولم يخالف إلا قيلة بخلاف الحج فإنه من مكة لمن هو فيها والفرق بين الحج والعمرة أن العمرة جميع أعمالها في الحرم فيخرج للحل للجمع فيها بين الحل والحرم وأما الحج فبعض أعماله في الحرم وبعضها في الحل وهو الوقوف بعرفة الرابع عشر قوله أهل بالحج ظاهره أنه مفرد وتقدم الجمع بين روايات ما يوهم الإفراد أو التمتع وأن الصحيح أنه قارن اختلاف العلماء في فسخ الحج إلى عمره أجمع العلماء على أن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد فسخوا حجهم إلى عمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا هل هذا الفسخ لمن بعدهم أيضا أم لهم خاصة في تلك الواقعة فذهب الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء إلى أن هذا الفسخ خاص بالصحابة في تلك السنة ولا يتعداهم إلى غيرهم وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث والظاهرية ومن الصحابة ابن عباس وأبو موسى الأشعري إلى الفسخ استدل الأولون بما رواه أبو داود عن أبي ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسلم عن أبي ذر كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وبما رواه الخمسة عن الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لنا خاصة فعند الجمهور أن حديث بلال الناسخ لأحاديث الفسخ فهو للصحابة خاصة في تلك السنة ليخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ويؤيد ذلك الأثر السابق عن أبي ذر رضي الله عنه واستدل الآخرون على فسخ الحج بأحاديث صحيحة جيدة قربت من حد التواتر عن بضعة عشر من الصحابة منها حديث جابر وصراقة بن مالك وأبي سعيد الخدري وعلي وابن عباس وأنس وابن عمر والربيع بن سابرة والبراء بن عازب وأبي موسى وعائشة وفاطمة وحفصة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين كل هؤلاء رووا أحاديث كثيرة وبعضها في الصحيحين تنص على فسخ الحج إلى العمرة ولهذا لما قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال وما هي قال تقول بفسخ الحج فقال الإمام أحمد كنت أرى أن لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا صحيحا جيادا وكلها في فسخ الحج أتركها لقولك وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب منها حديثين واحد حديث جابر الذي نحن نتكلم عليه الآن اثنان وحديث ابن عباس سيأتي ونورد معهما حديثين من تلك الأحاديث المتكاثرة الأول ما رواه مسلم عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منا 
أهللنا بالحج وثاني ما رواه مسلم وابن ماجه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل وهذه أحاديث عامة للصحابة ولمن بعدهم إلى الأبد فإن الأحكام الشرعية لا تكون لجيل دون جيل ولا لطائفة دون أخرى فمن ادعى الخصوصية فعليه الدليل وكيف ولما سأل سرقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفسخ هل هي للصحابة خاصة فقال بل الأمة عامة وقد دردت هذه الأحاديث في وقعة متأخرة لم يأتي بعدها ما ينسخها ومن ادعى النسخ فعليه الدليل بل ورد ما يبعد دعوى النسخ حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل لأبد الأبد ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة أما دعوى الجمهور النسخ بحديث بلال بن الحارث فبعيد كل البعد لأن الإمام أحمد قال في حديثه حديث بلال بن الحارث عندي ليس بثبت ولا أقول به وأحد رواة سنده الحارث بن بلال لا يعرف وقال أيضا أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسخ أين يقع الحارث بن بلال منهم وأما أثر أبي ذر فورأي له وقد خالفه غيره فيه فلا يكون حجة لا سيما مع معارضته للأحاديث الصحاحة وممن اختار الفسق شيخ الإسلام الوتمية قدس الله روحه وتلبيده ابن القيم وقال أطال ابن القيم البحث في الموضوع في كتابه زاد المعاد وبين حجج الطرفين ونصر الفسق نصرا مؤزرا مبينا ورد غيره وفند أدلته بطريقته المقنعة وعارضته القوية ثم اختلف القائلون بالفسق أهو للوجوب أم للاستحباب فذهب الإمام أحمد إلى استحباب الفسخ قال شيخ الإسلام أهل مكة وبنو هاشم وعلماء الحديث يستحبونها فاستحبها علماء سنته وأهل سنته وأهل بلدته التي بقربها المناسك وهؤلاء أخص الناس به ولعل قصر الإمام أحمد لأحاديث الأمر بالفسخ مع التغريض فيه على الاستحباب حمله على عدم مبادرة الصحابة لامتثال أمره صلى الله عليه وسلم وذهب ابن عباس في المفهوم من كلامه إلى أنه فرض ما لم يسق هذه التمتع حيث قال من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يغيره إلى عمره شاء أمبا وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه ابن عباس حيث يقول في كتابه المحلة ومن أراد الحج فإنه إذا جاء إلى الميقات فإن كان لا هدي معه ففرض عليه أن يحرم بعمرة مفردة ولا بد ولا يجوز له غير ذلك فإن أحرم بحج أو بقران حج وعمرة ففرض عليه أن يفسخ إهلاله ذلك بعمرة يحل إذا أتمها لا يجزئه غير ذلك وذهب ابن القيم إلى هذا الرأي حيث قال في كتابه زاد المعاد بعد أن ساق حديث البراء بن عازب ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعده بل أجر الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة أن يسأله هل ذلك مختص بهم 
فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه فهؤلاء لما رأوا تكاثر الأحاديث بالأمر به وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من أجله لم يقنعوا إلا بالقول بوجوبه وفريضته وحديث البراء المشار إليه وما أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة قال انظروا ما أمركم به فافعلوا فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك أغضبه الله قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا يتبع فهذا وأمثاله متمسك من أوجب الفسخ الحديث السابع وثلاثون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لها عمره البخاري رقم 1570 والأفضله ومسلم الرقم 1218 المعنى الإجمالي يقول جابر قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج وملبين به لأن بعضهم أفرد الحج وبعضهم قرن وكأنه مفرد وسكت عن المتمتعين وفيهم قسم المتمتع فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمره متمتعا بها إلى الحج وهذا الحديث أحد أدلة من يرون فسخ الحج إلى العمره الحديث الثامن وثلاثون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل قال الحل كله البخاري رقم 1564 ورقم 3832 ومسلم الرقم 1240 المعنى الإجمالي يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وكان بعضهم محرما بالحج ومنهم القارن بين الحج والعمرة فأمر من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم ويجعلوا حرامهم بالعمرة فكبر عليهم ذلك ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل الذي يبيح الجماع ثم يحرمون بالحج ولذا سألوه فقالوا يا رسول الله أي الحل فقال صلى الله عليه وسلم الحل كله فيباح لكم ما حرم عليكم قبل الإحرام فامتثلوا رضي الله عنهم وهذا من أدلة القائين بالفسخ أيضا الحديث التاسع وثلاثون بعد المئتين عن عروة بن الزبير قال سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع فقال كان يسير العلق فإذا وجد فجوة النص البخاري رقم 1666 ومسلم رقم 1286 العنق انبساط السير والنص فوق ذلك 
الغريب العنق والنص العنق بفتح العين والنون والنص بفتح النون وتشديد الصاد وهما ضربان من السير والنص أسرعهما اثنان الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع المعنى الإجمالي كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة فكان أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن صفته فقال كان يسير العنق وهو انبساط السير ويسره في زحمة الناس لئلا يؤذي به وليكون بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم وإقباله على المشعر الحرام خاشعا خاضعا عليه السكينة والوقار راضيا قبول عمله شاكرا على نعم التي من أجلها عز الإسلام وذل الشرك فإذا وجد فرجة ليس فيها أحد من الناس حرك دابته فأسرع قليلا وخشوعه وخضوعه لا يفارقانه صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكون ما يؤخذ من الحديث واحد كون أسامة بن زيد رديف النبي صلى الله عليه وسلم من دفع عرفة إلى مزدلفة فهو أعلم الناس بسيره صلى الله عليه وسلم اثنان كان سيره صلى الله عليه وسلم بساطا لا تباطؤ فيه ولا خفة ولا سرعة فيؤذي بهما ويذهب معهما خشوعه ثلاثة إذا وجد فجوة ليس فيها أحد حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله تعالى ومراقبته الله وتعظيمه لمناسكه ومشاعره أربعة إن ما عليه الناس اليوم من الطيش والخفة والسرعة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيبة الحج وسكينته وقاره ويحدث من جراء هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل الغضوب فيحصل تشبه بالمشركين ويحصل أضرار تلحق الراكبين ومراكبهم ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي أداب الحج إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على هذه العجلة التي في غير موضعها باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والإفاضة بعضها على بعض الحديث الأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج البخاري رقم 1736 ومسلم رقم 1306 المعنى الإجمالي اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر وهو من أفضل الأيام وأسعدها لما يقع فيه من الأعمال الجليلة لا سيما من الحاج الذي يؤدي فيه أربع عبادات جليلات وهن واحد الرمي اثنان النحر ثلاثة الحلق أو التقصير أربع الطواف بالبيت العتيق والمشروع أن يأتي بهن على هذا الترتيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإتيانا بأعمال المناسك على النسق اللائق فيبدأ برمي جمرة العقبة لأن رميها تحية منا ثم ينحر هديه مبادرة بإراقة الدماء لما فيه من الخضوع والطاعة 
ولما فيه من نفع الفقراء والمساكين ومشاركتهم الناس في فرحهم وعيدهم ثم يحلق أو يقصر ابتداء بالتحلل من الإحرام وتأهبا بالزينة والهيئة الحسنة للطواف بالبيت هذا ما يشرع للحاج وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعده خذوا عني مناسككم ولكن الشارع رحيم عليم فإذا قدم أحد بعض هذه الأعمال على بعض جهل بالحكم أو نسيانا فلا يلحقه شيء من إثم أو جزاء ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج قال الراوي فما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج سماحة في هذا الدين ويسرع ما يؤخذ من الحديث واحد وقوف العالم في أيام المناسك لإفتاء الناس وإرشادهم في أمر حجهم اثنان جواز تقديم كل من الرمي والنحر والحلق أو التقصير والإفاضة بعضها على بعض من الناس والجاهل ويأتي الخلاف في العامد إن شاء الله ثلاثة بدء يوم النحر برمي جمرة العقبة ومن حكمة الرمي طرد الشيطان فهو شبيه بتقديم الاستعادة في الصلاة وهذه مقارنة عنت لي ولم أرى أحدا من العلماء قد ذكرها وربما قالها أحدهم ولم أطلع على ذلك فإذا كانت صوابا فهي من الله وإذا كانت خطأ فهي مني اختلاف العلماء أجمع العلماء على مشروعية ترتيب الرمي والنحر والحلق أو التقصير والإفاضة هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالرمي ثم ينحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضة إلى البيت واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض بالنسبة للعامد فذهب الشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه إلى جواز ذلك مستدلين بما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال أذبح ولا حرج وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج وهذا أحد طرق الحديث الذي معنا في الباب وفي بعض طرقه فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج قال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لم يأثم بتركه ناسيا أو جاهلا ولكن تجب عليه الإعادة وما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد هو مذهب الجمهور من التابعين والسلف وفقهاء الحديث لما تقدم من الأدلة وغيرها وذهب بعض العلماء إلى أن رفع الإثم يكون بحال النسيان والجهل لقول السائل في الحديث لم أشعر فيختص الحكم بهذه الحال ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لحديث خذوا عني مناسككم هذا والخلاف المتقدم في الإثم وعدمه أما الإجزاء فقد قال الشيخ بن قدامة في كتابه المغني ولا نعلم خلافا بينهما في أن مخالفة الترتيب لا تخرج هذه الأفعال عن الإجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها
انتهى واختلفوا في وجوب الدم على من قدم المؤخر من هذه المناسك الأربعة فذهب الجمهور من السلف وفقهاء الحديث ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد وعطاء وإسحاق إلى عدم وجوب الدم من العامد وغيره بناء على جواز الفعل وسقوط الإثم ولقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لا حرج فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية مع لأن اسم الضيق يشملهما ووجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولو كان واجبا حينئذ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخيره عنها لا يجوز وذهب بعض العلماء ومنهم سعيد بن جبير وقتادة إلى وجوب الدم على العامد بقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها وقال خذوا عني مناسككم وهو رواية عن الإمام أحمد فقد قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح فقال إن كان جاهلا فليس عليه دم فأما مع التعمد فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال لم أشعر وقال ابن دقيق العيد بعد أن نقل كلام الإمام أحمد وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناس دون العامد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله خذوا عني مناسككم وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل لم أشعر فيخصص الحكم بهذه الحال وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج انتهى قال الصنعاني هذا حسن إلا أن إيجاب الدم لم ينهض ضليله وقال أيضا أعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأتي به نص نبوي وإنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وأصحاب الرأي وقال الصنعاني أيضا والعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس وعلى أنه لم يثبت عنه باب كيف ترمي جمرة العقبة الحديث الحادي والأربعون بعد المئتين عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم البخاري رقم 1747 و 1749 و 1750 ومسلم رقم 1296 المعنى الإجمالي رمي الجمار في يوم النحر وأيام التشريق عبادة جليلة فيها معنى الخضوع لله تعالى وامتثال أوامره والاقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام واستعادة ذكريات قصته الرائعة مع ابنه في صدق الإيمان وطاعة الرحمن حين عرض له الشيطان محاولا وسوسته عن طاعة ربه فحصبه في تلك المواقف بقلب المؤمن وعزيمة الصابر ونفس الراضي بقضاء ربه فنحن نرمي الشيطان متمثلا في تلك المواقف أحياء للذكرى وإرغاما للشيطان الذي يحاول صدنا عن عبادة ربنا 
وأول ما يبدأ به الحاج يوم النحر هو رمي الجمرة الكبرى لتكون فاتحة أعمال ذلك اليوم الجليلة فيقف منها موقف النبي صلى الله عليه وسلم حيث الكعبة المشرفة عن يساره ومنا عن يمينه واستقبلها ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل واحدة كما وقف ابن مسعود رضي الله عنه هكذا وأقسم أن هذا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر اثنان أن يرميها بسبع حصيات واحدة بعد أخرى ولا يجزئ رميها دفعة واحدة وهو مفهوم من الحديث ثلاثة يجوز رميها من أي مكان بإجماع العلماء ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ويستقبلها أربعة إن هذا هو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن مسعود سورة البقرة لأن فيها كثيرا من أحكام الحج خمسة جواز إضافة السورة إلى البقرة خلافا لمن منع ذلك فابن مسعود أعلم الناس بالقرآن ستة تسمية هذه المواقف بالجمرات لا ما يفوه به جهال العامة من تسميتها بالشيطان الكبير أو الشيطان الصغير فهذا حرام لأن هذه مشاعر مقدسة محترمة تعبدنا الله تعالى برميها والذكر عندها وأعظم من ذلك ما يسبونها به من ألفاظ قبيحة منكرة وما يأتون عندها مما ينافي الخشوع والخضوع والوقار من رميها بأحجار كبيرة أو رصاص أو نعال كل هذا حرام مناف للشرع لما فيه من الغلو والجفاء ومخالفة الشارع باب فضل الحلق وجواز التقصير الحديث الثاني والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين البخاري رقم 1727 ومسلم رقم 1301 المعنى الإجمالي الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة الجليلة والحلق أفضل من التقصير لأنه أبلغ في التعبد والتذلل لله تعالى باستئصال شعر الرأس في طاعة الله تعالى ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثة والحاضرون يذكرونه بالمقصرين فيعرض عنهم وفي الثالثة أو الرابعة أدخل المقصرين معهم في الدعاء مما يدل على أن الحلق في حق الرجال هو الأفضل هذا ما لم يكن في عمرة التمتع ويضيق الوقت بحيث لا ينبت الشعر لحلق الحج فليقصر فهو في حقه أفضل ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية الحلق أو التقصير وصحيح أن أحدهما واجب للحج والعمرة اثنان فضل الحلق على التقصير في حق الرجال وهو مجمع عليه وهذا ما لم يكن في عمرة متمتعا بها إلى الحج ويضيق الوقت بحيث لا ينبت قبل حلق الحج فحينئذ يكون التقصير أولى
ثلاثة المراد بالحلق استئصال شعر الرأس بأي شيء والتقصير الأخذ من أطرافه بقدر أنمله أربعة المشروع هو الاكتفاء بالحلق أو التقصير للإتيان بهما جميعا خمسة استدل بتفضيل الحلق على التقصير بأنهما لسكان من مناسك الحج وليس لاستباحة المحظور فقط وإلا لما فضل أحدهما على الآخر وهذا هو الأصح من قوله العلماء وهو ما ذهب إليه الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة ستة الذي يفهم من الحلق في هذا هو أخذ جميع شعر الرأس وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد باب طواف الإفاضة والوداع الحديث الثالث والأربعون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر قال اخرجوا البخاري رقم 1733 ورقم 1757 ومسلم رقم 1211 وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري البخاري رقم 1771 الغريب واحد أفضنا يوم النحر فاض الماء سال وسمي طواف الزيارة بطواف الإفاضة لزحف الناس ودفعهم بكثرة في بطاح مكة إلى البيت الحرام اثنان أحابستنا الاستفهام للإنكار والإشفاق مما يتوقع ثلاثة عقر حلقة بفتح الأول منهما وسكون الثاني والقصر بغير تنوين هكذا يرويه الأكثرون بوزن غضبة لأنه جاء على المؤنث والمعروف في اللغة التنوين مثل سقيا ورعيا هكذا قال سيبويه وأبو عبيد ومعنى الدعاء عليها بالعقر وهو مثل الجرح في جسدها والدعاء عليها بوجع الحلق أيضا وخرج الزمخشري معناه على أنهما صفتان للمرأة المشؤومة أي أنها تعقر قومها وتستأصلهم ويحتمل أن يكونا مصدرين مثل الشكوى ولم يقصد منهما حقيقة الدعاء وإنما هما لفظان يجريان على لسان العرب كتربت يداك وثكلتك أمك أربعة فانفري بكسر الفاء وضمها والكسر أفصح وبه جاء القرآن انفروا خفافا وثقالا ومعناه خروجي المعنى الإجمالي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما قضوا مناسكهم أفاضوا ليطوفوا بالبيت العتيق ومعهم زوجوه صفية رضي الله عنها فلما كان ليلة النفر حاضت صفية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من أهله 
فأخبرته عائشة أنها حاضت فظن صلى الله عليه وسلم أنه أدركها الحيض فلم تطف طواف الإفاضة لأن هذا الطواف ركن لا يتم الحج بدونه قال صلى الله عليه وسلم أحابسة هي هنا حتى تنتهي حيضتها وتطوف لحجها فأخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة قبل حيضها فقال فلتنفر إذ لم يبق عليها إلا طواف الوداع وهي معذورة في تركه ما يؤخذ من الحديث واحد إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يسقط بحال اثنان إن على أمير الحج ورئيس الرقة ونحوها انتظار من حاضت حتى ينتهي حيضها وتطوف طواف الحج ثلاثة إن طواف الوداع غير واجب على الحائض وإنها تخرج وليس عليها فداء لتركها الطواف الحديث الرابع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض البخاري رقم 1755 ومسلم رقم 1328 المعنى الإجمالي لهذا البيت الشريف تعظيم وتكريم فهو رمز لعبادة الله والخضوع والخشوع بين يديه فكان له في الصدور مهابة وفي القلوب إجلال وتعلق ومودة ولذا شرع للقادم عليه أن يحييه بالطواف به قبل كل عبادة لأن الطواف ميزته ولدى السفر أن يكون آخر عهده به ليتفرغ لتلك الساعة الرهيبة التي تنقطع فيها القلوب وتذرف فيها الدموع عند مفارقة هذا البيت الذي تهفو إليه الأفئدة وتحل للقرب منه القلوب شوقا إلى رحابه المقدسة ومشاعره المعظمة حيث تنزلت وحلت البركات وهبطت الرحمات وشعت الأنوار وهذا الطواف الأخير وتلك الوقفة الحزينة بين الركن والباب في حق كل راحل من مقام هذا البيت سواء كان حاجا أو غيره إلا المرأة الحائض فلكونها تلوث المسجد بدخولها سقط عنها الطواف بلا فداء ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب طواف الوداع في حق كل مسافر من مكة سواء كان حاجا أم غيره قال شيخ الإسلام ابن تيمية وطواف الوداع ليس من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت اثنان إن الحائض ليس عليها طواف للوداع ولا دم بتركه ثلاثة إن طواف الوداع يكون آخر شؤون المسافر لأن هذا معنى الوداع ومثل شراء بعض الأشياء في طريقه إلى السفر أو انتظار الرفقة أو نحو ذلك من التأخر اليسير لا يضر اختلاف العلماء ذهب مالك إلى استحباب طواف الوداع دون وجوبه على كل أحد لسقوطه عن الحائض ولو كان واجبا لما سقط بحال وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى وجوبه على غير الحائض لظاهر الأمر به قال ابن المنذر قال عامة فقهاء الأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع 
باب وجوب المبيت بمنى الحديث الخامس والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له البخاري رقم 1745 ومسلم رقم 1315 الغريب سقايته المراد بها سقاية الحجيج فخدمة الحجاج والبيت مقسمة بين قريش فكان لعبد مناف السقاية فكانوا قبل حفر زمزم يأتون الماء بالقرب ونحوها فلما حفرها عبد المطلب أخذ يسقي الحاج منها فوصلت بالوراثة إلى ابنه العباس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها المعنى الإجمالي المبيت بمنى ليالي التشريق أحد واجبات الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإقامة بمنى تلك الليالي والأيام من المرابطة على طاعة الله تعالى في تلك الفجاج المباركة ولما كانت سقاية الحجيج من القرب المفضلة لأنها خدمة لحجاج بيته وأضيافه رخص لعمه العباس لكونه قائما عليها بترك المبيت بمنى ليقوم بسقي الحجاج مما دل على أن غيره ممن لا يعمل مثل عمله ليس له هذه الرخصة ما يؤخذ من الحديث واحد وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق اثنان المراد بالمبيت الإقامة بمنى أكثر الليل ثلاثة الرخصة في ترك المبيت لسقات الحاج وألحقوا بهم الرعاة وبعضهم ألحق أيضا أصحاب الحاجات الضرورية كمن له مال يخاف ضياعه أو مريض ليس عنده من يمرضه أربعة ما كان عليه أهل مكة في جاهليتهم من إكرام الحجاج والقيام بخدمتهم وتسهيل أمورهم ويعتبرون هذا من المفاخر الجليلة فجاء الإسلام فزاد من إكرامهم فعسى أن نحتذي هذه الآداب ونقدم للضيوف الرحمن ما يكون في الدنيا ذكرا حسنا وللآخرة ذخرا طيبا اختلاف العلماء اختلف العلماء هل المبيت واجب أو مستحب فذهب الجمهور ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى الوجوب ووجهه أن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم العباس بترك المبيت للسقاية دليل على عدم الرخصة لغيره ممن لا يعمل مثل عمله والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بات فيها وقال خذوا عني مناسككم ذهب أبو حنيفة والحسن إلى أنه مستحب واختلفوا في وجوب الدم في تركه وهو مبني على الخلاف السابق فمن أوجبه أوجب الدم بتركه ومن استحبه لم يوجبه باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة الحديث السادس والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما البخاري رقم 1673 واللفظ له ومسلم رقم 1287 الغريب واحد جمع بفتح الجيم وسكون الميم هي مزدلفة 
سميت جمعا لاجتماع الناس فيها ليلة يوم النحر والازدلاف التقرب فسميت مزدلفة أيضا لأن الحجاج يتزلفون فيها من عرفة إلى منى وتسمى المشعر الحرم لأنها في داخل حدود الحرم لتقابل تسمية عرفة بالمشعر الحلال لأنها خارج الحرم اثنان لم يسبح بينهما يراد بالتسبيح هنا صلاة النافلة كما جاء في بعض الأحاديث تسمية صلاة الضحى بسبحة الضحى لاجتمال الصلاة على التسبيح من تسمية الكل باسم البعض المعنى الإجمالي لما غربت الشمس من يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف شاهد فيها انصرف منها إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب فلما وصل إلى مزدلفة إذا بوقت العشاء قد دخل فصلى بها المغرب والعشاء جمع تأخير بإقامة لكل صلاة ولم يصلي نافلة بينهما تحقيقا لمعنى الجمع ولا بعدهما ليأخذ حظه من الراحة استعدادا لأذكار تلك الليلة ومناسك غد من الوقوف عند المشعر الحرام والدفع إلى منى وأعمال ذلك اليوم فإن أداء تلك المناسك في وقتها أفضل من نوافل العبادات التي ستدرك في غير هذا الوقت ما يؤخذ من الحديث واحد مشروعية جمع التأخير بين المغرب والعشاء في مزدلفة في ليلتها اثنان الحكمة في هذا والله أعلم التخفيف والتيسير على الحجاج فهم في مشقة من التنقل والقيام بمناسكهم ثلاثة فيؤخذ منه يسر الشريعة وسهولتها رحمة من الشارع الذي علم قدرة الناس وطاقتهم وما يلائمها أربعة أن يقام لكل صلاة من المغرب والعشاء إقامة لكل واحدة خمسة لم يذكر في هذا الحديث الأذان لهما وقد صح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بأذان وإقامتين ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ستة إنه لا يشرع التنفل بين المجموعتين ولا بعدهما وهو من باب التيسير والتخفيف والاستعداد للمناسك بنشاط لأن هذه المناسك ليس لها وقت تشرع فيه إلا هذا فينبغي التفرغ لها والاعتناء بها قبل فواتها سبعة قال شيخ الإسلام والسنة أن يبيت بمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في أول الوقت ثم يقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس فإن كان في الضعفة كالنساء والصبيان فإنه يتعجل من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر اختلاف العلماء اختلف العلماء في سبب الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة فبعضهم يرى أنه لعذر السفر وهم الشافعية والحنابلة وعلى هذا فلا يباح لمن لا يباح له الجمع كأهل مكة والحنفية والمالكية يرون أنه لعذر النسك وهؤلاء يستحبونه لكل أحد سواء أكان مسافرا لنسكه أم لا والأولى اتباع السنة وهو الجمع لكل حاج سواء أكان لهذا أم لغيره على أنه تقدم لنا أن الصحيح أن السفر لا يقدر بمدة ولا مسافة 
وإنما هو كل سفر حمل له الزاد والمزاد فهو سفر ولا شك أن الحاج سواء أكان آفاقيا أم مكيا تحمل في حجه ما يتحمله المسافر من المتاعب والمشاق واختلفوا في الأذان والإقامة لهاتين الصلاتين فذهب بعضهم ومنهم سفيان إلى أنهما تصليان جميعا بإقامة واحدة وذهب بعضهم ومنهم مالك إلى أنهما تصليان بأذانين وإقامتين وذهب بعضهم ومنهم إسحاق إلى أنهما تصليان بإقامتين فقط والصحيح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد وغيرهما من أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين وحجتهم في ذلك ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف به حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها لأنه حرص على معرفة أحواله وتتبع أقواله وأفعاله فحفظ من هذه الحجة ما لم يحفظ غيره أما سبب اختلاف العلماء في الأذان والإقامة فهو تعدد الروايات فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين بالمزدلفة بإقامة واحدة وروي عن ابن عمر ثلاث روايات إحداهن أنه جمع بينهما فقط وهي حديث الباب الذي معنا والثانية أنه جمع بينهما بإقامة واحدة لهما والثالثة أنه صلاهما بلا أذان ولا إقامة وكلها روايات صحيحة الإسناد وبعضها في الصحيحين وبعضها في السنن بما أن القضية واحدة فلا يمكن حمل كل رواية على كل حال ولا يمكن النسخ ولا الجمع بين الروايات فالأحسن الأخذ بما تقدم من رواية جابر الذي نقل حجته صلى الله عليه وسلم بلا اضطراب وتعد في الروايات مضطربة المتون فتطرح وهذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد حلال الحديث السابع والأربعون بعد المئتين عن أبي قتالة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلنا وأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها البخاري رقم 1824 ومسلم رقم 1196 وفي رواية هل معكم منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها البخاري رقم 2570 الغريب واحد خرج حاجا من المعتمد أن ذلك في عمرة الحديبية فأطلق على العمرة الحج وهو جائز فإن الحج لغة القصد والمعتمر قاصد البيت اثنان حمر وحش 
نوع من الصيد على صفة الحمار الأهلي ومفردها حمار ونسبت إلى الوحش لتوحشها وعدم استئناسها ثلاثة أتانا هي الأنثى من الحمر المعنى الإجمالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد العمرة وقبل أن يصل إلى محرم المدينة القريب منها وهو ذو الحليفة بلغه أن عدوا أتى من قبل ساحل البحر يريده فأمر طائفة من أصحابه فيهم أبو قتادة أن يأخذوا ذات اليمين على طريق الساحل ليصدوه فساروا نحوه فلما انصرفوا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في ميعاده أحرموا إلا أبا قتادة فلم يحرم وفي أثناء سيرهم أبصروا حمر وحش وتمنوا بأنفسهم لو أبصرها أبو قتادة لأنه حلال فلما رآها حمل عليها فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها ثم وقع عندهم شك في جواز أكلهم منها وهم محرمون فحملوا ما بقي من لحمها حتى لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فاستفسر منهم هل أمره أحد منهم أو أعانه بدلالة أو إشارة قالوا لم يحصل شيء من ذلك فطمأن قلوبهم بأنها حلال إذ أمرهم بأكل ما بقي منها وأكل هو صلى الله عليه وسلم منها ما يؤخذ من الحديث واحد إن من كان له ميقاتان قريب وبعيد فهو مخير بسلوك أي الطريقين شاء ويحرم من ميقات ذلك الطريق الذي سلكه اثنان جواز أكل الحمار الوحشي وأنه من الصيد بخلاف الحمار الأهلي فإنه رجس ثلاثة جواز أكل المحرم مما صاده الحلال إذا لم يصده لأجله وهي مسألة خلافية يأتي بحثها في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى أربعة إنه لا يجوز للمحرم الاصطياد ولا الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو مناولة سلاح أو غير ذلك مما يعين على قتله أو صيده خمسة جواز الاجتهاد في المسائل العلمية حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن النص مقدم على ما فهم بطريق الاجتهاد ولذا فإن الصحابة بعدما أكلوا من الحمار الوحشي مجتهدين وحصل لهم شك في جواز أكلهم رجعوا في تحقيق ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة تطمين المستفتي بالقول والفعل إذا أمكن ذلك لأنه أبلغ في تعليمه وأبعد للشك عنه سبعة فيه أدب المفتي ومنه أن يستفصل السائل عن ملابسات الفتوى وما يختلف الحكم لأجله الحديث الثامن والأربعون بعد المئتين عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم البخاري رقم 1825 و 2573 و 2596 ومسلم رقم 1193 وفي لفظ لمسلم 1193 رجل حمار 
وفي لفظ لمسلم شق حمار وفي لفظ لمسلم عجز حمار قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله الغريب واحد الصعب بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة اثنان جثامة بفتح الجيم والميم وتشديد الثاء المثلثة ثلاثة الأبواء والدان تقدم ضبط الأبواء وأنه المكان المعروف بمستورة وأما والدان فموضع قريب منه وهو بفتح الواو وتثقيل الدار المهملة بعدها ألف ونون أربعة لم نرده استعمل بفتح الدال ويجوز ضمها خمسة إن حرم بكسر الهمزة وفتحها فالكسر على أنها ابتدائية لاستئناف الكلام والفتح على حذف لام التعليل والأصل إن لم نرده عليك إلا لأننا حرم ستة وحرم بضم الحاء والراء المهملتين أي محرمون المعنى الإجمالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وبلغ إما الأبواء أو والدان وأحدهما قريب من الثاني أهدى إليه الصعب بن جثامة حمارا وحشيا وكان من عادته الكريمة وتواضعه المعروف قبول الهدية مهما قلت ومن أي أحد وقد رده عليه لأنه ظن أنه صاده لأجله وهو أولى من تورع عن المشتبه وما صاده الحلال للمحرم فإنه لا يحل له وأخبره بسبب رده عليه وهو أنهم محرمون والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم لئلا يقع في نفسه شيء من رد هديته ما يؤخذ من الحديث واحد قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية جبرا لقلوب أصحابها اثنان رد الهدية إذا وجد مانع من قبولها وإخبار المهدي بسبب الرد لتطمئن نفسه وتزول وساوسه ثلاثة تحريم صيد الحلال على المحرم إذا كان قد صيد من أجله اختلاف العلماء اختلف العلماء في أكل الصيد المصيد للمحرم فمذهب أبي حريفة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير جواز أكل المحرم لما صاده الحلال من الصيد سواء أصاده لأجله أم لا وهو مروي عن جملة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب والزبير وأبو هريرة وحجة هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور في هذا الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأقر رفقة أبي قتادة على أكلهم قبل أن يأتوا إليه وأمرهم بالأكل منه أيضا وذهب طائفة إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا سواء أصيد لأجله أم لم يصد لأجله ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر ومروي عن طاووس وسفيان الثوري وحجة هؤلاء عموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحديث الصعب بن جثامة الذي معنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده علل الرد بمجرد الإحرام وذهب جمهور العلماء ومنه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى التوسط بين القولين فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم وما لم يصده لأجله حل له 
وقد صح هذا التفصيل عن عثمان بن عفان فأراد بهذا التفصيل الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة لأن كليهما صحيح لا يمكن رده ومما يؤيد هذا الرأي ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم وبهذا تجتمع الأدلة وإعمالها أحسن من إهمال بعضها مع صحتها وهو جمع مستقيم ليس فيه تكلف أو تعسف قد يستبعد أن يصيد أبو قتادة الحمار الوحشي لأجله وحده دون رفقته وهو إشكال في موضعه والذي يزيل هذا الإشكال هو أن نفهم أن الصيد عند العرب هواية محببة لديهم وظرف يتعشقه ملوكهم وكبارهم فلا يبعد أن أبا قتادة لما رأى حمر الوحش شاقه طرادها قبل أن يفكر في أنه سيصيدها ليأكل لحمها هو وأصحابه أدب الزيارة المسافر إلى المدينة المنورة لقصد العبادة يشرع له أن يقصد بسفره إليها زيارة المسجد النبوي الشريف وعبادة الله تعالى فيه لأنه المسجد الثاني في الفضل ومضاعفة العبادة والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان هذا هو القصد المسنون شرعا وليس زيارة قبره الشريف لأنه نص في الحديث الذي رواه البخاري على أن الزيارة للمسجد وذلك في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وقد روى مسلم هذا الحديث أيضا وليس النهي عن شد الرحل إلى قبره الشريف استخفافا بحقه صلى الله عليه وسلم فإن محبته مقدمة على محبة كل شيء بعد الله ولكنه امتثال لأمره وقد قال الله تعالى في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإذا وصل الزائر إلى المسجد النبوي الشريف استحب له عند الدخول أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يصلي ركعتين والأفضل أن يكونا في الروضة الشريفة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ويزور بعد الصلاة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقف تجاه القبر مما يلي وجهه الكريم بأدب وخفض صوت ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وذلك لما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام ولا بأس أن يزيد في السلام بقوله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك خير الجزاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم يمضي الزائر إلى يمينه قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم إلى يمينه أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم يتوجه إلى القبلة ويدعو الله بما أحب ولكن الأفضل أن يدعو بالأدعية الشرعية المأثورة وأن يقدم من الدعاء ما فيه نصر دين الله وإعلاء كلمته ويدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه وأقاربه والمسلمين عامة ويدعو الله أن يشفع به محمد صلى الله عليه وسلم وبوالديه وذريته وأقاربه ومن له حق عليه من المسلمين وإذا أراد العودة من المدينة المنورة فعل وقال مثل ما تقدم وتستحب زيارة البقيع والدعاء فيه للموتى بالدعاء المأثور وهو خاص بالرجال وكذلك تستحب زيارة مسجد قباء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويحصل الذهاب إلى أحد لمشاهدة مكان المعركة والدعاء للشهداء والترضي بهم ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أشياء يجب على الزائر اجتنابها بما أن الزائر قد جاء إلى المدينة المنورة لغاية دينية وهي العبادة فعليه أن يلتزم باتباع ما شرعه الله ورسوله وذلك باجتناب ما نهيا عنه ومن ذلك واحد الابتعاد عن التفوه بمطالب توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والله وحده هو القادر عليها كتفريج الكضوب وإبراء المرضى وزيادة الرزق وغير ذلك أما الشفاعة فتكون بدعاء الله أن يشفع به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن طلب ما لا يقدر عليه إلا الله من غيره لشرك وضلال اثنان الاتجاه وقت الدعاء إلى القبلة لا إلى القبر الشريف فإن ذلك أقرب للإجابة ثلاثة عدم الطواف والتمسح بالقبر الشريف فقد أجمع العلماء الأئمة وسلف الأمة على أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز بحال وأنه لا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود من الكعبة المشرفة أربعة عدم الإكثار من التردد على القبر الشريف للسلام والزيارة فإن الإكثار غير مشروع لأنه لم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم ولا من مذهب السلف الصالح ويكفي للمسلم أن يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان كان لأن الصلاة والسلام يبلغانه ولو كان فاعل ذلك في أقصى المعمورة خمسة ألا يقف الزائر عند القبر أو بعيدا عنه وقد اتخذ هيئة الوقوف في الصلاة جاعلا يديه على صدره مسبلا عينيه ومرخيا حاجبيه والرسول عليه الصلاة والسلام أهل للاحترام ولكن بغير هذه الوقفة التي هي من خصائص الوقوف بين يدي الله تعالى ستة يكره عنده رفع الصوت بالسلام والترحم والدعاء فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا التشريع في حياته وينسحب على ما بعد مماته سبعة لا يجوز سوء الأدب في أي مسجد كان كالضحك والعبث 
فما رأيك بحصول شيء من ذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم من بعض أتباع الزائرين هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تأثير العلام شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس التاسع عشر المعاملات تقديم الإسلام دين ودولة فكما بين علاقة العبد بربه واتصاله به وأدابه معه بين أنواع التصرفات من البيع والتأجير والمشاركات والعقود الخيرية من الأوقاف والوصايا والهدايا كما بين أحكام النكاح والعلاقات الزوجية من الشروط والعشرة والنفقات والفرقة الزوجية وأدابها وأحكامها والعداد ومتعلقاتها ثم ما تحفظ به النفس من عقوبة الجنايات كالقصاص والديات والحدود ثم تطبيق هذه الأحكام وتنفيذها من أبواب القضاء وأحكامه فقد نظم العلاقات بين الناس في أسواقهم ومزارعهم وأسفارهم وبيوتهم وشوارعهم فلم يدع شيئا يحتاجون إليه في شؤونهم إلا وبينه بأعدل نظام وأحسن ترتيب فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض في هذه الحياة الدنيا لأن الإنسان مدني بطبعه يحتاج إلى صاحبه كما أن صاحبه محتاج إليه ولا بد من قانون عادل يسن لهم طرق المعاملات وإلا حلت الفوضى وتفاقم الشر وأصبحت وسائل الحياة وسائل للهلاك والدمار وبسن هذه القوانين من الحكيم العليم بيان لما في الإسلام من رغبة في العمل ومحبة للكسب بأنواع التصرفات المباحة حفظا للنفس وإعمارا للكون فهو دين الحركة والنشاط والعمل يحث عليه ويأمر به ويجعله نوعا من الجهاد في سبيل الله وقسما من العبادات يكره الكسل والخمول والاتكال على الغير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والنصوص في هذا كثيرة مستفيضة والإسلام بهذه الأحكام التي سن بها المعاملات وآدابها أعطى كل ذي حق حقه بالقسط والعدل ووجه كل ذي طبع إلى ما يلائمه من الأعمال ليعمر الكون بالقيام بشتى طرق الحياة المباحة ثم بعد هذا يأتي من يهرف بما لا يعرف وينعق بما لا يسمع فينع على الإسلام ويرميه جهلا بأن نظمه غير كافية للحياة المدنية والتقدم الحضاري فلا بد من استبدالها أو تطعيمها بشيء من القوانين البشرية الوضعية يريدون بذلك حكم الجاهلية الذي تخلقت به الوحوش الضارية من أعداء البشرية الذين سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء وأيموا النساء وأيتموا الصغار وآذوا الضعفاء وأكلوا أموال الفقراء بحكم الطاغوت وشريعة الغاب وهذه النظم الجائرة 
وتلك الأحكام القاطعة الظالمة هي النظم الملائمة عندهم للوقت الحاضر والصالحة لمقتضيات الحياة الحديثة والأوضاع المتجددة أما الشريعة السماوية والدستور الإلهي الذي سن من قبل حكيم خبير عارم بأحوال البشر في حاضرهم ومستقبلهم ليكون النظام الأفضل فهو غير صالح عند هؤلاء الذين يبغون حكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون بصر الله المسلمين بما ينفعهم وأعادهم إلى حضيرة دينهم وأعزهم به وأعزه بهم إنه حميد مجيد سميع قريب كتاب البيوع البيوع جمع للبيع والبيع مصدر والمصادر لا تجمع ولكن جمع لملاحظة اختلاف أنواعه وتعريف لغة أخذ شيء وإعطاء شيء فقد أخذوه من البائع الذي يمد إما لقصد الصفقة أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن ولفظ البيع يطلق على الشراء أيضا فهو من الأضداد وكذلك الشراء فهو من الأضداد لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن أنه باذل السلعة أما تعريفه شرعا فهو مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ القول والفعل وجوازه ثابت بأصول الأدلة الأربعة واحد الكتاب وأحل الله البيع اثنان والسنة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونصوص الكتاب والسنة فيه كثيرة ثلاثة وأجمع المسلمون على جوازه أربعة ويقتضيه القياس لأن الحاجة داعية إليه فلا يتحصل الإنسان على ما يحتاجه إذا كان بيد غيره إلا بطريقه أما الصيغة التي ينعقد بها فالصواب في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه ينعقد بكل قول أو فعل أعده الناس بيعا سواء كان متعاقبا أم متراخيا لأن الله تعالى لم يرد أن يتعبدنا بألفاظ معينة وإنما القصد الدلالة على معناه وبأي لفظ دل عليه حصر المقصود والناس يختلفون في مخاطبتهم واصطلاحاتهم تبعا لاختلاف الزمان والمكان فكل زمان ومكان له لغته واصطلاحاته والمراد من ذلك المعنى وينفعنا في هذه الأبواب من المعاملات أن نفهم قاعدة جليلة تحد لنا المعاملات المباحة وأن نفهم أيضا ضوابط تحيط بجميع المعاملات المحرمة وترد إليها جميع جزئياتها وهذه القاعدة هي أن الأصل في المعاملات وأنواع التجارات والمكاسب الحل والإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله فهذا أصل عظيم يستند إليه في المعاملات والعادات فمن حرم شيئا من ذلك فهو مطالب بالدليل لأنه على خلاف الأصل وبهذا يعلم سماحة الشريعة وسعتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان وتطورها حسب مقتضيات البشر ومصالح الناس وهي قاعدة مطاردة مبناها العدل والقسط ومراعاة مصالح الطرفين ولا تخرج المعاملة عن هذا الأصل العظيم من الإباحة إلى التحريم إلا لما يقترن بها من محذور يرجع إلى ظلم أحد الطرفين كالربا والغرر والجهالة والخداع والتغرير فهذه معاملات عند تأملها نجدها تعود إلى ظلم أحد العاقدين والمعاملات المحرمة ترجع إلى هذه الضوابط وما حرمت إلا لمفاسدها وظلمها 
فإن الشارع الحكيم الرحيم جاء بكل ما فيه صلاح وحذر عن كل ما فيه فساد والحاصل أن المعاملات المحرمة ترجع إلى ضوابط أعظمها ثلاثة الآتية الأول الربا بأنواعه الثلاثة ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض الثاني الجهالة والغرر ويدخل فيهما جزئيات كثيرة وصوره متعددة الثالث الخداع والتغرير ويشملان أنواعا متعددة هذا مجملها وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلها في الأحاديث الآتية الحديث التاسع والأربعون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع البخاري رقم 2112 ومسلم الرقم 1531 الحديث الخمسون بعد المئتين وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محقت بركة بيعهما البخاري رقم 2079 و 2082 و 3110 و 2114 ومسلم الرقم 1532 الغريب واحد بالخيار بكسر الخاء مصدر اختيار من الاختيار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء والرد اثنان البيعان بتشديد الياء يعني البائع والمشتري أطلق عليهما من باب التغريب وقد تقدم أن كل واحد من اللفظين يطلق على المعنى الآخر ثلاثة محقت مبني للمجهول معناه ذهبت وزالت زيارة كسبهما وربحهما أربعة أو يخير أحدهما الآخر أي يقول له اختر إمضاء البيع المعنى الإجمالي لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا تروى فيحصل للبائع أو المشتري ندم على فوات بعض مقاصده جعل له الشارع والحكيم أمدا يتمكن فيه من فسخ العقد وهذا الأمد هي مدة مجلس العقد فما دام العاقدان في مجلس العقد فلكل منهما الخيار في إمضاء العقد أو فسخه فإذا افترق بأبدانهم افتراقا يتعارف الناس عليه أو عقد البيع على أن لا خيار بينهما فقد تم العقد ولا يجوز لواحد منهما الفسخ إلا بطريق الإقالة ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أسباب البركة والنماء وشيئا من أسباب الخسارة والهلاك فأسباب البركة والربح والنماء هي الصدق في المعاملة وتبيين ما في المعقود عليه من عيب أو نقص أو غير ذلك وأما أسباب المحق والخسارة فهي كتم العيوب والكذب في المعاملة والتدليس وهي أسباب حقيقية لبركة الدنيا بالزيارة والشهرة بحسن المعاملة وفي الآخرة بالأجر والثواب وحقيقة لمحق كسب الحياة من سيء المعاملة والابتعاد عنه حتى يفقد ثقة الناس وإقبالهم وخسارة في الآخرة لغشه الناس ومن غشنا فليس منا ما يؤخذ من الحديث واحد إثبات خيار المجلس لكل من البائع والمشتري من إمضاء البيع أو فسخه اثنان إن مدته من حين العقد إلى أن يتفرقا من مجلس العقد ثلاثة إن البيع يلزم بالتفرق بأبدانهما من مجلس العقد أربعة 
عند البائع والمشتري لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق أو تبايعا على لا خيار لهما لازم العقد لأن الحق لهما وكيفما اتفق الرهز خمسة الفرق بين حق الله تعالى ومحض حق الآدمي فما كان لله لا يكفي لجوازه رضا الآدمي كعقود الربا وما كان للآدمي جاز برضاه المعتبر لأن الحق لا يعدوه ستة لم يرد الشارع للتفرق حدا فمرجعه إلى العرف فما عده الناس مفرقا لازم البيع به فالخروج من البيت الصغير أو الصعود إلى أعلى والتنحي في الصحراء ونحو ذلك يعد تفرقا منها لمدة الخيار وملزم للعقد سبعة حرم العلماء التفرق خشية الفسخ لما روى أهل السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ولأنه تحايل لإسقاط حق الغير ثمانية إن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة كما أن الغش والكذب والكتمان سبب محق البركة وزوالها وهذا شيء محسوس في الدنيا فإن الذين تنجح تجارتهم وتروج سلعهم أهل الصدق والمعاملة الحسنة وما خسرت تجارة وفلست إلا بسبب الخيانة وما عند الله لأولئك وهؤلاء أعظم اختلاف العلماء اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوته ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزعي والليث وسفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والبخاري وسائر المحققين المجتهدين ودليلهم هذه الأحاديث صحيحة الصريحة كحديثي الباب وغيرهما قال ابن عبد البر حديث عبد الله بن عمر أثبات ما نقل الآحاد وذهب أبو حنيفة ومالك وأكثر أصحابهما إلى عدم ثبوت خيار المجلس واعتذروا عن العمل بهذه الأحاديث بعذار ضعيفة أجاب عنها الجمهور بما أوهاها ومن تلك الاعتذارات أولا إن الحديث على خلاف عمل أهل المدينة وعملهم حجة ورد بأن كثير من أهل المدينة يرون الخيار ومنهم الصحابة المتقدم ذكرهم وسعيد بن المسيب قال ابن عبد البر لا تصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة لأن سعيد بن المسيب وابن شهاب وهما من أجل فقهاء المدينة روي عنهم منصوصا العمر به وقد كان ابن أبي ذئب وهو من فقهاء المدينة معاصر لمالك ينكر عليها ترك العمل به فكيف صح لأحد أن يدعي إجماع أهل المدينة في هذه المسألة هذا لا يصح القول به انتهى وعلى فرض أنهم مجمعون فليس إجماعهم بحجة لأن الحجة إجماع الأمة التي ثبتت لها العصمة قال ابن دقيق العيد فالحق الذي لا شك فيه أن عمل أهل المدينة وإجماعهم لا يكون حجة فيما طريقه الاجتهاد والنظر لأن الدليل العاصم للأمة من الخطأ في الاجتهاد لا يتناول بعضهم ولا مستند للعصمة سواه انتهى ثانيا إن المراد بالمتبايعان في الحديث المتساومان والمراد بالخيار قبول المشتري أو رده ورد بأن تسمية السائم بائعا مجاز والأصل الحقيقة وأيضا لا يمكن تطبيق الحديث الذي ذكر فيه التفرق على حال السائمين قال ابن عبد البر 
إذا حمل على المتساومين لا يكون حينئذ في الكلام فائدة إذ من المعلوم أن كل واحد من المتساومين بالخيار على صحابه ما لم يقع إيجاب بالبيع والعقد والتراضي فكيف يرد الخبر بما لا يفيد فائدة وهذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثا إن المراد بالتفرق تفرق الأقوال بين البائع والمشتري عند الإيجاب والقبول ورد بأنه خلاف الظاهر من الحديث بل خلاف نص بعض الأحاديث وهو أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما وأيضا الإيجاب والقبول لم يحصل بهما افتراق وإنما حصل بهما اجتماع والتئام وهذه نماذج من محاولتهم رد الحديث شغت منها هذه الثلاثة ليعلم القارئ أنهم لم يستندوا على شيء وهم المالكيون والحنفيون كما قال ابن عبد البر وقد بالغ العلماء بالرد عليهم حتى نقل عن بعضهم الخشونة على مالك لرده الحديث الصحيح وهو من رواته وقد روي هذا الحديث من وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة وإن خالف الحكم في هذين الحديثين بعض ظواهر النصوص من تمام البيع بالعقد بدون ذكر التفرق فإن الشرع قد يخرج بعض الجزئيات عن الكليات تعبدا أو لمصلحة تخصها باب ما نهى الله عنه من البيوع الحديث الحادي والخمسون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه البخاري رقم 2144 ومسلم الرقم 1512 المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين بأن يغبن في بيعه أو شرائه وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبيع أو للمشتري أو لهما جميعا ومنه بيع المنابذة بحيث يطرح البائع والثوب مثلا على المشتري ويعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه ومثله بيع الملامسة كأن يجعلا العقد على لمس الثوب مثلا قبل النظر إليه أو تقليبه وهذان العقدان يفضيان إلى الجهر والغرر في المعقود عليه فأحد العاقدين تحت الخطر مغانما أو غارما فيدخلان في باب الميسر المنهي عنه ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن بيع الملامسة وفسرت بتفاسير الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشباهه من التفاسير التي تعود إلى جهالة المبيع والغرر فيه ومن ذلك تفسير الشافعي أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتوكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك اثنان النهي عن بيع المنابذة وفسرت أيضا بتفاسير الصحيح منها ما ذكر في هذا الحديث وأشبه مما يعود إلى الجهالة في المبيع ومنه بيع الحصاة كأن يقول أي ثوب وقعت عليه الحصاة فعليك بكذا ثلاثة أما جعل اللمس أو النبذ بيعا أو يجعل البيع معلقا باللمس أو النبذ مع معرفة المبيع في هذه الصور فالصحيح أن البيع صحيح لأنه لا يترتب عليه محذور شرعي كالبيع بالمعاطاة أربعة إن هذين البيعين غير صحيحين لأن النهي يقتضي الفساد خمسة المراد بالنهي المبيعات المختلفة بصفاتها أو قيمتها 
أما ما كان متفقا متساوي القيم فيصح لأنه لا تحصل بشرائه على هذه الطرق الجهالة المحذورة استدل بذلك على عدم صحة شراء المجهول وعدم صحة شراء الأعمى فيما طريق العلم به النظر لأن ذلك يفضي إلى الغرر ستة وأما المبيع الغائب فإنه يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به وإذا وصف وصفا تنتفي معه جهالته كوصف بيع السلم فإذا لم يجده المشتري على الصفة المشروطة فإن كان موصوفا في الذمة فالعقد صحيح ويلزم البائع إحضار ما تتم به الصفات المشروطة في العقد سبعة قال النووي أعلم أن الملامسة والمنابذة ونحوهما مما نص عليه هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة قال والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقال ابن عبد البر الأصل في هذا الباب كله النهي عن القمار والمخاطرة وذلك للميسر المنهي عنه ثمانية بهذا تبين أن ما نهي عنه في هذا الحديث مرجعه إلى الضابط الثاني المتقدم الحديث الثاني والخمسون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر البخاري رقم 2150 ومسلم الرقم 1515 وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة مسلم رقم 1524 الحديث الثالث والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد البخاري رقم 2158 و2274 ومسلم رقم 1521 قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا الغريب واحد لا تلقوا الركبان جمع راكب ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق وأطلق على الركبان تغليبا وإلا فهو شامل للمشاة اثنان ولا تناجشوا الناجش بفتح النون وإسكان الجيم وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع بزيادة الثمن أو مضرة المشتري بإغلائها عليه مأخوذ من نجس الصيد وهو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها قال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ثلاثة ولا يبيع حاضر لباد الحاضر هو البلدي المقيم والبادي نسبة إلى البادية والمراد به القادم ليبيع سلعته بسعر وقتها سواء كان بدويا أم حضريا 
فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها والسمسار هو البائع أو المشتري لغيره أربعة ولا تصر الغنم بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمومة ثم واو الجماعة والفعل مجزوم بلا الناهية والغنم منصوب على المفعولية من التصرية وهي الجمع قال ابن دقيق العيد تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف إذا جمعته وتصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع والمنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري بكثرة لبنها المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الجليلين ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة أنواع من البيع المحرم لما فيها من الأضرار العائلة على البائع أو المشتري أو غيرهما واحد فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيشتري منهم جلبهم فلجهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وطووا لأجله المفازات وتجشموا المخاطر فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه اثنان كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد ومثله في الشراء على شرائه وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إن كان مشتريا أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعا ليفسخ البيع ويعقد معه وكذا بعد الخيارين نهى عن ذلك لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه ثلاثة ثم نهى عن النجش الذي هو الزيارة في السلعة لغير قصد الشراء وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه ونهى عنه لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع أربعة وكذلك نهى أن يبيع الحاضر للبادي سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها فلا يبقي منه شيئا ينتفع به المشترون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وإذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من الساعة على المشترين فالنهي عن بيع الحاضر للبادي خشية التضييق على المقيمين خمسة ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائدا في ثمنها ما لا تستحقه فيكون قد غر المشتري وظلمه فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته وهي الخيار ثلاثة أيام له أن يمسكها وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مسرة فإن كان قد حلب اللبن ردها ورد معها صاع تمر بدلا منه ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعتهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق فالنهي يفيد التحريم وسيأتي قريبا أن البيع صحيح أو باطل اثنان الحكمة في النهي لأن لا يخدعوا فيشتري منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير ثلاثة تحريم البيع على بيع المسلم وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة 
عندي مثلها بتسعة ومثله الشراء على شرائه كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ العقد مع الأول ويعقد معه ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط وكذلك بعد الخيارين لأن فيه ضررا أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الأعذار أو اضطغانه على البائع أو المشتري منه وغير ذلك من المفاسد ومثل المسلم في ذلك الذنبي وإنما خرج مخرج الغالب وقد قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده أربعة مثل البيع في التحريم خطبة النكاح على الخاطب قبله وكذلك الوظائف والأعمال كالمقاولات والإجارات وغير ذلك من العقود لأن المعنى الموجود في البيع وهو إثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل خمسة النهي عن بيع الحاضر للبادي وصفته أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد فتحريمه مخصص لحديث الدين النصيحة ستة والحكمة في النهي إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم بخلاف ما إذا كانت مع القادم فلجهله بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها فيحصل بذلك سعة على المشترين سبعة قيد بعض العلماء التحريم وبشروط أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته وأن يكون جاهلا بسعر البلد وأن يكون بالناس حاجة إليها ثمانية النهي عن تصرية اللبن في ضلوع بهيمة الأنعام عند البيع تسعة تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشتري فهو من الكذب وأكل أموال الناس بالباطل وإن كان قد صراها لحاجته أو لغير قصد البيع فذلك جائز على أن لا يضر بالحيوان وإلا فحرام عشرة إن البيع صحيح لقوله إن رضيها أمسكها ولكن له الخيار بين الإمساك والرد إذا علم بالتصرية سواء أعلمه قبل الحلب أم بالحلب أحد عشر إن خياره يمتد ثلاثة أيام منذ علم التصرية الثاني عشر يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدريس فهو محرم وأن المدلس عليه بالخيار الثالث عشر إذا علم التصرية وردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن سواء كانت المصرات من الغنم أو الإبل أو البقر قل اللبن أو كثر وتقديره من الشارع بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص روعي فيه قطع الخصام والنزاع لو ترك تقدير ذلك إليهما بإعادة زيادة اللبن أو نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع وتقدير ذلك بالتمر أفضل لأن كل من التمر والحليب قوت ذلك الزمان ولأن كليهما مكيل وهذا التمض مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا لأن الخراج بالضمان الرابع عشر النهي عن النرش وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنها وذلك لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري وربما قصد الإضرار بكليهما 
وهو محرم لأن النهي يقتضي التحريم وإذا كان قد تواطأ مع الباء على النرج فهما شريكان في الإثم وهو مثبت للخيار في البيع اختلاف العلماء مذهب جمهور العلماء صحة شراء متلقي الركبان بل حكي عن جميع العلماء والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار كما أن النهي في الحديث لا يعود إلى نفس العقد ولا إلى ركن أو شرط منه وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان ولا يقدح في نفس البيع بل يمكن تداركه واختلفوا في ثبوت الخيار فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف عند التجار ودليلهم الحديث المتقدم ولأن هذا ضرر نزل بالبائع ولا يمكن تداركه بغير الخيار وذهب الحنفية إلى عدم الخيار والقول الأول هو الصحيح واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والظاهرية إلى أن البيع غير صحيح فلا ينعقد للنهي عنه والنهي يقتضي الفساد وذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة البيع لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه وما يقال في البيع على البيع يقال مثله في الشراء على الشراء لأن المعنى واحد فيهما ولأن الشراء يسمى بيعا أيضا واختلفوا في صحة بيع الحاضر للبالي فالمشهور في مذهب الإمام أحمد البطلان بشروط أربعة واحد أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة اثنان وأن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها ثلاثة وأن يكون جاهلا بسعرها أربعة وأن يقصده الحاضر لبيعها له فإن اختل شرط منها صح البيع ودليلهم أن النهي يقتضي الفساد وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع التحريم لمخالفته النهي وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى رد صاع من تمر عن لبن المصرات عند ردها إلى البائع كما هو نص الحديث الصحيح وذهب الحنفية إلى أنه لا يرد شيئا وللمشتري اللبن بدل علفها وحال رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن فرضنا تأخر الآية عن الحديث فما فيها حجة لأنها في باب العقوبات وليس موضوعنا منها واعتذارهم الثاني عن الأخذ بالحديث أنه مخالف لقياس الأصول وهو أن اللبن مثلي فيقتضي الضمان بمثله والضمان يكون بقدر المثل وهذا ضمن بصاع مطلقا قل أو كثر وما أشبه ذلك من اعتراضات أجاب عنها العلماء ويكفي للجواب عنها أن نقول إن خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الأصول لأنه أصل بنفسه واجب الاعتبار بل إن الأصول لا تستند ولا تؤصل إلا من نصوص الشارع فلا يمكن أن ندفع حديثا صحيحا واضحا بلا معارض راجح يقدم عليه قال الخطابي في معالم السنن والأصل أن الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار أصلا في نفسه والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها وخبر المصرات قد جاء به الشرع من طرق جياد فالقول به واجب وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له 
intaha kalamuh. Fa'idatan, al-ula, idha ta'ammalta ma taqaddama minal istimbaqati wa khilafil ulama'a, wajadta anna ba'dahum mustamsikun bidhahiril hadith, wa'akhidun bima dalla alayhi lafzuh, wa ba'dahum al-akharu qad qayyadahu bi-ba'dil qiyud, takhsisan aw ta'amima, وهذا كما قال تقي الدين بن غدقيق العيد دائر بين اتباع المعنى واتباع اللفظ والأحسن أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر ظهورا كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياس وحيث يخفى أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى على أني لم أذكر إلا قليلا مما لم يدل عليه ظاهر الحديث وذلك حين يقوى الأخذ بالمعنى جدا كتقييد إطلاق بيع البائع للبادي بتلك الشروط الثلاثة فإنها عند تأمل معنى الحديث ومقصود النهي منه معتبرة وكذلك تعميم الحكم في تصرية بهيمة الأنعام مع أن الوارد في هذا الحديث الغنم لأن المعنى مفهوم وظاهر عمومه في جميعها وكذلك تقييد خيار الجالب بالغبن عادة رجوعا إلى المعنى الواضح في ذلك وهو إزالة الضرر عنه وأعرضت عن شيئين هما واحد إما تمسك حرفي متقيد باللفظ كمن جمد على قصر حكم التصرية في الغنم خاصة لأنها المنصوص عليها وغفل عن المعنى الواضح المقصود اثنان وإما ابتعاد عن ظاهر الحديث إلى معنى بعيد كمن شرط في بطلان بيع الحاضر للبادي أن يقصده الحاضر فإن لم يقصده بل قصده البادي فلا تحريم والبيع صحيح على أني ذكرته عن مذهب الحنابلة لبيان المذهب فقط وبهذا أرى أني توسطت بين الوجهتين وسلكت طريقا متوسطة مرضية الثانية في تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي يعلم كيف أن الإسلام يراعي المصالح العامة على المصالح الخاصة كما هو مقتضى العقل الصحيح فإن انتفاع أهل البلد بشرائهم السلع الرخيصة قدم على انتفاع الواحد ببيعه سلعته غالية كذلك منعت مصلحة فرد يتلقي الركبان لأجل مصلحة أهل البلد الذين لهم الحق في أن ينتفعوا جميعا بالشراء من الجالب مباشرة مع ما فيه من دفع الضرر عن الجالب أيضا الحديث الرابع والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها البخاري رقم 2143 و 3843 ومسلم الرقم 1514 قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته الغريب واحد حبل الحبل بفتح الحاء والباء فيهما والحبلة جمع حابل كظالم وظلم وكاتب وكتب والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة والحمد لهن ولغيرهن من إناث الحيوان اثنان الجزور هو البعير ذكرا كان أو أنثى وجمعه جزر وجزائر ثلاثة تنتج بضم التاء الأولى وإسكان النون وفتح التاء الثانية وبعدها جيم معناها تلد وهو آت على صيغة المبني للمجهول دائما وقد أسند إلى الناقة
أربعة الجاهلية يطلق هذا الاسم على الزمن الذي قبل الإسلام وأهله مشتق من الجهل لغلبته عليهم خمسة تنتج التي في بطنها يريد بيع نتاج النتاج أي بيع أولاد أولادها وذلك بأن ينتظر أن تلد الناقة فإذا ولدت أنثى ينتظر حتى تشب ثم يرسل عليها الفحل فتلقح فله ما في بطنها المعنى الإجمالي أشهر تفاسير هذا البيع تفسيرا واحد فإما أن يكون معناه التعليق وذلك بأن يبيعه الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بولادة الناقة ثم ولادة الذي في بطنها ونهي عنه لما فيه من جهالة أجل الثمن والأجل له وقع في الثمن في طوله وقصره اثنان وإما أن يكون معناه بيع المعدوم المجهول وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن النقة المسنة ونهي عنه لما فيه من الضرر الكبير والغرر فلا يعلم هل يكون أنثى وهل هو واحد أو اثنان وهل هو حي أو ميت ومجهولة مدة حصوله وهذه من البيعات المجهولة التي يكثر ضررها وغدرها فتفضي إلى المنازعات ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن هذا البيع على كلا التفسيرين لأنه إن كان على الأول فلما فيه من جهالة الأجل وإن كان على الثاني فلما فيه من فقدان المبيع وجهالته اثنان النص على هذا النوع من البيع لأنه من بيعات الجاهلية وإلا فهو عام في كل بيع يحصل فيه جهالة وغرر ثلاثة حكمة النهي أنه من بيع الغرر المفضي إلى الميسر والقمار وأكل المال بالباطل مع ما يحصل في ذلك من الشجار والخصام والعداوة والبغضاء قاعدة في المعاملات المحرمة ملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وذم اليهود على أخذهم الربا وقدنه عنه وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق وأكل أموال الناس بالباطل في المعاوضات نوعا ذكرهما الله في كتابه هما الربا والميسر فقد حرم الربا الذي هو ضد الصدقة في سورة البقرة وآل عمران والروم والمدثر والنساء وذكر تحريم الميسر في سورة المائدة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما أجماه الله في كتابه فنهى عن بيع الغرر وهو المجهول العاقب لأن بيعه من الميسر وذلك مثل بيع العبد إذا أبق أو الفرس والبعير إذا شرد أما الربا فتحريمه في القرآن أشد وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر لأنه لا يضطر إليه إلا المحتاج فيأخذ ألفا معجلة ليدفع ألفا ومائتين مؤجلات والموسر لا يفعل ذلك فيكون في هذه الزيادة ظلم للمحتاج وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء يخفى فيها الفساد لأنها موضية إلى الفساد المحقق مثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفى ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه كبيع العقار ولم تعلم الأساسات وبيع الدابة الحامل والمرضع وإن لم يعلم الحبل واللبن وبيع الثمرة بعد بدو صلاحها وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تتحقق بعد 
فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز في غيره أما الربا فإنه لما احتاج الناس إلى العراية أرخص في بيعها بالخرص ولم يجوز المفاضلة المتيقنة بل سوغ المساواة بالخرص في القليل الذي تدعو إليه الحاجة وهو قدر النصاب أي خمسة أوسق وما دون وأصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره والإمام أحمد موافق لمالك في الغالب منها فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد حتى يسدا الذرائع المفضية إليه وإن لم تكن حيلة وفي الجملة فإن أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعون لمقصود الشريعة وأصولها وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر فعله عن الصحابة وتدل عليه معاني الكتاب والسنة وأما الغرر فمن أشد ما قيل فيه قولا أبي حنيفة والشافعي فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع ما لا يدخله غيظه من الفقهاء مثل الحب والثمر في قشره كالباقي الله والجوز واللوز في قشره وكالحب في سنبله فإن القول الجديد عنده أن ذلك لا يجوز وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا فيجوز عنده بيع هذه الأشياء وبيع جميع ما تدعو الحاجة إليه أو يقل غرره حتى إنه يجوز عنده بيع المقاث جملة وبيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل وأحمد قريب منه فقد خرج ابن عقيل عنه وجهين فيها الثاني منهما أنه يجوز كمذهب مالك وهذا القول هو قياس أصول أحمد ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس العشرون باب النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الحديث الخامس والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري البخاري رقم 2194 ومسلم الرقم 1534 الحديث السادس والخمسون بعد المئتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر أو تصفر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه البخاري رقم 2198 ومسلم الرقم 1555 الغريب واحد تزهى بضم التاء من أزهى يزهي ويزهى والإزهاء في الثمر أن يحمر أو يصفر لبدء الطيب فيه اثنان حتى يبدو قال النووي هو بمعنى يظهر وهو بلا همز المعنى الإجمالي كانت الثمار معرضة لكثير من الآفات قبل بدو صلاحها وليس في بيعها مصلحة للمشتري في ذلك الوقت 
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمشتري عن بيعها حتى تزهى وذلك بدو الصلاح الذي دليله في تمر النخل الاحمرار او الاصفرار ثم علل الشارع المنع من تبايعها بانه لو اتت عليها افه او على بعضها فبماذا يحل لك ايها البائع مال اخيك المشتري كيف تاخذه بلا عوض ينتفع به ما يؤخذ من الحديثين واحد النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها اثنان النهي يقتضي الفساد فيكون بيعها غير صحيح ثلاثة جواز بيعها بعد بدو صلاحها وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال وهو قول الجمهور أربعة إن الدليل الصلاح في ثمر النخل الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعض ثمرة فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعا وينسحب هذا على سائر ذلك النوع في البستان الواحد وقد ذكر في التمر الاحمرار أو الاصفرار أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب أكله ويظهر نضجه وصلاح في الحب أن يشتد خمسة الحكمة في النهي هو أنها قبل بدو الصلاح معرضة لكثير من الآفات فإذا تلفت أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري الذي لم ينتفع منها فيكون من أكل الأموال بالباطل كما أن بيعها قبل بدو الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها وكذلك فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين وإزالة لأسباب العداوة والبغضاء بينهم ستة فيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق ولو بما فيه صورة رضا من الطرفين الحديث السابع والخمسون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله البخاري رقم 2171 و 2185 و 2205 ومسلم الرقم 1542 الغريب المزابنة بضم الميم وفتح الزاي والباء والنون على وزن المفاعل وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد كأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه المعنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة التي هي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه لما في هذا البيع من الضرر ولما فيه من الجهالة بتساوي المبيعين المفضية إلى الربا وقد ضربت لها أمثلة توضحها وتبينها وذلك كأن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو زرعا أن يبيعه بكيل طعام من جنسه نهى عن ذلك كله لما فيه من المفاسد والأضرار الاختلاف في معنى المزابنة أجمع العلماء على أن هذه الصورة المذكورة في الحديث مزابنة ولكن الإمام الشافعي جعل هذه الصور أصل المزابنة وألحق بها كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم يجري فيه الربا بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة فهم أعلم بما رووا فقولهم مقدم على قول غيرهم أما الإمام مالك فمعنى المزابنة عنده أنها بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه سواء أكان ربويا أم غيره 
لأن سبب النهي ما فيه من المخاطرة وقد رجع في تفسيرها إلى أصلها اللغوي وقد تقدمت الإشارة إليه في الغريب ويترجح عندي تفسير مالك لأنه جامع لكثير من المنهيات تحت أصل واحد وأما التفاسير المذكورة فلا تنافي لأن عادة السلف أنهم يفسرون الشيء بمثاله وهو جزء منه ولا يريدون به حصره في هذا النوع وإنما يريدون به المثال ما يؤخذ من الحديث واحد النهي عن المزابنة اثنان تعريفها بهذه الصور التي توضح أصلها ثلاثة النبيعاتها فاسدة لأن النهي يقتضي الفساد أربعة حكمة النهي عنها ما فيها من المخاطرة والقمار لأنها بيع معلوم بمجهول ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين لأنه لا بد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي فأما مع الجهر بتساويهما فهو مضنة الريبة الراجحة فيحرم خمسة فيه دليل على تحريم بيع الرطب بالتمر لعدم العلم بالتساوي ولو تحرى في تساويهما بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين جهل تساويهما إما لكونهما اختلفا في الرطوبة أو اليبوسة وإما لكون أحدهما حبا والآخر طحينا أو أحدهما مطبوخا والآخر نيئا أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا البخاري رقم 2381 ومسلم رقم 1536 المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها الغريب واحد المخابرة على وزن مفاعلة مأخوذ من الخبار وهي الأرض اللينة القابلة للزرع أو من الخبير وهو من يحسن حرث الأرض اثنان المحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الزرع وموضعه فاشتقت منه والمراد بها هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن ثلاثة المزابنة تقدمت والعرايا ويأتي الكلام عليها مفصلا في موضعه إن شاء الله تعالى المعنى الإجمالي تقدم أن الأصل في المعاملات الحل والجواز وأنها باقية على أصل الإباحة والمراءة الأصلية وما ورد عن الشارع الحكيم والنهي عن بعض المعاملات التي يرجع إلى قاعدة الربا المحرمة المستقبحة شرعا وعقلا وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع يشمله النهي من باب أولى ومن تلك المعاملات الراجعة إلى الجهالة وإلى الربا أيضا المخابرة والمحاقلة التي هي عبارة عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه فهنا جهل أحد العوضين لأنه مستور بأوراقه وتبنه والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم ومثل المحاقلة المزابنة التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله فما يقال في الأول يقال في هذا واستثني من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة إليها وتأتي إن شاء الله تعالى كما نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق ولأن لا يأخذ البائع ثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة اثنان استثنى من المزابنة العرايا للحاجة ثلاثة 
النهي عن هذه لما فيها من الجهل بتساوي العوضين والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا أربعة من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين الربويين من جنس واحد خمسة النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأمن العاهة وقد لا تؤمن العاهة ولكنها تقل فبعض النخل لا تصيبه العاهة إلا بعد بدو صلاحه ولكنه متعارف بين الناس أنها من ضمان البائع حتى يكمل استواؤه الحديث التاسع والخمسون بعد المئتين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن البخاري رقم 2237 و 2282 و 5346 و 5761 ومسلم الرقم 1567 الغريب واحد مهر البغي البغي بفتح الباء الموحدة وكسر الغين المعدمة وتشديد الياء وهو فعيل بمعنى فاعلة يعني الباغية والبغاء الطلب وكثرة استعماله في الفساد ومهرها ما تعطاف على الزنا سمي مهرا من باب التوسع اثنان حلوان الكاهن الحلوان بضم الحاء مصدره حلوته إذا أعطيته قال في فتح الباري وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلا بلا مشقة ثلاثة وأما الكاهن فهو الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة وفي معناه العراف والمنجم ونحوهما من المشعوذين والدجالين المعنى الإجمالي لطلب الرزق طرق كريمة شريفة طيبة جعلها الله عوضا عن الطرق الخبيثة الدنيئة فلما كان في الطرق الأولى كفاية عن الثانية ولما كانت مفاسد الثانية عظيمة لا يقابلها ما فيها من منفعة حرم الشرع الطرق الخبيثة التي من جملتها هذه المعاملات الثلاث واحد بيع الكلب فإنه خبيث للرجس فثمنه خبيث لا يجوز أكله واستحلاله اثنان وكذلك ما تأخذه الزانية مقابل فجورها الذي به فساد الدين والدنيا ثلاثة ومثله ما يأخذه أهل الدجل والتضليل ممن يدعون معرفة الغيب والتصرف في الكائنات ويخيلون على الناس بباطلهم ليسلبوا أموالهم فيأكلوها بالباطل كل هذه طرق خبيثة محرمة لا يجوز فعلها ولا تسليم العوض فيها وقد أبدلها الله بطرق مباحة شريفة ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن بيع الكلب وتحريم ثمنه ولا فرق بين المعلم وغيره وكلب الزرع والماشية وغيره وإنما يجوز اقتناؤه فقط بهذه الأشياء الثلاثة اثنان تحريم البغاء وتحريم ما يؤخذ عليه سواء كان من حرة أو أما فهو خبيث من عمل خبيث في جميع طرقه ثلاثة تحريم الكهانة ونحوها من العرافة والتنجيم وضرب الحصى وتحضير الجن وتحريم أخذ شيء على هذه الأعمال الخرافية الشيطانية أربعة من هذه المنهيات وغيرها يعلم أن الشريعة تنهى عن كل ما فيه مضرة وما يترتب عليه من مكاسب الحديث ستون بعد المئتين عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث أخرجه مسلم الرقم 
1568 ولم يخرجه البخاري المعنى الإجمالي يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المكاسب الخبيثة والدنيئة لنجتنبها إلى المكاسب الطيبة الشريفة ومنها ثمن الكلب وأجرة الزانية على زناها وكسب الحجام فهي مكاسب دنيئة كريهة سافلة يجتنبها ذو الكرامة والمضوءة ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي واجتناب ما يؤدي إليهما اثنان النهي عن كسب الحجام لأنها مهنة زرية مخلة بالكرامة والشرف فمكسبها خبيث ثلاثة قال شيخ الإسلام إذا عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتما وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل منه لكن إذا كثر الحرام يترك ورعا اختلاف العلماء اختلف العلماء في كسب الحجام فذهب الطائفة من العلماء إلى أنه محرم لهذا الحديث ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه من أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام رواه أحمد وروى أحمد أيضا عن محيصة بن مسعود أنه كان له غلام حجام فزاجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال ألا أطعمه أيتاما لي قال لا قال أفلا أتصدق به قال لا فرخص له أن يعرفه ناضحة وذهب بعض العلماء إلى أنه حلال لأن أحاديث النهي منسوخة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجره ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر من الأدلة وأحسن ما يجمع به أدلة الفريقين أن يقال إن لفظ الخبيث كما يطلق على المحرم يطلق أيضا على الشيء الرديء والكسب الدنيء كقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وسمى الشارع الثوم والبصر خبيثين فتسمية كسب الحجام خبيثا من هذا الباب لأنه مكسب دنيء من مهنة زرية والشارع يرغب في معالي الأمور والمكاسب الطيبة الشريفة فيكون كسب الحجام خبيثا من جانب الآخر مع أنه حلال له باب العراية هذا الباب يذكر فيه ما جاء في جواز بيع العارية ويأتي تعريفها وهي مسألة مستثنات من تحريم بيع المزابنة الذي تقدم الكلام عليه في الحديث رقم 257 ويأتي توضيح ذلك وتوجيهه إن شاء الله تعالى الحديث الحادي والستون بعد المئتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها البخاري رقم 2188 ومسلم رقم 1539 ولمسلم 1539 بخرصها تمرا يأكلونها رطبا الغريب العرية فعيلة بمعنى مفعولة وجمعها عرايا مثل مطية ومطايا قال في مختار الصحاح وإنما أدخلت فيها الهاء لأنها أفردت فصارت في عداد الأسماء كالنطيعة والأكيلة وسميت عرية لانفرادها بالرخصة عن أخواتها المعنى الإجمالي تقدم أن بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله محرم لأنه بيع المزابنة المنهي عنه لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين وأشد حالاته إذا باعه على رؤوسه وهو رطب بتمر جاف فقد خفي تساويه من وجهتين واحد كونهما بيعا خرصا اثنان وكون أحدهما رطبا والآخر جافا
فهذا البيع أحد صور ربا الفضل كانت الأثمن قليلة في الزمن الأول فيأتي الرطب في المدينة والتفكه به والناس محتاجون إليه وليس عند بعضهم ما يشتري به من النقود فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف ما يستفاد من الحديث واحد تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله لأنه بيع مزابنة المنهي عنه وما أخذه في هذا الحديث لفظ رخصة اثنان جواز بيع العنية وتقدم شرحها لغة وشرعا وهو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة ثلاثة إن رخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة أربعة أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له فائدتان الأولى تقدم التحريم في بيع المزابنة الذي هو إحدى صور الربا المحرم واستثني من هذا التحريم مسألة العرايا فلما جاءت على خلاف الأصل اشترط العلماء للرخصة فيها شروطا بعضها مأخوذ من أحاديثها وبعضها باق على أصل معاملة الربا واحد أن تخرص النخلة بما تؤول إليه تمرا لطلب المماثلة اثنان أن تكون لمحتاج إلى الرطب ليأكله رطبا والمشهور من مذهبنا المنع في عكس هذه المسألة وهو أن يشتري المحتاج إلى التمر برطبه تمرا وفي وجه يجوز لأنه إذا جاز لمن يريد التفكه بالرطب فكيف لا يجوز لمن احتاج إلى التمر ليأكل؟ ثلاثة أن لا يكون معه نقود يشتري بها أربعة أن يتقابضا قبل التفرق فالتمر بكيله والنخلة بتخليتها خمسة أن لا تزيد عن خمسة أوسق ويأتي في الحديث الذي بعد هذا ستة إذا اشترى اثنان فأكثر من الرطب لكل واحد خمسة أوسق من رجل واحد صح ولو اشترى شخص من باء عين فأكثر خمسة أوسق صح أيضا أما إذا اشترى من اثنين فأكثر أزيد من خمسة أوسق فلا يصح الفائدة الثانية الجمهور من العلماء يقصرون الجواز على النخل خاصة ورخص به طائفة من العلماء ومنهم شيخ الإسلام في سائر الثمار لأن الرطب فاكهة المدينة ولكل بلد فاكهة والحكمة المراخصة مولودة فيها كلها والرخصة عامة الحديث الثاني والستون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق البخاري رقم 2190 ومسلم رقم 1541 المعنى الإجمالي لما كانت مسألة العراية مباحة للحاجة من أصل محرم اقتصر على القدر المحتاج إليه غالبا فرخص فيما قدره خمسة أوسق فقط أو ما دون ذلك لأنه في هذا القدر تحصل الكفاية للتفكه بالرطب ما يستفاد من الحديث واحد الرخصة في بيع العراية للحاجة إلى التفكه بالرطب اثنان أن تكون الرخصة بقدر الكفاية لأن الرخصة لا يتجاوز بها قدر الحاجة ثلاثة الوسق بسكون السين ستون صاعا نبويا فيكون ثلاثمائة صاع وتقدم أن الصاع النبوي ينقص عن صاعنا الحاضر وكيلتنا الخمس وخمس الخمس وهذا هو الحد الأعلى للجواز
اختلاف العلماء ذهب كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العرايا إلا فيما دون خمسة أوسق لأن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ بما يتحقق فيه الجواز ويلغى الشك الذي وقع في الحديث خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وهو شك وقع لأحد رواة الحديث وهو داود بن الحسين فلذلك جوزنا دون خمسة أوسق لأنه متفق عليها ومنعنا الخمسة للشك فيها والأصل التحريم للنهي عن المزابنة وذهب بعضهم ومنهم المالكية إلى الجواز في الخمسة عملا برواية الشك وبما روي عن سهل بن أبي حثمة أن العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة وهو رواية عن الإمام أحمد نظر فيها إلى عموم الرخصة فلا يضر الشك في الزيادة القليلة واختارها شيخنا عبد الرحمن آل سعدي رحمه الله تعالى باب بيع النخل بعد التأبير الحديث الثالث والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع البخاري رقم 2204 ومسلم رقم 1543 ولمسلم 1543 ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع الغريب واحد أبرت بتخفيف الباء وتشديدها فالأول أبرت النخل أبرا بوزن أكلت أكلاه والثاني أبرت النخل تأبيرا بوزن علمته أعلمه تعليما والتأبير التلقيح وهو وضع شيء من طلع ذكر النخل في طلع إناثه اثنان المبتاع هو المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع ويأتي اللفظ للبائع والمشتري فهو من الأضداد المعنى الإجمالي أول العمل في ثمرة النخل هو تلقيحه ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم فمن باع أصول نخل فإن كانت الثمرة مؤبرة قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها فهي للبائع مبقاة على أصولها إلى آوان جذاذها وإن لم تؤبر فهي داخلة في بيع الأصول فتكون للمشتري هذا ما لم يشترط المشتري في الصورة الأولى دخول الثمرة أو بعضها في البيع أو يستثني البائع الثمرة أو بعضها في الصورة الثانية فتكون باقية على أصولها إلى أوان جذاذها لأن المسلمين على شروطهم الصحيحة وهذا منها وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا فإن باعه فماله لسيده الذي باعه لأن العقد لا يتناوله إلا أن يشترطه المشتري أو يشترط بعضه فيدخل في البيع ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز لأنه تابع غير مقصود لذاته والتابع لا حكم له لأنه في حكم المتبوع ما يؤخذ من الحديث واحد إن من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع وهذا منطوق الحديث اثنان إن من باع نخلا لم يؤبر فثمرته للمشتري وهذا مفهوم الحديث ثلاثة إن استثنى البائع الثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه 
أربعة إن اشتراط المشتري دخول الثمرة المؤبرة بالعقد فهي له بشرطه خمسة صحة اشتراط بعض الثمرة مأخوذ من حذف المفعول به من قوله إلا أن يشترط المبتاع فهو صادق عليه كله وعلى بعضه ستة إن كان بعض ثمره مؤبرا وبعضه غير مؤبر فالصحيح أن لكل حكمه لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إلا إذا كان التأبير في نخلة واحدة فتكون كل ثمرتها للبائع لأن باقيها تبع لأولها سبعة الحق الفقهاء بالبيع جميع التصرفات كأن يكون النخل عوض صلح أو صداقا أو جعله صاحبه أجرة أو هبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك ثمانية دخول ثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهي مؤبرة يعد بيعا للثمر قبل بدو صلاحه لكن رخص فيه لأنه تابع لأصله وليس مستقلا والقاعدة العامة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهذه الصورة منها وبهذا يجمع بين النصين تسعة إن من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة أو يشترط بعضه فيدخل مع المبيع وحينئذ يشترط فيه ما يشترط في غيره من المبيعات عشرة لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا مع الثمن كأن يتبعه فضة والثمن ريالات فضة لأنه تابع الحادي عشر قال شيخ الإسلام بيع الزرع بشرط التبقية لا يجوز باتفاق العلماء وإن اشتراه بشرط القطع جاز بالاتفاق وإن باعه مطلقا لم يجز عند جماهير العلماء فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه الحديث الرابع والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه البخاري رقم 2126 ومسلم رقم 1526 وفي لفظ لمسلم 1526 حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله مسلم رقم 1525 الغريب واحد من ابتاع يعني من اشترى اثنان طعاما لغة كل مطعوم من مأكول ومشروب وفي الصدر الأول إذا أطلق الطعام في الحجاز انصرف إلى البر خاصة المعنى الإجمالي لما كان قبض الطعام من متممات العقد ومكملات الملك نهى الشارع الحكيم المشتري عن بيعه حتى يقبضه ويستوفيه ويكون تحت يده وتصرفه لأنه قبل القبض عرضة للتلف في ضمان البائع ولأن العقد عليه قبل القبض ربما سبب فسخ العقد الأول فإن كان بخسارة حاول المشتري الفسخ وإن كان بربح حاوله البائع ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن بيع الطعام قبل قبضه اثنان في لفظ حتى يستوفيه ما يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى حق توفية وهو المكيل والموزون وفي لفظ حتى يقبضه ما يفيد عموم النهي عن البيع في الجزاف والمكيل والموزون 
ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى ثلاثة جواز بيعه بعد القبض والاستيفاء أربعة النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع ولكن ألحق كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليك الإجارة والهبة على عوض والرهن والحوالة خمسة أما ما عدا البيع وما يجري مجراه فيجوز التصرف فيه لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير ولأنها لم تقصد للربح فمحذور محاولة فسخ العقد المشار إليها خفية اختلاف العلماء ذهبت الحنفية والشافعية إلى المنع من بيع أي شيء قبل قبضه وهو رواية قوية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه ابن عقيل والشيخ تقي الدين وقال الشيخ وعليه تدل أصول أحمد واختارها ابن القيم وصححها وذكر أن أحاديثها لا تنافي أحاديث الطعام وأطال القول فيها لكن الحنفية استثنوا بيع العقار فيجوز عندهم ولو قبل قبضه وذهبت المالكية في المشهور عنهم إلى منع ما بيع من الطعام بالكيل والوزن خاصة وذهبت الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى منع ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو بصفة أو رؤية متقدمة للعقد ولا فرق في ذلك بين المطعوم وغيره وذهب بعض المالكية إلى اختصاص ذلك بالمطعوم ويستوفي في ذلك أن يكون جزافا أو مكيلا أو موزونا أو غيرها وفي هذا القدر من البيع تجتمع آراء جميع العلماء ولم ينفرد من فقهاء المذاهب إلا المتقيدون بمشهور مذهب الحنابلة الذين قصروا المنع على المبيع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع مع أنه هنا رواية عن الإمام أحمد منع بيع الطعام مطلقة مشى عليها الخراقي وصاحب المغني وشارح المقنع أدلة هذه الأقوال استدل الحنفية والشافعية ومن وافقهم بما رواه أحمد والنسائي عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه وفي إسناده مقال للعلماء وما رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم وابن حبان عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم وظاهر هذين الحديثين عام في كل مبيع واستدل المالكية الذين يرون أن المنع في مكيل الطعام وموزونه بما رواه مسلم وأحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه والاستيفاء إنما يكون في الكيل أو الوزن ومثله في مسلم وأحمد أيضا عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله أما الذين لا يفرقون في المطعوم بين الجزاف وغيره فيستدلون بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر قال كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه وفي أحد ألفاظ هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذه أحاديث تعم الجزاف وغيره مع أن حديث ابن عمر نص صريح بالجزاف وهذه الأدلة لا تنافي حديثي ابن عمر وأبي هريرة اللذين استدل بهما المالكية لأن ثبوت وجوب القبض في المكيل والموزون لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في غيره وأدلة هاتين الطائفتين تدل بمفهومها 
على اختصاص منع البيع في الطعام سواء أكان مكيلا أو موزونا كما هو مذهب المالكية أو هما والجزاف أيضا كما هو مذهب الذين بعدهم ولكنه مفهوم لقب وليس بحجة ولو فرضنا مجيئه فإنه لا يقاوم منطوق الأحاديث التي استدل بها الحنفية والشافعية أما أدلة المشهور من مذهب الحنابلة فهي مفاهيم أحاديث الطعام أيضا لأنها نصت عليه فدل على أن هذا الحكم مقصور على الطعام وأن قصره على ما يباع بالكيل والوزن لأنه هو الجاري غالبا في بيعه ولما روي عن ابن عمر مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حبا مجموعا فهو من مال المبتاع رواه البخاري تعليقا والمبتاع هو المشتري ثم عدوا هذا الحكم إلى كل ما يحتاج إلى حق توفية مما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع أو بيع بصفة أو رؤية متقدمة على العقد لأن هذا كله يحتاج إلى حق توفية فائدتان الأولى فقهاء المذاهب يجعلون ضمان التلف في الآفة السماوية وهي ما لا صنع لآدمي فيها كالحر والبرد والجراد ونحو ذلك من الجوائح فما يصح عندهم تصرف المشتري فيه قبل القبض بالبيع يكون ضمانه عليه إذا تلف أو تعيب وما لا يصح تصرفه فيه فمن ضمان البائع على حسب اختلافهم المتقدم في ذلك الثانية في صفة قبض المبيعات يحصل قبض ما بيع بكيل بكيله وما بيع بوزن بوزنه وما بيع بعد بعده وما بيع بذرع بذرعه وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله والعقار والثمر على الشجر بتخليته بأن يرفع البائع يده ويضعها المشتري باب تحريم بيع الخبائث من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وعلى ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه الذي يحل الطيبات ويحرم الخبائث وهذا تشريع عام في المآكل والمشارب والملابس والعادات وغير ذلك وهذه قاعدة كبيرة تحافظ على كل طيب وتنفي كل خبيث كما أنها معتمد لكل ما جد وطرأ ليقاس بمقياسها الصحيح وهذا من كمال هذه الشريعة ومن عناصر البقاء والخلود فيها وتأمل الحديث الآتي تجد أن المحرمات فيه عددت إشارة إلى أنها نماذج لما يفسد الأديان والأبدان والعقول فيراد بذكرها التنبيه على أنواعها وأشباهها والله حكيم عليم الحديث الخامس والستون بعد المئتين عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه البخاري رقم 2236 ومسلم رقم 1581 جملوه أذابوه الغريب واحد عام الفتح هو فتح مكة وكان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان اثنان حرم بإعادة الضمير إلى الواحد تأدبا مع الله تعالى تعظمته وتفرد بالإجلال ثلاثة الميتة بفتح الميم ما ماتت حتفا فيها أو ذكيت ذكاة غير شرعية أربعة الأصنام مفرده سلم وهو الوثن المتخذ من الأحجار وغيرها 
على هيئة مخصوصة للعبادة خمسة أرأيت شحوم الميتة أخبرني عن حكم بيع شحوم الميتة فهل يحل مع وجود هذه المنافع فيها؟ ستة يستصبح بها الناس أي يستضيئون به حين يجعلونه في المصابيح وهي السرج هو حرام الضمير يعود على البيع سبعة قاتل الله اليهود لعنهم الله لما ارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة وفيه تنبيه على علة تحريم بيع هذه الأشياء ثمانية جملوه بفتح الجيم والميم المخففة أي أذابوه والجميل الشحم المذاب المعنى الإجمالي جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية بكل ما فيه صلاح للبشر وحذرت من كل ما فيه مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان فأباحت الطيبات وهي أغلب ما خلق الله في الأرض لنا وحرمت الخبائث ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث فكل واحد منها يشار به إلى نوع من المضار فالخمر وهي كل ما أسكر وخامر العقل هي أم الخبائث التي هي أم الخبائث التي بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرمه الله بها ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن الخير وعن ذكر الله ثم ذكر الميتة التي لم تمت غالبا إلا بعد أن تسممت بالميكروبات والأمراض أو احتقن دمها في لحمها فأفسد فأكلوها مضرة كبيرة على البدن وهدم للصحة ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجزة تعافها النفوس ولو أكلت مع كراهتها والتقزز منها لصارت مرضا على مرض وبلاء مع بلاء ثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها وهو الخنزير الذي يحتوي على أمراض وميكروبات لا تكاد النار تقتلها وتزيلها فضرره عظيم ومفاسده متعددة ومع هذا فهو قذر النجس ثم ذكر ما فيه الضرر الأكبر والمفسرة العظمى وهي الأصنام التي هي ضلال البشرية وفتنتهم وهي التي بها حورب الله تعالى وأشركت في عبادته وحقه على خلقه فهي مصدر الضلال ومحط الفتنة وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها وإنقاذ الناس من شرها فكم فتن بها من خلائق وكم ضل بها من أمم وكم استوجبت النار بها فهذه الخبائث عناوين المفاسد والمضار التي تعود على العقل والبدن والدين فهي أمثلة لاجتناب كل خبيث وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان فاجتنابها وقاية من أنواع المفاسد ما يستفاد من الحديث واحد تحريم بيع الخمر وعمله وما يعين عليه وشربه أو التداوي به ويدخل في مسمى الخمر كل مسكن سائلا أو جامدا أخذ من أي شيء سواء أكان من عنب أم تمر أم شعير ومثله الحشيش والأفيون والدخان والقاد فكلها خبائث محرمة اثنان حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل والدين والبدن والمال وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى ثلاثة تحريم الميتة لحمها وشحمها ودمها وعصبها وكل ما تسري فيه الحياة من أجزائها وحرمت لما فيها من المضرة على البدن ولما فيها من الخبث والقذارة والنجاسة فهي كريهة خبيثة ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح حرم بيعها أربعة 
استثنى جمهور علماء الشعر والوبر والصوف والريش من الميتة لأنه ليس له صلة بها ولا تحله الحياة فلا يكتسب من خبثها أما جلدها فهو نجس قبل الدبغ لكن بعد أن يدبغ دبغا جيدا ويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة فإنه يحل ويدخل عند الجمهور وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات والأول أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره الماء والقرض خمسة تحريم بيع الخنزير ويحرم أكله وملامسته وقربه فهو من الخبائث التي هي مفسرة محضة لا مصلحة فيها فضرره على البدن والعقل عظيم لأنه يسمم الجسد بأمراضه ويورث آكله من طباعه الخبيثة وهو مشاهد في الأمم التي تأكله فقد عرفوا بالبرودة ستة تحريم بيع الأصنام لما تجده من شر كبير على العقل والدين باتخاذها وترويجها محادة لله تعالى ومن ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء ومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف وغيرها لا سيما الصور الخليعة العارية الماجنة التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية ومنها الأفلام السينمائية خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور فهذه كلها شر لا خير فيها ومفسدة لا مصلحة فيها ولكن ألف الناس المنكر حتى صار معروفا فالله المستعان سبعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح فإن مصالح شحوم الميتة لم تبح بيعها والمعاملة بها ولذا لما عددوا له منافعها لعلها تسوغ بيعها قال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام ثمانية استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لا بأس به فإنه لم ينهاهم عنه لما أعلموه به والضمير في قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام راجع إلى البيع لا إلى الاستعمال تسعة أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه فإن من يأتي الأمر عالما بتحريمه أخف ممن يأتيه متذرعا إليه بالحيل لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرجى له الرجوع والاستغفار وأما الثاني فهو مخادع الله تعالى وبحيلته هذه سيصر على آثامه فلا يتوب فيكون محجوبا عن الله تعالى عشر أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم الحادي عشر أن حبهم للمادة قديما حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرمات ولا يزالون في غيهم يعمهون شتت الله شملهم فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء ذكروا له منافع في شحم الميتة يأتونها لعله يستثني تحريمها من هذه الأشياء المحرمة هذه لهذه المنافع المقصودة لهذه المنافع المقصودة فقال لا تبيعوها فإن بيعها حرام لا تسوغه هذه المنافع ولم ينهاهم عن استعمالها فيما ذكروه ثم من كمال رأفته ونصحه بأمته حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة لئلا يقع مثلهم فيما يشبهها فدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم جريمتهم بارتكاب الحيل وبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم عمدوا من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة إلى أن أذابوا الشحم المحرم عليهم أكله وباعوه وأكلوا ثمنه 
وزعموا بهذا أنهم لم يرتكبوا معصية فهم لم يأكلوا الشحم وإنما أكلوا ثمن الشحم وهذا هو التلاعب بأوامر الله تعالى ونواهيه والاستخفاف بأحكامه وحدوده ولقد أصابنا ما أصابهم من ارتكاب الحيل ومخادعة الله تعالى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فالله المستعان ونسأل الله تعالى العصمة والهداية وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه الثاني عشر تحريم الحيل وأنها لا تغير الحقائق ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاتها الثالث عشر إن الشرع جاء بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره الرابع عشر إن المحرمات المعدودة في الحديث نماذج لأنواع الخبائث المحرمة التي يعود ضررها على الدين أو العقل أو البدن أو الطباع والأخلاق فكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعده كتاب تيسير العلام شرح عملة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي المجلس الحادي والعشرون باب السلم السلم هو السلف وزنا ومعنى وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه وتعريفه شرعا عقد على موصوف في الذمة مؤجل مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد وبهذا التعريف يعلم أنه نوع من البيع والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فأما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ هذه الآية وأما السنة فمنها حديث الباب الآتي وأما الإجماع فلم ينقل عن أحد من العلماء منعه قال الشافعي أجمعت الأمة على جواز السلم فيما علمت وهو على وفق القياس والمصلحة للبائع والمشتري فالمشتري ينتفع بشراء السلعة بأقل من قيمتها حاضرة والبائع ينتفع بتوسعه بالثمن وقد اشترطت فيه الشروط التي تحقق فيه المصلحة وتبعده عن الضرر والغرر حيث شرط قبض الثمن بالمجلس لتحصل الفائدة من التوسعة وشرطه العلم بالعوضين والأجل وضبط المسلم فيه بمعاييره الشرعية لإبعاد النزاع والمخاصمات ولا فرق بين تأجيل الثمن وتأجيل المثمن فكلاهما وفق القياس والمصلحة والشرع لا يأتي إلا بالخير وقد ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعدوه من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام وليس منه في شيء فإن حديث حكيم يحمل على بيع عين معينة ليست في ملكه وإنما ليشتريها من صاحبها فيعطيها المشتري 
فهذا غرر وعقد على غير مقدور عليه أو يحمل على السلم الذي يظن المسلم أنه لا يتمكن من تحصيله وقت حلول الأجل فأما السلم الذي استوفى شروطه فليس من الحديث في شيء لأن متعلقه الذمم لا الأعيان فهو على وفق القياس والحاجة داعية إليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثا فيهن البركة ذكر منها البيع إلى أجل والسلم منه الحديث السادس والستون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم البخاري رقم 2239 و 2240 و 2253 ومسلم رقم 1604 المعنى الإجمالي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا فوجد أهل المدينة لأنهم أهل زروع وثمار يسلفون وذلك بأن يقدموا الثمن ويؤجلوا المثمن في الثمار مدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنين فأقرهم صلى الله عليه وسلم على هذه المعاملة ولم يجعلها من باب بيع ما ليس عند البائع المفضي إلى الغرر لأن السلف متعلقه الذمم لا الأعيان ولكن بين لهم صلى الله عليه وسلم في المعاملة أحكاما تبعدهم عن المنازعات والمخاصمات التي ربما يجرها طول المدة في الأجل فقال من أسلف في شيء فليضبط قدره بمكياله وميزانه الشرعيين المعلومين وليربطه بأجل معلوم حتى إذا عرف قدره وأجله انقطعت الخصومة والمشاجرة واستوفى المشتري حقه بسلام ما يستفاد من الحديث يشترط في السلم ما يشترط في البيع لأنه أحد أنواعه فلا بد أن يكون العقد من جائز التصرف مالك للمعقود عليه أو مأذون له فيه ولا بد فيه من الرضا وأن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه ولا بد فيه من القدرة عليه وقت حلوله وأن يكون الثمن والمثمن معلومين ويزيد السلم على هذه الشروط شروطا ترجع إلى زيادة ضبطه وتحريره لئلا تفضي المعاملة إلى شجار والمخاصمة ونأخذ أهم هذه الشروط من الحديث الذي معنا واحد أن يبين قدر المسلم فيه بمكياله أو ميزانه الشرعيين إن كان مكيلا أو موزونا أو بذرعه إن كان مما يدرع أو بعده إن كان مما يعد ولا يختلف المعدود بالكبر أو الصغر أو غيرهما اختلافا ظاهرا اثنان أن يكون مؤجلا ولا بد في الأجل أن يكون معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول ثلاثة أن يقبض الثمن بمجلس العقد وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم فليسلف لأن السلف هو البيع الذي عجل ثمنه وعجل مثمنه أربعة أن يسلم في الذمة لا في الأعيان وهذا هو الذي سوغ العقد وإن كان وفاؤه من شيء غير موجود عند البائع وإنما يستوفى من ثمار أو زروع لم توجد وقت العقد وبهذا تبين أن السلم لم يتناوله الناهي في قوله ولا تبع ما ليس عندك وأن العقد عليه وفق القياس هذه أهم شروطه المعتبرة وقد شدد فيه بعض الفقهاء بذكر قيود وحدود ليس عليها دليل واضح
باب الشروط في البيع والأصل في الشروط صحة والتزامها لمن شرطت عليه لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا الحديث السابع والستون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق البخاري رقم 2168 ومسلم الرقم 1504 الغريب واحد كاتبت مشتقة من الكتب وهو الجمع لأن نجوم أقساطها جمعت على العبد اثنان أواق الأوقية أربعون درهما وتقدم ضبطها بالعملة الحاضرة في الزكاة ثلاثة وولاؤك لي الولاء هو النصرة لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخلصها من الرقة أربعة فما بال حال خمسة في كتاب الله أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه العام ستة وإن كان مئة شرط لم يقصد المئة بالتحديد وإنما قصد التوكيد والمبالغة للعموم ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء الله أحق وشرط الله أوثق سبعة أحق وأوثق جاء على صيغة التفضيل وليس على بابهما بمعنى أن في كل من الجانبين حقا ووثاقة وإنما جاءت الصيغتان مرادا بهما أن قضاء الله هو الحق وشرط الله هو القوي فهما صفتان مشبهتان المعنى الإجمالي هذا حديث جليل عظيم لما اشتمل عليه من الأحكام ولما حوى من الفوائد ولقد أفرده بعض العلماء بالتصنيف واستخرجوا منه ما يزيد على أربعمائة حكم وفائدة ونحن نجمل أهم الأحكام التي يدل عليها فملخص القصة أن أمة لأحد بيوت أهل المدينة يقال لها بريرة كاتبت أهلها بمعنى اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق من فضة تسلم لهم كل عام أوقية واحدة وكانت تخدم عائشة ولها بها صلة ومعرفة فجاءتها تستعينها على وفاء كتابتها لتخلص من الرقة لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم واحد فمن رغبة عائشة رضي الله عنها في الخير وكبير مساعدتها في طرق البر قالت لبريرة اذهبي إلى سادتك فأخبريهم أني مستعدة أن أدفع لهم أقساط كتابتهم مرة واحدة ليكون ولاؤك لي خالصا فأخبرت بريرة سادتها بما قالته عائشة فأبوا ذلك إلا أن يكون لهم الولاء
لينالوا به الفخر حينما تنتسب إليهم الجارية وربما حصلوا به نفعا ماديا من إرث ونصرة وغيرهما فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم باشتراطهم فقال اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء فهذا اشتراط باطل لن ينفعهم فإنما الولاء لمن أعتق وهم قد أقدموا على هذا الاشتراط طمعا في حطام الحياة الدنيا غير مبالين بالحدود والأحكام الشرعية فاشترتها عائشة على هذا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه كعادته في الأمور الهامة والخطب ثم انتقل من الثناء على الله تعالى بقوله أما بعد إلى زجر الناس عن الشروط المحرمة المخالفة لكتاب الله تعالى فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست من أحكام الله وشرعه وإنما هي من دافع الطمع والجشع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل مهما كثر وأكد ووثق فإن قضاء الله تعالى أحق بالاتباع لأنه الذي على وفق الحق والعدل وهو يأتي بمصالح العباد ويدفع مضارهم وشرط الله الذي ارتضاه لخلقه هو القوي وما سواه واه ضعيف وإنما الولاء لمن أعتق وليس لبائع ولا لغيره ما يستفاد من الحديث واحد مشروعية مكاتبة العبد لأنها طريق إلى تخليصه من الرق وفك رقبته خصوصا مع قوة العبد على الكسب وصلاحه وحسن تصرفه ففيها أجر كبير قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا اثنان أن الكتابة تكون مؤجلة على أقساط يدفعها العبد شيئا فشيئا لأنه حين عقد الكتابة لا يملك شيئا فصار التأجيل فيها لازما ومن هنا أخذ بعض العلماء معناها ثلاثة جواز تعجيل تسليم الأقساط المؤجلة لتخليص المكاتب من الرق عاجلا وهو مأخوذ من استعانة بريرة بعائشة على ذلك أربعة جواز بيع المكاتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة في شرائها وبريرة لم تأتي عائشة إلا لطلب العون وقد منعه العلماء ويحتاجون إلى جواب عن هذا الحديث ولا جواب عندهم يكفي للعدول عنه وممن قال بجواز بيعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى خمسة أن شرط الولاء في البيع باطل لأن الولاء للمعتق لا للبائع فهو لحمة كلحمة النسب يعود نفعه على من أنعم على العتيق بالعتق لا على من باعه وأخذ ثمنه وهذا من تمام عبد الله في أحكامه وأما البيع فصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بما اشترطه أولياء بريرة على عائشة وإنما أفاد صلى الله عليه وسلم أن الشرط باطل ستة أخذ العلماء من هذا الحديث أن البائع إذا اشترط على المشتري عتق العبد المبيع فإن الشرط صحيح ويجب على المشتري أن يعتقه فإن لم يفعل أعتقه الحاكم لأن العتق حق الله تعالى وهو متشوف إلى عتق الرقاب سبعة أشكل على العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بشراء بريرة من أهلها مع موافقتهم على اشتراط الولاء لهم وهو شرط باطل مع اتفاق العلماء على تكريم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصد تغريرهم فذهبوا في تأويل ذلك مذاهب كثيرة وأحسنها أن يقال إن سياق القصة يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الحكم وأن الولاء للمعتق لا لغيره فأراد هؤلاء البائعون أن يشترطوا الولاء طمعا به لما يعود به عليهم من النفع 
ولعل الذي سوغ لهم الإقدام عليه أن عقد الكتابة قد تم وقد سلم بعض نجومه فتوهموا أن هذا يخول لهم اشتراط الولاء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب أن يتلاعب بكتاب الله وأحكامه بأدنى الشبه فقام ووعظ الناس وبين لهم أن كل شرط ليس في شرع الله فهو باطل مهما كثر ومهما أكد لأن الخير والعدل في اتباع شرعه والشر والظلم في الابتعاد عنه وفقنا الله لاتباعه اعتراض قد يرد على هذا التخريج فيقال إذا كان هذا شرطا باطلا معلوما البطلان قد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطه فكيف اشترطت عليهم عائشة أن الولاء لها ولعل الجواب أن الحكم قد اشتبه عليها مع وجود الكتابة وتسليم بعض الأقساط فأرادت أن تحتاط لنفسها باشتراط ما تظن أن الشارع ملكها إياه وحين أبوا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإبائهم فكان الغضب منصبا على الذين يريدون شرطا مخالفا لحكم الله مع أنه ربما كان قد وقع منهم بتأويل بعيد ولم أرى هذا الاعتراض وجوابه لأحد فالله أعلم ثمانية استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات وأن يكون في المجامع الحافلة تسعة افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه لتحل بها البركة ولتكون أولى بالقبول من إيرادها جافة عشرة استحباب إتيان الخطيب بأما بعد لأنها تشعر بانتقال الخطيب من موضوع إلى آخر وتزيد الكلام حلاوة وطلاوة الحادي عشر إنه يراد بكتاب الله أحكامه وشرعه الثاني عشر إن كل شرط لم يأذن الله به فهو باطل مردود وإن كثر وأكد الثالث عشر ليس المقصود بالمئة شرط التحديد فإن زيد عليها جازت الشروط وإنما المراد المبالغة والتعظيم كقوله تعالى في حق المنافقين الذين لم يغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الرابع عشر أن أقضية الله وأحكامه وشروطه وحدوده هي المتبعة وما عداه فلا يتبع ولا يركل إليه لأنه على خلاف الحق والعدل الخامس عشر أن الولاء للمعتق خاصة فهو لحمة كلحمة النسب يحصل بها التوارث والتناصر والتقارب السادس عشر أن العتق سبب الولاء بأي طريق كان سواء كان لمكاتبة أو لكفارة أم مقصودا به البر والإحسان السابع عشر أن الشروط التي على خلاف مقتضى العقد فاسلة بنفسها غير مفسدة للعقد فإن عقد البيع يقتضي أن يكون الولاء للمشتري الذي أعتق فشرط الولاء لغير المعتق خلاف مقتضى العقد فيكون فاسدا ملخص من كلام ابن تيمية حول الشروط الصحيحة والفاسدة ذكر رحمه الله أن الذي يمكن ضبطه منها قولا أحدهما أن يقال الأصل في العقود والشروط الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته وهو قول أهل الظاهر وكثير من أصول أبي حليفة تنبني على هذا وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد ويقولون ما خالف مقتضى العقد فهو باطل 
أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع وأما أبو حليفة فأصوله تقتضي أن لا يصح في العقود شروط يخالف مقتضاها في المطلق والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي وهؤلاء الفرق الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس ولما يفهمونه من معاني النصوص التي يتفردون بها التي يتفردون بها عن أهل الظاهر وحجة هؤلاء ما جاء في قصة بريرة ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فكل شرط ليس في القرآن ولا في الإجماع فهو مردود والحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط ولا لأن العلة فيه كونه مخالفا لمقتضى العقد لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع فيعتبر تغييرها تغييرا لما أوجبه الشرع بمنزلة تغيير العبادات وهذه نكتة القاعدة وهي أن العقود مشروعة على وجه فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع والقول الثاني أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا ونصوص أحمد المنصوصة عنها أكثرها تجري على هذا القول ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط منه وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس ولا يعارض بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به نص وكان قد بلغه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما لا تجده عند غيره من الأئمة بهذا الخصوص وقد جاء في الكتاب والسنة الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والشروط والعقود وأداء الأمانة ورعاية ذلك وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ومقصود العقد هو الوفاء به وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم قال الترمذي حديث حسن صحيح وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة المذهب والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبا بدونه فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبا ولا حراما فما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق القيد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع الحديث الثامن والستون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط فقال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك 
البخاري رقم 2718 ومسلم رقم 715 الغريب واحد فأعي أعي الرجل أو البعير إذا تعب وكل من المشي يستعمل لازما ومتعديا تقول أعي الرجل وأعياه الله اثنان أن يسيبه أن يطرقه ليذهب على وجهه ثلاثة حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي حمله البائع أربعة أتراني بضم التاء أي أتظنني خمسة ماكستك المماكسة المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة أو النقص في الثمن المعنى الإجمالي كان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته وكان راكبا على جمر قد هزل فأعيا عن السير ومسايرة الجيش حتى إنه أراد أن يطلقه فيذهب لوجهه لعدم نفعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته بأصحابه وأمته يمشي في مؤخرة الجيش رفقا بالضعيف والعاجز والمنقطع فلحق صلى الله عليه وسلم جابرا وهو على بعيره الهزيل فدعا له وضرب جمله فصار ضربه الكريم الرحيم قوة وعونا للجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله فأراد صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه ولطفه تطيب نفس جابر ومجاذبته الحديث المعين على قطع السفر فقال بعنيه بأوقية فطمع جابر رضي الله عنه بفضل الله وعلم أنه لا نقص على دينه من الامتناع من بيعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا لم يدخل في الطاعة الواجبة إذ لم يكن الأمر على وجه الإلزام ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه الطلب فباعه إياه بالأوقية واشترط أن يركبه إلى أهله في المدينة فقبل صلى الله عليه وسلم شرطه فلما وصلوا أتاه بالجمل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن فلما رجع أرسل في أثره فرجع إليه وقال له أتظنني بايعتك طمعا في جملك ليأخذه منك خذ جملك ودراهمك فهما لك وليس هذا بغريب على كرمه وخلقه ولطفه فله المواقف العظيمة صلى الله عليه وسلم ما يستفاد من الحديث واحد إن الأحسن للقائد والأمير أن يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعاجزين والمنقطعين وكما في الحديث الضعيف أمير الركبة اثنان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته فحين رأى جابرا على هذه الحال أعانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار قوة له على السير بإذن الله تعالى ثلاثة معجزة كبرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم ناطقة بأنه رسول الله حقا إذ يأتي على هذا الجمل العاجز المتخلف فيضربه فيسير على إثر الضرب هذا السير الحسن ويلحق بالجيش أربعة جواز البيع وشراء من الإمام لرعيته خمسة إن الامتناع على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة لا يعد إثما وعقوقا وتركا لطاعته فإن هذه منه ليست على وجه الإلزام والتحتيم وإنما على وجه التغيير والترغيب ومثلها قصة بريرة حين شفع إليها أن ترجع إلى زوجها مغيث فقد سألته أن تأمرني بذلك فقال بل شافع فقالت لا حاجة لي به فقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن مثل هذه الأشياء لا تلزم الإجابة وإلا لكانوا أسرع الناس إلى الامتثال ستة 
أخذ من هذا الحديث ابن رجب رحمه الله قاعدة عامة وهي أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة وهذا يعم كل شيء من إجارة وهبة ووقف ووصية إلا بضع الأمة فلا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين سبعة جواز البيع واستثناء نفع المبيع إذا كان النفع المستثنى معلوما وهذه المسألة جزء من القاعدة السابقة وفي هذا خلاف يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار المبيعة شهرا وهل يجوز أيضا للمشتري أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع كأن يشترط عليه حمل ما اشتراه منه إلى موضع معين أو خياطة الثوب المبيع ونحو ذلك فذهب الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم صحة العقد والشرط إلا أن مالكا أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان القريب وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحد فقط ووافقه على رأيه إسحاق وابن المنذر والأوزاعي وإن جمع في العقد بين شرطين باطل البيع وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن البيع صحيح مع شروط العائلة للبائع من منافع معلومة في المبيع أو عائلة للمشتري من منافع معلومة في المبيع من البائع واختار هذه الرواية شيخ الإسلام والمسلمين أبو العباس بن تيمية وتلميذه شمس الدين بن القيم ونصرها وأيدها شيخنا العلامة المحقق عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمهم الله جميعا والمسلمين وهذا ما أعتقد صحته كما يأتي تبيين أدلة العلماء رحمهم الله تعالى ومآخذهم أدلة المذاهب السابقة استدل الأئمة الثلاثة على ما ذهبوا إليه بما رواه الخمسة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن يعلم وبما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع وقد روى أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط وفسروا الشرطين في البيع والشرط فيه بمثل هذه الشروط التي يشترطها البيع أو المشتري على الآخر مما فيه مصلحة المبيع أو منفعة البائع كاشتراط خياطة الثوب أو تفصيله أو تكسير البائع الحطب أو حملة أو استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع كسكن الدار المبيع أو حمل الدابة ونحو ذلك وأجابوا عن حديث جابر الذي معنا بأن المبايعة ليست حقيقية وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفع جابرا بالهبة فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ وأجاب بعضهم إلى أن اختلاف الرواة في ألفاظ حديث جابر مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فإن بعض ألفاظه بعته واشترطت حملانه إلى أهلي وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة وفي لفظ قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فأفقرني ظهره إلى المدينة والإفقار إعارة الظهر أما أدلة الذين يرون جواز اشتراط البائع المنافع المعلومة في البيع أو اشتراط المشتري على البائع المنافع العائلة على المبيع فكثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا 
وهذه ليست مما يحل حراما ولا مما يحرم حلالا ومنها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن يعلم وهذه شروط واستثناءات معلومة فتكون غير داخلة في النهي ومنها حديث جابر الذي معنا إذ شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جمله إلى المدينة وليس في هذه الشروط شيء من المحاذير كالربا والغرر والضرر والظلم فكيف تكون محرمة والأصل في المعاملات الإباحة والسعة وكما أنه لا مفسدة فيها فليست أيضا وسيلة إلى المفسدة وأجابوا عن أدلة المفسدين للعقد مع الشرط بأن حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن يعلم مفهومه دليل من أدلتنا فهو رد عليكم وأما حديث نهى عن بيع وشرط فلم يصح وإنما الوارد لا يحل شرطان في بيع اختلاف العلماء واختلف العلماء في تفسير الشرطين وأحسن ما فسر به أن المراد بذلك مسألة العينة وهي أن يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدة وأخذها منك بعشرين نسيئة فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث وهو نظير البيعتين في بيعة الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا وقد فسر ببيع العينة ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع غير هذا المعنى والمراد بالشرطين الأول العقد نفسه الأول العقد نفسه فإنه عقد تشارطا على الوفاء به والثاني ما صاحبه من شرط العقد مرة أخرى بأزيد من الثمن الأول وأما حديث جابر فلا يرد عليه أنه قصد به الهبة للبيع حقيقة فإننا لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد البيع حقيقة فلم يكن معلوما لجابر وهو الذي ابتدأ شرط ظاهر الجمل فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على شرطه وهو لا يقر على باطل لا في جد ولا في هزل وأما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في ألفاظه فقد أجاب عن ذلك العلامة بن دقيق العيد بما نصه هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات أو تقاربها أما إذا كان الترجيح واقعا لبعضها لأن رواته أكثر وأحفظ فينبغي العمل بها إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح فتمسك بهذا الأصل فإنه نافع في مواضيع عديدة انتهى وأما دليل مشهور مذهب الحنابلة فالاقتصار في الاستدلال بالحديث ولا شرطان في بيع والصحيح الذي تطمئن إليه النفس ويرتاح له الضمير الرواية التي اختارها شيخا الإسلام ورجحها شيخنا السعدي لقوة أدلتها النقلية والقياسية وعدم ما يعارضها والله الموفق للصواب فائدة الشرط في البيع قسمان أحدهما ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع أو نفع من البائع في المبيع يشترطه المشتري وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء وتقدم الكلام فيها والقسم الثاني ما هو من مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن أو من مصلحة العقد كاشتراط تأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين أو صفة في المبيع مقصودة ككون العبد كاتبا أو صانعا أو الأمة بكرا أو خياطة ونحو ذلك فهذه الشروط لا خلاف في جوازها كثرت أو قلت الحديث التاسع والستون بعد المئتين
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها البخاري رقم 2140 و 2723 ومسلم رقم 1413 ما يستفاد من الحديث الكلام على بيع الحاضر للبادي والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه تقدم مفصلا في الحديثين رقم 252 و253 بما أغنى عن إعادتها هاهنا وفيه من الفوائد والزوائد ما يأتي واحد تحريم خطبة النكاح على خطبة أخيه حتى يعلم أن الخاطب رد عن طلبه ولم يجب لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والبغضاء والتعرض لقطع الرزق اثنان تحريم سؤال المرأة زوجها أن يطلق ضرتها أو توغير صدره عليها أو الفتنة بينهما ليحصل بينهما الشر فيفارقها فهذا حرام لما يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة من توريث العداوات وجلب الإحن وقطع رزق المطلقة الذي كني عنه بكفء ما في إنائها من الخير الذي سببه النكاح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق الزوجية فهذه أحكام جليلة وآداب سامية لتنظيم حال المجتمع وإبعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء ليحل محل ذلك المحبة والمودة والوئام والسلام باب الربا والصرف الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت وفي الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح فأما الكتاب فمثل قوله تعالى وحرم الربا وسنة في مثل الحديث الذي لعن به صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو متفق عليه وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة لما استردت عليه من النصوص وتحريمه مقتضى العدل والقياس لأن التعامل به ظلم أو ذريعة إليه والكون لا يقوم إلا بالعدل الذي أوجبه المولى على نفسه وألزم به خلقه ومضار الربا ومفاسده لا تحصى منها تضخم المال بطريق غير مشروع لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الغني وحسبك بهذا داء فتاكا في المجتمعات وسببا في الخصومات والعداوات وهو أداة هدامة للنشاط والعمل الشريف واستثمار الأرض وإخراج طيباتها وحدث لدينا معاملات في البنوك وصناديق البريد تجاسروا فيها على تعاطي الربا وسموه بغير اسمه وهذا مصداق للحديث النبوي الشريف يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها وبسط هذه البحوث والرد عليها له كتب غير هذا أما الصرف فمادته تدور على التقلب والتغير في الأشياء قال في اللسان الصرف بيع الذهب بالفضة وبالعكس لأنه يتصرف به عن جوهر إلى جوهر فهو بيع الأثمان بعضها ببعض الحديث السبعون بعد المئتين 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء البخاري رقم 2134 و 2170 و 2174 ومسلم الرقم 1586 الغريب إلا هاء وهاء فيهما لغات أشهرها المد وفتح الهمزة فيهما ومعناها التقابض المعنى الإجمالي يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع التي يجري فيها الربا وهو أنه من باع ذهبا بفضة أو بالعكس فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد وإلا لما صح العقد لأن هذه مصارفة يشترط لدوام صحتها التقابض كما أن من باع برا ببر أو شعيرا بشعير فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد لما بين هذه الأنواع من علة الربا المفسدة للعقد إذا حصل التفرق قبل القبض ما يستفاد من الحديث واحد تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد وهذه هي المصارفة اثنان تحريم بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد ثلاثة صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة أو بيع البر بالبر أو الشعير بالشعير في مجلس العقد أربعة يراد بمجلس العقد مكان التبايع سواء أكانا جالسين أم ماشيين أم راكبين ويراد بالتفرق ما يعد تفرقا عرفا بين الناس الحديث الحادي والسبعون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز البخاري رقم 2177 ومسلم رقم 1584 وفي لفظ مسلم إلا يدا بيد وفي لفظ مسلم إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء الغريب واحد الورق هو الفضة مضروبة أو غير مضروبة اثنان ولا تشف بعضها على بعض بضم أوله وكسر الشين المعدمة وتشديد الفاء أي لا تفضل بعضها على بعض وهو رباعي من أشف وأشف بالكسر والزيادة ويطلق على النقص أيضا فهو من الأضداد المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا بنوعيه الفضل والنسيئة 
فهو ينهى عن بيع الذهب بالذهب سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين إلا إذا تماثلا وزنا بوزن وأن يحصل التقابض فيهما في مجلس العقد إذ لا يجوز بيع أحدهما حاضرا والآخر غائبا كما نهى عن بيع الفضة بالفضة سواء كانت مضروبة أم غير مضروبة إلا أن تكون متماثلة وزنا بوزن وأن يتقابضا بمجلس العقد فلا يجوز زيادة أحدهما عن الآخر ولا التفرق قبل القبض ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة سواء أكانت مضروبة أم غير مضروبة أو مختلفة ما لم تكن متماثلة بمعيارها الشرعي وهو الوزن وما لم يحصل التقابض من الطرفين في مجلس العقد اثنان النهي عن ذلك يقتضي تحريمه وفساد العقد ثلاثة التماثل والتقابض بمجلس العقد مشروط بين جميع الأموال الربوية ويأتي بيان ما يجمعها إن شاء الله أربعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل يداين الناس كل مئة بمئة وأربعين ويجعل سلفا على حرير هذا هو عين الربا الذي أنزل فيه القرآن وذكر أنه لا يستحق إلا ما أعطاهم أو نظيره أما الزيادة فلا يستحق شيئا منها أما ما قبضه بتأول فيعفى عنه وأما ما بقي في الذمم فهو ساقط لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا اختلاف العلماء أجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء في جنس واحد من الأجناس التي نص عليها حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعهن فمن زاد أو ازداد فقد أربع رواه مسلم فهو نص في منع التفاضل في الجنس الواحد من هذه الأعيان المذكورة وأما منع النسيئة فيستفاد من مثل حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ويجوز بيع الجنس الواحد من هذه الستة بالجنس الآخر متفاضلا لبقية حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وكل هذه مجمع عليها عند العلماء إلا في الشعير مع البر فقد رأى بعضهم أنهما جنس واحد والصحيح أنهما جنسان وقد ذهبت الظاهرية إلى أن الربا لا يتعدى هذه الأجناس الستة لنفيهم القياس وأما جمهور العلماء فقد عدوا الحكم إلى غيرها من الأشياء واختلفوا في الأشياء الملحقة تابعا لاختلافهم في فهم العلة المانعة من التفاضل والنساء وقد اتفق العلماء على أن العلة في الذهب والفضة غير العلة في الأربعة الباقية وأن لكل منهما علة واحدة ثم اختلفوا في العلة فالرواية المشهورة عن الإمام أحمد في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس وفي الأربعة الباقية كونها مكيلة جنس 
فيلحق بهما ما شابههما في العلة وبهذا القول قال النخعي والزهري والثوري وإسحاق والحنفية فعلى هذا يجري الربا في كل موزون أو مكيل بيع بجنسه سواء أكان مطعوما كالحبوب والسكر والأدهان أم غير مطعوم كالحديد والصفر والنحاس والأشنان ونحو ذلك وغير المكيل أو الموزون لا يجري فيه وإن كان مطعوما كالفواكه المعدودة ويستدلون على ثبوت هذا التعليل عندهم بما رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين وما رواه الدار قطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل نوعا واحدا وما كيل فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس به فاعتبر هنا الكيل أو الوزن في الجنس الواحد لتحقق العلة وذهب الشافعي إلى أن العلة الطعم والجنس والعلة في الذهب والفضة كونهما ثمنين للأشياء فيختص الحكم بهما والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل فقد علق الحكم باسم الطعام فدل على العلة واشتقاقها ووافق الإمام مالك الشافعي في النغدين أما غيرهما فالعلة عنده فيه ترجع إلى الجنس والادخار والاقتيات وكذلك ما يصلح الطعام من التوابل ويرون أن الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث جاءت للتنبيه على ما في معناها ويجمعها كلها الاقتيات والادخار فالبر والشعير لأنواع الحبوب والتمر لأنواع الحلويات كالسكر والعسل والملح لأنواع التوابل وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد هي مذهب الإمام الشافعي في القديم وقال بها سعيد بن المسيب وهي أن العلة في الأربعة المذكورة في الحديث الطعم والكيل أو الوزن فلا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والبيض والبطيخ كما لا يجري في مكيل أو موزون لا يطعم فلا بد من اعتبار الأمرين لأن الكيل وحده أو الوزن وحده لا يقتضي وجوب المماثلة كما أن الطعم وحده لا تتحقق به المماثلة لعدم المعيار الشرعي فيه وإنما تتحقق المماثلة في المعيار الشرعي الذي هو الكيل والوزن وبهذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في هذه المسألة ويقيد كل حديث منها بالآخر وقد اختار هذا القول صاحب المغني والشارح عبد الرحمن بن أبي عمر وشيخ الإسلام بن تامية رحمهم الله تعالى تلخيص قال في المغني فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والقطنيات والدهن وهذا قول أكثر أهل العلم وعلماء الأمصار في القديم والحديث وما يعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة وهو قول أكثر العلماء وذلك كالتين والنوى وما وجد فيه الطعم وحده أو الكيل والوزن من جنس واحد ففيه روايتان واختلف أهل العلم فيه والأولى إن شاء الله حله إذ ليس في تحريمه دليل موثوق به ولا معنى يقوي التمسك به وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضا فوجب إخراجها والجمع بينها 
هو الرجوع إلى أصل الحل الذي يقتضيه الكتاب والسنة والاعتبار الحديث الثاني والسبعون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لأطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوى أوى عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به البخاري رقم 2312 ومسلم رقم 1594 الغريب واحد برني من تمر المدينة الجيد وهو معروف بها إلى الآن بصره أصفر فيه طول اثنان أوه أوه كلمة يؤتى بها للتوجع أو التفجع المعنى الإجمالي جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني جيد فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من جودته وقال من أين لك هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر فبعت الصاعين من الرديء بصاع من هذا الجيد ليكون مطعم النبي صلى الله عليه وسلم منه فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتأوه لأن المعصية عنده هي أعظم المصائب وقال عملك هذا هو عيد الربا المحرم فلا تفعل ولكن إذا أردت استبدال رديء فبيع الرديء بدراهم ثم اشتري بالدراهم تمرا جيدا فهذه طريق مباحة تعملها لاجتناب الوقوع في المحرم ما يستفاد من الحديث واحد تحريم الربا الفضل بالتمر بأن يباع بعضه ببعض وأحدهما أكثر من الآخر اثنان استدل بالحديث على جواز مسألة العينة وهي أن يبيع سلعة نسيئة ثم يشتريها من المشتري بنقد أقل من ثمنه الأول ويأتي الخلاف في ذلك وتحقيقه إن شاء الله تعالى ثلاثة استدل بالحديث على جواز مسألة التورق وهي أن يشتري ما يساوي 100 ريال ب 120 مؤجلة لا لينتفع به بل ليبيعه وينتفع بثمنه ويأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى أربعة عظم المصيبة وكيف بلغت من نفس النبي صلى الله عليه وسلم خمسة لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد البيع والسكوت عن الرد لا يدل على عدمه وقد ورد في بعض الطرق أنه قال ذرب فرده وقد قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ستة جواز الترفه في المأكل والمشرب ما لم يصل إلى حد التبذير والسرف المنهي عنه فقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا سبعة فيه بيان شيء من أدب المفتي وهو أنه إذا سئل عن مسألة محرمة وأنها المستفتي أن يفتح أمامه أبواب الطرق المباحة التي تغنيه عنها اختلاف العلماء اختلف العلماء في حكم مسألة العينة التي تقدم شرحها فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتباعهم إلى تحريمها وهو مروي عن ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وهو مذهب الثوري والأوزاعي 
لما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وما رواه أحمد أيضا أن أم ولدي زيد بن أرقم أخبرت عائشة أنها باعت غلاما من زيد بثمانمائة إلى العطاء ثم اشترته منه بستمائة درهم فقالت لها عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب والظاهر أنها لا تقول مثل هذا باجتهاد منها لأن هذا التغليظ لا يكون إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز الشافعي بيع العينة أخذا بعموم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جانيب طيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمعة التمر الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنبا فعموم هذا الحديث يدل على أنه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهمه وهو الذي باع عليه التمر الطيب فعادت دراهمه إليه لأنه لم يستفصل وعند الأصوليين أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال أما مسألة التورق التي معناها أن يشتري السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها وإنما ليبيعها بثمنها فالمشهور عند أصحابنا جوازها وكان شيخنا عبد الرحمن السعدي يجيزها ويرى عموم هذا الحديث يتناولها بالحل وقال في أحد كتبه لأن المشتري لم يبيعها على البائع عليه وعموم النصوص تدل على جوازها وكذلك المعنى لأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل أو شرب أو استعمال أو يشتريها لينتفع بثمنها وليس فيها تحير على الربا بوجه من الوجوه مع دعاء الحاجة إليها وما دعت إليها الحاجة وليس فيه محذور شرعي لم يحرم الشارع على العباد انتهى والرواية الثانية عن الإمام أحمد التحريم واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ابن القيم وكان شيخنا ابن تيمية رحمه الله يمنع من مسألة التورق وسئل عنها مرارا وأنا حاضر فلا برخص فيها وقال المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بالشراء والبيع والخسارة فيها والمانعون من العينة جعلوها من باب الذرائع المحرمة وجعلوا الحديث من باب المطلق الذي يقيد بصور البيع الصحيح وليس من باب العام الذي يشمل كل صورة للبيع حتى ولو كانت مع البائع وهكذا إطلاقات الشارع تدل على ما أذن فيه وأباح مطلق يقيد بالعقود الصحيحة وليس بعام ليدخل فيه الصورة التي تعقد مع مشتري الجمع في هذا الحديث وبهذا تبين فساد قول الذين يحاولون الاستدلال على وجود الحيل في الشرع فإن الشارع لما نهاه عن معاملة محرمة فتح أمامه الباب إلى معاملة غيرها مباحة لا علاقة بينهما بوجه من الوجود ومن أراد بسط هذا فعليه بإعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى 
الحديث الثالث والسبعون بعد المئتين عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا البخاري رقم 2180 و 2181 ومسلم رقم 1589 المعنى الإجمالي سأل أبو المنهار البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن حكم الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض فمن ورعهما رضي الله عنهما أخذا يتدافعان الفتوى ويحتقط كل واحد منهما نفسه بجانب صاحبه ولكنهما اتفقا على حفظهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة دينا لاجتماعهما في علة الربا فحينئذ لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقد وإلا لما صح الصرف وصار ربا بالنسيئة ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة وهما أو أحدهما غائب فلا بد من التقابض في مجلس العقد اثنان صحة البيع مع التقابض في مجلس العقد لأنه صرف ثلاثة المفسد للعقد إذا لم يحصل تقابض في المجلس وهو مجتمع فيه النقدان من علة الربا أربعة ما كان عليه السلف رضي الله عنهم من الورع وتفضيل بعضهم بعضا الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين عن أبي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت البخاري رقم 2182 ومسلم رقم 1590 المعنى الإجمالي لما كان بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ربا نهى عنهما لم يكونا متساويين وزنا بوزن أما بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فلا بأس به ولو كانا متفاضلين على أنه لا بد في صحة ذلك من التقابض في مجلس العقد وإلا كان الربا نسيئة المحرم لأنه لما اختلف الجنس جاز التفاضل وبقي شرط التقابض لعلة الربا الجامعة بينهما ما يستفاد من الحديث واحد تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلين لاجتماع الثمن والمثمن في جنس واحد من الأجناس الربوية اثنان إباحة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بشرطين الأول التماثل بينهما فلا يزيد أحدهما على الآخر والثاني التقابض في مجلس العقد بينهما وما يقال في الذهب والفضة يقال في جنس واحد من الأجناس الربوية حينما يباع بعضه ببعض كالبر بالبر ثلاثة جواز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب متفاضلين لكون كل واحد منهما من جنس غير جنس الآخر وكذا يقال في كل جنس بيع بغير جنسه من الأجناس الربوية فلا بأس من التفاضل بينهما أربعة لا بد في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب من التقابض بينهما في مجلس العقد فإن تفرقا قبل القبض بطر العقد لاجتماعهما في العلة الربوية
وكذا كل جنسين اتفقا في العلة الربوية وهي الكيل أو الوزن مع الطعم فلا بد من التقابض بينهما في مجلس العقد اختلاف العلماء في الأوراق البنكية في هذه الأزمان الأخيرة أخذ الناس يتعاملون بدل الذهب والفضة بالأوراق البنكية الأنواط وجعلوا لكل نقد فئة تقابلها تحمل اسمها وقيمتها فللجنيه فئة وللدينار فئة وللريال فئة وللروبية فئة فاختلف الناس في حكمها وإليك الإشارة إلى أقوالهم بطريق الإيجاز والاختصار فمنهم من يرى أنها من بيع السندات والديون والصكوك فحرم المعاملات بها إطلاقا ومنهم من يرى أنها عروض من عروض التجارة فلا يجري فيها الربا بنوعيه وهذا القول بتساهله مقابل لقول الذي قبله بشدته أثاني يرى جواز بيع بعضها ببعض وبيعها بأحد النقدين متفاضلة ونسيئة وأنه لا مانع من ذلك لأنه لا يجري فيها الربا وهذان القولان في غاية الضعف فأما الأول ففيه تشديد وحرج وضيق وطبع ديننا السماح واليسر خصوصا في العادات والمعاملات والثاني فيه فتح لباب شر كبير وهو الربا بأنواعه مع أنه لا يستند إلى شيء من تعليل صحيح ومنهم من يرى أن حكمها حكم النقدين يجري فيها ما يجري فيهما من الأحكام وهذا له وجه من الصحة لقوة ما أخذه ويستدلون على ذلك بأن البدل له حكم المبدل في كل شيء وأحسن الأقوال في ذلك وعدلها وقربها للصواب وأن نجعل حكمها حكم الفلوس فنجري فيها ربا النسيئة ولا نجري عليها ربا الفضل فيجوز بيع بعضها ببعض أو بأحد النقدين متفاضلة والمفاضلة هنا فيما تمثل من القيمة النقدية أما المفاضلة في ذاتها فأمر لا يتصور ولا يجوز ذلك نسيئا وهذا قول وسط في الموضوع وفيه توسعة على الناس الذين اضطروا إلى التعامل بها كما أن فيه أيضا سدا لباب ربا النسيئة الذي هو أعظم أنواع الربا وبسط الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل لأنه حصل بها مجادلات طويلة ولشيخنا عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رسالة في هذا البحث نشرت في الصحف ونشرت أيضا وحدها برسالة مستقلة وهو يرجح القول الأخير هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني والعشرون باب الرهن الرهن بفتح الراء وسكون الهاء وهو لغة الثبوت والدوام فأخذ معناه الشرعي من هذا لبقائه واستقراره عند المرتهن وتعريفه شرعا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم 
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وأما السنة فكثيرة ومنها ما في البخاري عن أنس قال ولقد راهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير وفيها حديث الباب وغيرهما كثير وأجمع المسلمون على جوازه وإن اختلفوا في بعض مسائله كما أن الحاجة داعية إليه في كثير من المعاملات إذ به يحصل التوثقة والاستيفاء أما فائدته فكبيرة لأنه من الوثائق التي يحصل منها الاستيفاء عند تعذر ذلك من الذمم ويؤمن به من غدر المدين ويحصل به لطمئنان للدائن من مدينة وأكمل التوثق إذا قبض الرهن عند المرتهن أو العدل الذي يرضي الراهن والمرتهن بقاءه بيده فإن لم يحصل قبضه فالرهن صحيح لازم ولكنه ناقص الفائدة قليل الثمرة وقد أرشد الله إلى أكمل الحالات وأوثقها فقال فرهان مقبوضة الحديث الخامس والسبعون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد البخاري رقم 2068 ورقم 2096 ورقم 2200 ورقم 2251 و2252 و2386 و2509 و2513 ومسلم رقم 1603 المعنى الإجمالي زهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا وتقلله منها وكرمه الذي يباري الرياح لم يبق ما يدخره لقوت نفسه وقوت أهله الأيام اليسيرة ولهذا فقد آل به الأمر أن اشترى من يهودي طعاما من شعير ورهنه ما هو محتاج إليه للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته وهو درعه الذي يلبسه في الحروب وقاية بعد الله تعالى من سلاح العدو وكيدهم ما يستفاد من الحديث واحد جواز الرهن مع ثبوته في الكتاب العزيز أيضا اثنان جواز معاملة الكفار وأنها ليست من الركون إليهم المنهي عنه قال الصنعاني وهو معلوم من الدين ضرورة فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقاموا بمكة ثلاث عشرة سنة يعاملون المشركين وأقام في المدينة عشرا يعامل هو وأصحابه أهل الكتاب وينزلون أسواقهم ثلاثة وفيه جواز معاملة من أكثر ماله حرام ما لم يعلم أن عين المتعامل به حرام قال الصنعاني وفيه دليل إلى عدم النظر إلى كيفية معاملتهم في أنفسهم فإنه من المعلوم أنهم يبيعون الخمور ويأكلون السحت ويقبضونه ولكن ليس لنا البحث عن معاملتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم بل نعاملهم معاملة من في يده ملكه الحلال حتى يتبين لنا خلافه ومثله الظلمة أربعة وليس في الحديث دليل على جواز بيع السلاح على الكفار لأن الدرع ليس من السلاح 
ولأن الرهن ليس بيعا أيضا ولأن الذي رهن عنده النبي صلى الله عليه وسلم درعه في حساب المستأمنين الذين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منهم سطوة أو خيانة فإن إعانة الكفار والأعداء بالأسلحة محرمة وخيانة كبرى تسعة فيهما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإقلال والزهد رغبة فيما عند الله وكرما فلا يدع مالا يقر عنده ستة وفيه تسمية الشعير بالطعام خلافا لمن قصر التسمية على الحنطة فقد ثبت من بعض الطرق أنه عشرون أو ثلاثون صاعا من شعير سبعة وفيه جواز الرهن في الحضر فتكون الآية مخرجة مخرج الغالب حينما يعوز الكاتب والشاهد في السفر وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لما نقل عن مجاهد والضحاك ومذهب الظاهرية من أن الرهن خاص في السفر دون الحضر لمفهوم الآية باب الحوالة الحوالة بفتح الحاء مأخوذة من التحول وهو الانتقال فهي نقل دين من ذمة إلى ذمة فتنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهي ثابتة بالسنة كهذا الحديث وبإجماع العلماء وبالقياس الصحيح فإن الحاجة داعية إليها قال بعضهم هي من بيع الدين بالدين وجاز فيها تأخير القبض من باب الرخصة فتكون على خلاف القياس والصحيح خلاف ذلك وأنها من جنس إيفاء الحق ولذا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوفاء وأداء الدين أما فائدتها فتسهيل المعاملات بين الناس لا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر ويسهل على المحال الاستيفاء منه وإذا أحال المدين غريمه على من لا دين له عليه فهو توكيل في الاستقراض والاستيفاء وليس من الحوالة وليس له أحكامها ومثله إحالة من لا دين له عليه على من عليه له الدين فليس بحوالة وإنما هو توكيل في القبض من المدين ولهذا قيد قبولها بكون المحال عليه مليئا ولو كانت دين باقيا في ذمة المحيل لما ضر كون المحال عليه معسرا وانتقال الدين وبراءة ذمة المحيل هو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم ولكن هل يرجع المحال لو تبين أن المحال عليه مفلس أو مات أو جحد فيه خلاف وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء أجمع العلماء على اعتبار رضا المحيل في الحوالة واختلفوا في اعتبار رضا المحال والمحال عليه فذهب أبو حنيفة إلى اعتبار رضاهما لأنها معاوضة يشترط لها الرضا من الطرفين فهما طرف والمحيل هو الطرف الآخر ولكون الرضا معتبرا عندهم فإنهم لا يرون الحديث على ظاهره فيفيد الوجوب فهم يرون أن الإتباع مستحب ومندوب وذهب الإمام أحمد وأتباعه والظاهرية وأبو ثور وابن جرير إلى أن الأمر للوجوب إبقاء للحديث على ظاهره وأنه يتحتم على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال 
فإن كانت الحوالة على غير مليء فعند الظاهرية أنها حوالة فاسدة لا تصح لأنها لم توافق محلها الذي ارتضاه الشارع وهو الملاءة وعند الحنابلة لأن الحق للمحال وقد رضي بذلك واختلفوا هل يرجع المحال على المحيل في ذلك خلافات وتفاصيل الحديث السابع والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع البخاري رقم 2287 و 2288 و 2400 ومسلم رقم 1564 الغريب واحد مطل الغني أصل المطل المد تقول مطلت الحديدة أمطلها إذا مددتها لتطول والمراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر ومطل مصدر مضاف إلى فاعله والتقدير مطل الغني غريمه ظلم اثنان أتبع بضم الهمزة وسكون التاء وكسر الباء مبنيا للمجهول بمعنى أحيل ثلاثة مليء بتسكين الياء المهموزة فأما تعريفه لغة فهو الغني المقتدر على الوفاء فأما تعريفه عند الفقهاء فهو المليء بماله وبدنه وقوله فماله القدرة على الوفاء وبدنه إمكان إحضاره بمجلس الحكم وقوله أن لا يكون مماطلا أربعة فليتبع بفتح الياء التحتية وسكون التاء الفوقية بمعنى فليقبل الإحالة المعنى الإجمالي في هذا الحديث الشريف أدب من آداب المعاملة الحسنة فهو صلى الله عليه وسلم يأمر المدينة بحسن القضاء كما يرشد الغريم إلى حسن الاقتضاء فبين صلى الله عليه وسلم أن الغريم إذا طلب حقه أو فهم منه الطلب بإشارة أو قرينة فإن تأخير حقه عند الغني القادر على الوفاء ظلم له للحيلولة دون حقه بلا عذر وهذا الظلم يزول إذا أحال المدين الغريم على مليء يسهل عليه أخذ حقه منه فليقبل الغريم الحوالة حينئذ ففي هذا حسن الاقتضاء منه وتسهيل الوفاء كما أن فيه إزالة الظلم بما لو بقي الدين بذمة المدين المماطل ما يستفاد من الحديث واحد تحريم مطر الغني ووجوب وفاء الدين الذي عليه لغريمه اثنان لفظ المطل يشعر بأنه لا يحرم عليه التأخير ويجب عليه الوفاء إلا عند طلب الغريم أو ما يشعر برغبته في الاستيفاء ثلاثة التحريم خاص بالغني المتمكن من الأداء أما الفقير أو العاجز لشيء من الموانع فهو معذور أربعة تحريم مطالبة المعسر ووجوب إنظاره إلى الميسرة لأن تحريم المطل ووجوب الوفاء منوطان بالغني القادر أما المعسر فيحرم التضييق عليه لأنه معذور وملاحقته بالدين حرام خمسة في الحديث حسن القضاء من المدين بأن لا يماطل الغريم 
وفيه حسن الاقتضاء من الغريم بأن يقبل الحوالة إذا أحاله المدين على مليء ستة ظاهر الحديث أنه إذا أحال المدين الغريم على مليء وجب عليه قبول الحوالة ويأتي الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى سبعة مفهومه أنه لا يجب على المحال قبول الحوالة إذا أحاله على غير مليء ثمانية فسر العلماء المليء بأنه ما اجتمع فيه ثلاث صفات ألف أن يكون قادرا على الوفاء فليس بفقير باء صادقا بوعده فليس بمماطل جيم يمكن جلبه إلى مجلس الحكم فلا يكون صاحب جاه أو يكون أبا للمحال فلا يمكنه الحاكم من مرافعته تسعة قال العلماء إن مناسبة الجمع بين هاتين الجملتين أنه لما كان المطل ظلما من المدين طلب من الغريم إزالة هذا الظلم بقبول الحوالة على من لا يلحقه منه ضرر وهو المليء عشرة ظاهر الحديث انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه والصحيح الذي تطمئن إليه النفس أن المحال إن احتال برضاه عالما بإفلاس المحال عليه أو موته أو مماطلته ونحو ذلك من العيوب التي في المحال عليه ولم يشترط على المحيل الرجوع عند تعذر أو تعسر الاستيفاء أنه لا يرجع لأنه رضي بإحالة حقه من ذمة إلى ذمة يعلم مصيره فيها فهو شبيه بما لو اشترى مبيعا معيبا يعلم عيبه وإن لم يكن راضيا بالحوالة على المعسر ونحوه أو كان راضيا بها عليه لكن يجهل عسره ونحوه أو غدر فيه فله الرجوع عند تعذر الاستيفاء أو تعسره لأن عسر المحال عليه عيب لم يعلم به ولم يرضى به كما أن له الرجوع عند الشرط لأن المسلمين عند شروطهم والله أعلم باب من وجد سلعته عند رجل قد أفلس الحديث السابع والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره البخاري رقم 2402 ومسلم رقم 1559 المعنى الإجمالي من باع متاعه لأحد أو أودعه أو أقرضه إياه ونحوه فأفلس المشتري ونحوه بأن كان ماله لا يفي بديونه فله أن يأخذ متاعه إذا وجد عينه بأن كان بحاله لم تتغير فيها صفاته بما يخرجه عن اسمه ولم يقبض من ثمنه شيئا ولم يتعلق به حق أحد من مشتر أو متهب أو رهن أو شفعة أو غير ذلك من عقود المعاوضات فحينئذ يكون أحق به من الغرماء المتحاصي المال لأنه وجد متاعه بعينه فلا ينازعه فيه أحد فإن كان المبيع ونحوه قد تغير بما يخرجه عن اسمه ومسماه 
أو كان البائع قد قبض ثمنه أو بعضه أو قد تصرف فيه المفلس بما تعلق به حق أحد فلصاحب المتاع حينئذ أسوة بالغرماء ما يستفاد من الحديث واحد إن من وجد متاعه عند أحد قد أفلس فله الرجوع فيه بشروط أخذها العلماء من الأحاديث وأخذوا بعضها من فهمهم لمراد الشارع الحكيم قال ابن دقيق العيد دلالته قوية قال الاستخري من أصحاب الشافعي لو قضى القاضي بخلافه نقض حكمه اثنان يراد بصاحب المتاع في الحديث البائع وغيره من مقرض ومودع ونحوهم من أصحاب العقود المعاوضات فعموم الحديث يشملهم ولا ينافي العموم أن يصرح باسم البائع في بعض الأحاديث ثلاثة أن تكون موجودات المفلس لا تفي بديونه وهذا الشرط مأخوذ من اسم المفلس شرعا أربعة أن تكون عين المتاع موجودة عند المشتري وهذا الشرط هو نص الحديث الذي معنا وغيره خمسة أن يكون الثمن غير مقبوض من المشتري فإن قبض كله أو بعضه فلا رجوع بعين المتاع وهذا الشرط مأخوذ من المعنى المفهوم ومن بعض ألفاظ الحديث ستة الذي يفهم من عموم لفظ الحديث أن الغرماء لو قدموا صاحب المتاع بثمن متاعه فلا يسقط حقه من الرجوع بمتاعه قلت وأرى أننا إذا رجعنا إلى مراد الشارع وهو حفظ حق صاحب المتاع فإننا نلزمه بأخذ الثمن الذي باعه به إذا قدمه الغرماء خصوصا إذا كان في أخذه مصلحة لعموم الغرماء وللمفلس الذي يتشوف الشارع إلى التخفيف في ديونه قال ابن رشد تقدر السلعة فإن كانت قيمتها مساوية للثمن أو أقل منه قضى بها للبائع وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار ثمنه ويتحاصون الباقي وبهذا القول قال جماعة من أهل الأثر سبعة أن تكون السلعة بحالها لم يتلف منها شيء ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج الغزل وخبز الحب وجعل الخشب بابا ونحو ذلك فإن تغيرت صفاتها أو تلف بعضها فهو أسوة بالغرماء ثمانية أن لا يتعلق بها حق من شفعة أو رهن وأولى من ذلك أن لا تباع أو توهب أو توقف ونحو ذلك فلا رجوع فيها ما لم يكن التصرف فيها حيلة على إبطال الرجوع فإن الحيل محرمة وليس لها اعتبار هذه هي الشروط المعتبرة للرجوع في عين المتاع عند المفلس وبعضها أخذ من لفظ الأحاديث وبعضها من المعنى المفهوم والله أعلم اختلاف العلماء ذهبت الحنفية إلى أن البائع غير مستحق لأخذ عين ماله حين يجده عند المفلس وأن المفلس أحق به لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه وتأول الحديث بأنه خبر واحد مخالف للأصول 
وحملوه على صورة وهي أن يكون المتاع وديعة أو عارية أو لقطة عند المفلس وهو حمل مردود ولو كان كذلك لما قيد بالإفلاس فإنه يرجع بهذه الأشياء مع الإفلاس ودونه والحق ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بالحديث قال الشوكاني والاعتذار بأنه أي الحديث مخالف للأصول اعتذار فاسد حيث إن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا بما هو أنهض منها ولم يرد في المقام ما هو كذلك انتهى منه وقال بعض العلماء لو حكم الحاكم بخلاف هذا الحديث نقض حكمه لأنه لا يقبل التأويل ولولا شهرة هذا الخلاف للحنفية ما ذكرته ولكني قصدت بذكره التنبيه على ضعفه وأنه من الآراء التي صودمت بها النصوص وقد أذكر في هذا الكتاب بعض الخلافات الضعيفة لشهرة من يقول بها وضعف ما تستند إليه خشية الوقوع فيها تقليدا وثقة بأصحابها والعصمة لأصحاب الرسالات عليهم الصلاة والسلام باب الشفعة الشفعة بضم الشين وسكون الفاء والشفع لغة للزوج قسيم الفرد فإذا ضممت فردا إلى فرد فأنت شفعته ومن هنا اشتقت الشفعة لأن الشافع يضم حصة شريكه إلى حصته والشفعة تطلق على التملك وعلى الحصة المملوكة فتعريفها شرعا على المعنى الأول استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض وهي ثابتة بالسنة بحديث الباب وإجماع العلماء ولما كان موضوعها العقارات المشتركة وبطبيعة الشراكة والخلطة يحصل أضرار عظيمة ومشاكل جسيمة وكثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا من آت الشركة حقها وقليل ما هم لما كان الأمر هكذا صارت الشفعة على وفق القياس الصحيح أيضا فإن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك المنتزعة ودفع للضرر الكبير عنه بلا مضرة تلحق البائع والمشتري فكل قد أخذ حقه كاملا غير منقوص وبهذا تعلم أنها جاءت على الأصل وفق القياس والحكمة والشر كله خير وبركة فلا يأمر إلا بما تتمحض مصلحته أو تزيد على مفسدته ولا ينهى إلا عما تتمحض مضرته أو تزيد على مصلحته ولم يستحق الشفيع نزع الشخص من يد المشتري بغير رضاه إلا للمصلحة الخالية من المضرة فحينئذ تكون ثابتة بالسنة والإجماع والقياس خلافا لمن توهموا ثبوتهما على خلاف الأصل والقياس الحديث الثامن والسبعون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصلفت الطرق فلا شفعة البخاري رقم 2213 و 2214 و 2257 
وألفان وأربعمائة وخمسة وتسعون وألفان وأربعمائة وستة وتسعون وألفان وتسعمائة وستة وسبعون ومسلم رقم ألف وستمائة وثمانية الغريب واحد وقعت الحدود عينت والحدود جمع حد وهو هنا ما تميز به الأملاك بعد القسمة اثنان صرفت الطرق بضم الصاد وكسر الراء المثقلة وتخفف بمعنى بينت مصارفها وشوارعها المعنى الإجمالي هذه الشريعة الحكيمة جاءت لإحقاق الحق والعدل ودفع الشرر والضرر ولها النظم المستقيمة والأحكام العادلة للغايات الحميدة والمقاصد الشريفة فتصرفاتها حسب المصلحة ووفق الحكمة والسداد ولهذا فإنه لما كانت الشركة في العقارات يكثر ضررها ويمتد شرارها وتشق القسمة فيها أثبت الشارع الحكيم الشفعة للشريك بمعنى أنه إذا باع أحد الشريكين نصيبه من العقار المشترك بينهما فللشريك الذي لم يبع أخذ النصيب من المشتري بمثل ثمنه دفعا لضرره بالشراكة هذا الحق ثابت للشريك ما لم يكن العقار المشترك قد قسم وعرفت حدوده وصرفت طرقه أما بعد معرفة الحدود وتمييزها بين النصيبين وبعد تصريف شوارعها وتشقيقها فلا شفعة لزوال ضرر الشراكة والاختلاط الذي ثبت من أجله استحقاق انتزاع المبيع من المشتري ما يستفاد من الحديث واحد هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وهو مستند الإجماع عليه اثنان صدر الحديث يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات وسياقه يخصها بالعقار ولكن يتبعها الشجر والبناء إذا كانا في الأرض ثلاثة تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم تميز حدوده ولم تصرف طرقه لضرر الشراكة التي تلحق الشريك الشفيع أربعة إذا ميزت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة لزوال الضرر بالقسمة وعدم الاختلاط خمسة بهذا يعلم أنها لا تثبت للجار لقيام الحدود وتمييزها ويأتي الكلام على الشفعة فيما فيه منفعة مشتركة بين الجارين إن شاء الله تعالى ستة استدل بعضهم بالحديث على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته أخذا من قوله في كل ما لم يقسم لأن الذي لا يقبل القسمة لا يحتاج إلى نفيه ويأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى سبعة تثبت الشفعة إزالة لضرر الشريك ولذا اختصت بالعقارات لطول مدة الشراكة فيها وأما غير العقار فضرره يسير يمكن التخلص منه بوسائل كثيرة من المقاسمة التي لا تحتاج إلى كلفة أو بالبيع ونحو ذلك فائدة يرى بعض العلماء ومنهم الفقهاء المتابعون للمشهور من مذهب الحنابلة سقوطها إن علم الشفيع ببيع الشقص ولم يشفع على الفور ولم يجعلوا له مهلة إلا لعمل الأشياء الضرورية من أكل وشرب وصلاة ونحو ذلك 
بناء منهم على أن الأصل في المعاملات الرضا والشفيع يريد انتزاع الشخص بغير رضا المشتري فحاربوه واستأنسوا على ذلك بأحاديث ضعيفة كحديث الشفعة كحل العقال والحق أنه يرجع في ذلك إلى العرف في التحديد ويعطى مهلة متعارفة للتفكير والمشاورة فائدة ثانية يحرم التحيل لإسقاط الشفعة ولإبطال حق مسلم كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله وقد يعمد من لا يراعي حدود دينه وحقوق إخوانه إلى محاولة إسقاطها بشيء من الحيل كأن يعطي الشخص بصورة من الصور التي لا تثبت فيها أو لا يثبتها الحكام فيها أو يضر الشفيع بإظهار زيادة في الثمن أو بوقف الشخص حيلة لإسقاطها فهذه حيل لا تسقط فيها الشفعة عند الأئمة الأربعة كما قال ذلك صاحب الفائق رحمه الله تعالى وقال شيخ الإسلام الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق وإنما اختلف الناس في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب وهو ما إذا أراد المالك بيع الشخص المشفوع مع أن الصواب أنه لا يجوز الاحتيال على إسقاط حق مسلم وما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فهو باطل اختلاف العلماء أجمع العلماء على ثبوت الشفعة في العقارات التي تقسم قسمة إجبار واختلفوا فيما سوى ذلك فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى ثبوتها في كل شيء من العقارات والمنقولات مستدلين على ذلك بصدر الحديث الذي معنا قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم وبما رواه الطحاوي عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء وعندهم أن الشفعة جاءت لإزالة الضرر الحاصل بالشركة والقسمة ولذلك كلفة ومؤنة وبعض العلماء كالقاضي عياض وابن دقيق العيد عدوا هذا القول من الشواذ وذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم بل تثبت بالعقار الذي لم يقسم فإذا وقعت حدوده وصرفت طرقه فلا شفعة عندهم وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم واستدلوا على ذلك بحديث الباب فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال الإمام أحمد إنه أصح مروي في الشفعة وفي البخاري عن جابر إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها إلى غير ذلك من الأحاديث ولأن الشفعة إنما أثبتها الشارع لإزالة الضرر اللاحق بشراكة العقارات التي تطول ويصعب التخلص منها بالقسمة وتستوجب أعمال وتغييرات ولها مرافق وحقوق وكل هذا مدعاة إلى جلب الخصام والشجار فثبتت لإزالة هذه الأضرار أما غير العقارات المشتركة فلا توجد فيها إلا نسبة قليلة من الضرر يمكن التخلص منها بالقسمة أو البيع أو التأجير والجار ليس عنده هذه الأضرار ما دام غير مشارك ولو أثبتنا للجار لشاعة القضية فما من آحد إلا وله جار وذهب بعض العلماء ومنهم الحنفية إلى ثبوتها للجار مطلقا سواء كان له مع جهده شركة في زقاق أو حوش أو بئر ونحو ذلك 
أو لم يكن ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري عن أبي رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه وبما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار وروى أصحاب السنن الأربعة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا وهذا الحديث صحيح وقالوا إن الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر الجوار فإن الجار قد يسيء إلى جاره بتعلية جداره وتتبع عواراته وتطلع على أحواله فجعل له الشارع هذا الحق ليزيل به الضرر عن نفسه وحرمه وماله وللجار حرمة وحق حث الله عليهما ورسوله فأمر بإكرامه ونفى الإيمان عمن أساء إليه فنظر قوم إلى أدلة كل من الفريقين فرأوا أن كل منهما معه أثر لا يرد ونظر لا يصد فمع كل منهما أحاديث صحيحة وتعليلات قوية مقبولة وقد علموا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتضارب بل ينظر بعضها إلى بعض وتتلاحظ بعين التوافق والالتئام لأنها من عند من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لذا فقد توسطوا بين القولين وجمعوا بين الدليلين فقالوا إن منطوق حديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ونحوه انتفاء الشفعة عند معرفة كل واحد حده واختصاصه بطريقه وإن منطوق حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق وانتفائها عند تصريف الطريق فتوافق المفهوم والمنطوق وممن يرى هذا الرأي علماء البصرة وفقهاء الحديث وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن آل سعدي قال شيخ الإسلام وقد تنازع الناس في شفعة الجار على ثلاثة أقوال أعدلها القول بأنه إن كان شريكا في حقوق الملك ثبتت له الشفعة وإلا فلا انتهى قلت وهو قول وسط تجتمع فيه الأدلة ويزول به كثير من الأضرار الكبيرة الطويلة أما إثباتها في المنقول أو للجار الذي ليس له شركة في مرفق فلا يعترض بشيء من الأدلة ولا يكفي أنه يوجد في ذلك قليل من الضرر الذي يمكن إزالته بسهولة ويسر والله أعلم باب أحكام الجوار المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد هذا الحديث المتعلق بالشفعة أربعة أحاديث تتعلق بالوقف والهبة ثم ذكر بعدهن ثلاثة أحاديث تتعلق بالمزارعة ثم ذكر بعدهن حديثا في الهبة أيضا ثم ذكر أحاديث تتعلق بالغصب وأحكام الجوار ثم ذكر أحاديث الوصايا فلا أعلم ما وجه هذا الترتيب عنده وبما أن أحاديث الوقف والهبة والوصايا كلها من جنس واحد لأنها عقول تبرعات وأحكامها متقاربة ومسائلها متناظرة عمدت إلى جعلها متوالية وأخرتها ليكون بعدها باب الفرائض لوجود المناسبة بينها أيضا وقدمت هذه الأحاديث المتعلقة بالمزارعة والغصب وأحكام الجوار ليحسن الترتيب وتجتمع المسائل المتناسبة الحديث التاسع والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين 
والله لأرمين بها بين أكتافكم البخاري رقم 2463 ومسلم رقم 1609 الغريب واحد لا يمنعن لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة اثنان خشبة بالإفراد وقد روي بالجمع والمعنى واحد لأن المراد بالواحد الجنس ثلاثة عنها وبها الضميض فيهما راجع إلى السنة المذكورة في مقالته أربعة بين أكتافكم بالتاء المثنات الفوقية جمع كتف وقد ورد في بعض الروايات بالنون والأكناف جمع كنف بفتح الكاف والنون هو الجانب المعنى الإجمالي للجار على جاره حقوق تجب مراعاتها فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الجار وذكر أن جبريل ما زال يوصيه به حتى ظن أنه سيورثه من جاره لعظم حقه وواجب بره فلهذا تجب بينهم العشرة الحسنة والسيرة الحميدة ومراعاة حقوق الجيرة وأن يكف بعضهم عن بعض الشر القولي والفعلي فلا يؤمن بالله تعالى من لا يأمن جاره بوائقه ومن حسن الجار ومراعاة حقوقه أن يبذل بعضهم لبعض المنافع التي لا تعود عليهم بالضرر الكبير مع نفعها للجهر ومن ذلك أن يريد الجار أن يضع خشبة في جدار جاره فإن لم يكن ثم حاجة إلى ذلك ينبغي لصاحب الجدار أن يأذن له مراعاة لحق الجار وإن كان ثم حاجة لصاحب الخشب وليس على صاحب الجدار الضرر من وضع الخشب فيجب على صاحب الجدار أن يأذن له في هذا الانتفاع الذي ليس عليه منه ضرر ما حاجة جاره إليه ويجبره الحاكم على ذلك إن لم يأذن فإن كان ثم ضرر أو ليس هناك حاجة فالضرر لا يزال بالضرر والأصل في حق المسلم المنع ولذا فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما علم مراد المشرع الأعظم من هذه السنة الأكيدة استنكر منهم إعراضهم عن العمل بها وتوعدهم بأن يلزمهم بالقيام بها فإن للجار حقوقا فرضها الله تعالى تجب مراعاتها والقيام بها ما يستفاد من الحديث واحد النهي عن منع الجار أن يضع خشبة على جدار جاره إذا لم يكن عليه ضرر من وضعها وكان في الجار حاجة إلى ذلك اثنان قيد وضع الخشب بعدم الضرر على صاحب الجدار وبحاجة صاحب الخشب لأن التصرف في مال الغير ممنوع إلا بإذنه فلا يجوز إلا لحاجة من عليه له الحق وهو الجار كما أنه لا يوضع مع تضرره لأن الضرر لا يزال بالضرر ثلاثة هل النهي على وجه التحريم أو الكراهة يأتي بيان ذلك إن شاء الله أربعة فهم أبو هريرة رضي الله عنه أن الجار متحتم عليه بذل ذلك لجاره ولذلك فإنه استنكر عليهم إعراضهم عن هذه السنة وتهددهم بالأخذ بها خمسة هذا من حقوق الجار الذي حض الشر على بره والإحسان إليه فنعلو من هذا عظم حقوقه ووجوب مراعاتها ولهذا فإنه يقاس على وضع الخشب غيره من الانتفاعات التي يكون في الجيران حاجة إليها وليس على مالك نفعها مضرة كبيرة في بذلها فيجب بذلها ويحرم منعها اختلاف العلماء 
أجمع العلماء على المنع من وضع خشب الجار على جدار جاره مع وجود الضرر إلا بإذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار واختلفوا فيما إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر وكان بصاحب الخشب حاجة إلى ذلك بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي في المشهور عنهم إلى أنه لا يجوز وضع الخشب على حائط الجار إلا بإذن صاحب الجدار وإن لم يأذن فلا يجبر عليه مستدلين على ذلك بأصل البنى من حق الغير إلا برضاه كحديث لا يحل مار امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وحديث إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام ونحو ذلك من الأدلة وذهب الإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث إلى وجوب بذل الجدار لصاحب الخشب مع حاجة الجار إليه وقلة الضرر على صاحب الجدار وإجباره على ذلك مع الامتناع وقال بهذا القول بعض المالكية وهو قول لأبي حنيفة ومذهب الشافعي في القديم والدليل على ذلك ما يأتي واحد ظاهر هذا الحديث الذي معنا فإنه ورد بصيغة النهي والنهي يقتضي التحريم وإذا كان المنع حراما فإن البذل واجب اثنان أبو هريرة الذي روى الحديث استنكر عدم الأخذ به وتوعد على ذلك وهذا يقتضي فهمه لوجوب البذل وتحريم المنع وراوي الحديث أعرف بمعناه ثلاثة ورد مثل هذه القضية في زمن عمر فقد روى مالك بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيزريه في أرض محمد بن مسلمة فامتنع فكلمه عمر في ذلك فأبى قال والله لا يمرن به ولو على بطنك ولم يعلم لعمر مخالف في هذه القضية من الصحابة فكان اتفاقا منهم على ذلك أربعة أن الشارع عظم حقوق الجار وأكد حرمته فله على جاره حقوق فإذا لم يبذل له ما ليس عليه فيه مضرة فأين رعي الحقوق والحرمة أما العمومات التي يستدلون بها على عدم الوجوب فلا يبعد أن تكون مخصصة بهذا الحديث للمصالح باب الغصب مصدر غصبه يغصبه أخذه ظلما والغصب شرعا هو الاستيلاء على مال غيره بغير حقا وهو من الظلم المحرم في الكتاب والسنة والإجماع ويجب على الغاصب رد ما غصبه لأنه من رد المظالم إلى أهلها الحديث الثمانون بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين البخاري رقم 2453 ومسلم رقم 1612 الغريب واحد قيد شبر بكسر القاف وسكون الياء أي قدر وذكر الشبر إشارة إلى استواء القليل والكثير اثنان طوقه بضم الطاء وتشديد الواو المكسورة مبني للمجهول بمعنى أن يجعل طوقا في عنقه ثلاثة أراضين بفتح الراء ويجوز إسكانها أربعة الظلم لغة وضع الشيء في غير محله وشرعا التصرف في حق الغير بدون إذنه المعنى الإجمالي مال الإنسان على الإنسان حرام فلا يحل لأحد أخذ شيء من حق أحد إلا بطيبة نفسه وأشد ما يكون ذلك ظلم الأرض لطول مدة استمرار الاستيلاء عليها ظلما 
ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ظلم قليلا أو كثيرا من الأرض جاء يوم القيامة بأشد ما يكون من العذاب بحيث تغلظ رقبته وتطول ثم يطوق الأرض التي غصبها وما تحتها إلى سبع أراضين جزاء له على ظلمه صاحب الأرض بالاستيلاء عليها ما يؤخذ من الحديث واحد تحريم الغصب لأنه من الظلم الذي حرمه الله على نفسه وجعله بيننا محرما اثنان أن الظلم حرام في القليل والكثير وهذا فائدة ذكر الشبر ثلاثة أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد ويكون مستولا عليه قال القرطبي ومن الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر أربعة أن من ملك ظاهر أرض ملك باطنها إلى تخومها فلا يجوز أن ينقب أحد من تحته أو يجعل نفقا أو سربا ونحو ذلك إلا بإذنه ويكون مالكا لما فيها من أحجار مدفونة أو معادن وله أن يحفر ما شاء كما أن العلماء قالوا إن الهواء تابع للقرار فمن ملك أرضا ملك ما فوقها خمسة قال شيخ الإسلام إذا اختلط الحرام بالحلال كالمقبوض غصبا والربا والميسر فإذا اشتبه بغيره واختلط لم يحرم الجمع فإذا علم أن في البلد شيئا من هذا لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء في ذلك البلد لكن إذا كان أكثر مال الرجل حراما هل تحرم معاملته أو تكره فالجواب على وجهين وإن كان الغالب على ماله الحلال لم تحرم معاملته ستة وقال أيضا المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى عدل يصرفها في مصالح المسلمين فإذا قال في المغني وما كان في الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعا أو ضيقا وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم وأجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأمصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع كالاجتياز ينتهي هنا مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعدنا كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يقرأه عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث والعشرون باب المساقات والمزارعة المساقات مأخوذة من أهم أعماله وهو السقية وهي شرعا دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره والمزارعة مأخوذة من الزراعة وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها والمساقات والمزارعة من عقود المشاركات التي مبناها العدل بين الشريكين 
فإن صاحبي الشجر والأرض كصاحب النقود التي دفعها للمضارب في التجارة والمساقي والمزارع كالتاجر الذي يتجر بالمال فهما داخلتان في أبواب المشاركات فالغنم بينهما والغرم عليهما وبهذا يعلم أنهما أبعد عن الغرر والجهالة من الإجارة وأقرب منها إلى القياس والعدل ولذا فإنهما جاءتا على الأصل لا كما قال بعضهم إنهما على خلاف القياس لظنهم أنهما من باب الإجارات التي يشترط فيها العلم بالعمل والأجرة فهذا وهم منهم الحديث الحادي والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع البخاري رقم 2329 ومسلم رقم 1551 الغريب واحد شطر ما يخرج منها الشطر يطلق على معان منها النصف وهو المراد هنا اثنان من ثمر بثاء المثلثة عام لثمر النخل والكرم وغيرهما المعنى الإجمالي بلدة خيبر بلدة زراعية كان يسكنها طائفة من اليهود فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وقسم أراضيها ومزارعها بين الغانمين وكانوا مشتغلين عن الحراثة والزراعة بالجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله تعالى وكان يهود خيبر أبصر منهم بأمور الفلاحة أيضا لطول معاناتهم وخبرتهم فيها لهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها السابقين على زراعة الأرض وسقي الشجر ويكون لهم النصف مما يخرج من ثمرها وزرعها مقابل عملهم ونفقتهم وللمسلمين النصف الآخر لكونهم أصحاب الأصل فما زالت هذه المعاملة سائرة بينهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجلاهم عن بلدة خيبر ما يستفاد من هذا الحديث واحد جواز المزارعة والمساقات بجزء مما يخرج من الزرع والثمر اثنان ظاهر الحديث أنه لا يشترط أن يكون البدر من رب الأرض وهو الصحيح خلافا للمشهور من مذهبنا في اشتراطه ثلاثة أنه إذا علم نصيب العامل أغنى عن ذكر نصيب صاحب الأرض أو الشجر لأنه بينهما أربعة جواز الجمع بين المساقات والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم وزراعة الأرض بجزء معلوم خمسة جواز معاملة الكفار بالفلاحة والتجارة والمقاولات على البناء والصنائع ونحو ذلك من أنواع المعاملات اختلاف العلماء في المساقات والمزارعة تقدم أن طائفة من العلماء يرون أن المساقات والمزارعة جاءتا على خلاف الأصل والقياس لهذا اختلف العلماء في حكمهما مع ورود النص فيهما فأما المساقات فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجوز بحال لأنها إجازة بثمرة لم تخلق أو بثمرة مجهولة فيراجعة إلى التصرف بالثمرة قبل بدو صلاحها أو راجعة إلى جهالة العوض وكلاهما ممنوع 
فعملته في رد النص فيها مخالفتها للأصول وذهب الظاهرية إلى أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة لورود الخبر فيها وذهب الشافعي إلى جوازها في النخل والكرم خاصة لاشتراكهما في كثير من الأحكام ومنها وجوب الزكاة فيهما خاصة من سائر الثمار وذلك عنده وهؤلاء تحرزوا من امتداد الحكم إلى سائر الشجر المقصود المنتفع به بناء منهم على أن هذا الحكم الثابت في هذا الخبر إنما جاء على خلاف الأصل فلا يتعدى به محل النص وذهب الإمام أحمد إلى جوازها في كل ما له ثمر مأكول بل ألحق كثير من أصحابه ما له ورق أو زهر منتفع به مقصود وذهب مالك إلى جوازها في كل ما له أصل ثابت فهي رخصة عنده عامة في كل ذلك والحق الذي لا شك فيه أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار لأن الحديث ورد بالثمر وهو عام في كل ثمر ومن خصصه فعليه الدليل ولأن هذين العقدين من عقود المشاركة التي جاءت على الأصل المقيس فهي معلومة العمل والجزاء عليه وتقدم أن رد النصوص الصحيحة بدعوى مخالفتها للأصول الدعوى باطلة لأن الحديث هو الأصل في الأحكام فكيف يمكن لأحد يعظم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبيح لنفسه رد كلامه لأصل يدعيه وهذا عمله وعمل خلفائه من بعده لم ينسخ ولم يغير حكم الله فيه واختلفوا في المزارعة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازها ودليلهم على ذلك أحاديث ضويت عن رافع بن خديج منها كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع قال قلنا ما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها متفق عليهما ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات والجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وكذلك صح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه وما روى أحمد ومسلم عن جابر أيضا قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها فهذه الأحاديث هي حجة الذين يذهبون إلى عدم جواز المزارعة ويرون أنها محرمة باطلة وهذه الأحاديث تؤيد أصلهم الذي استندوا عليه في الحرمة وهو أن المزارعة من نوع الإجارة والإجارة لابد أن يكون الأجر فيها معلوما لأنها كالثمن والمزارعة عوضها مجهول فتحرم ولا تصح
وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جوازها وأنها من العقود الصحيحة الثابتة وسبق الإمام أحمد إلى القول بجوازها طائفة من الصحابة عملوا بها منهم علي بن أبي طالب وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم كما سبقه طائفة كبيرة من أئمة التابعين منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن سيرين وسعيد بن المسيب وطاووس والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى كما وافق الإمام فقهاء المحدثين ومنه أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبي شيبة وسفيان الثوري والإمام البخاري وأبو داود ومن المحدثين المتأخرين ابن المنذر وابن خزيمة وابن سريج والخطابي كما ذهب إلى هذا القول من ذوي المذاهب المستقلة الظاهرية وأصحاب أبي حنيفة قال النووي وهو الراجح المختار والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار جارون على العمل بالمزارعة وقد صنف ابن خزيمة كتابا في جواز المزارعة وأجاد وتابع الإمام أحمد على جوازها فقهاء الحنابلة المحققون منهم والمقلدون وتمسك هؤلاء بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود خيبر فإنها قضية مشهورة لا تقبل الرد ولا التأويل ولذا فقد استمرت هذه المعاملة منذ عقدت حتى أجلاهم عمر عن خيبر في خلافته وبهذا يتحقق أنها لم تنسخ ولم تبدل أما أحاديث رفع ابن قدير التي استدل بها المانعون فقد تكلم فيها العلماء وذلك لاضطرابها وتلونها فإنها تارة يروي المنع عن عمومته وتارة أخرى عن رافع بن الظهير وثالثة عن سماعه هو ثم يروي النهي عن كراء الأرض وحينا ينهى عن الجعل ورابعة عن الثلث والربع والطعام المسمى وبهذا حصل اضطراب وشك فيها حتى قال الإمام أحمد حديث رافع ألوان وضروب وقد أنكره الصحابة ولم يعلم به عبد الله بن عمر إلا في خلافة معاوية فكيف مثل هذا الحكم يخفى عليهم وهم يتعاطونه؟ وعلى فرض انسجامها وصحة الأخذ بها فقد أجاب العلماء عنها وعن حديث جابر بأجوبة مقنعة وأحسنها الجمع بينها وبين أحاديث خيبر وذلك بأن تحمل أحاديث النهي عن المزارعة على المزارعة الفاسدة التي دخلها شيء من الغرر والجهالة وصار فيها شبه من الميسر والمغالبات وهو حمل وجيه بل قد صرح بذلك في بعض طرق أحاديثه ولهذا قال شمس الدين بن القيم إن من تأمل حديث رافع ابن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد وهو المزارعة الظالمة الجائرة فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وفي لفظ كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من زرع وقوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه وأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وهذا من أبين ما في حديث رافع وأصحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على هذا المفسر المبين المتفق عليه لفظا وحكما انتهى كلام القيم رحمه الله تعالى وقال ليث بن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة وقال ابن المنذر قد جاءت أخبار رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك العلل 
قال الخطابي إنما صار هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد ثم قال الخطبي أيضا فالمزارعة على النصف والثلث والربع وعلى ما ترضى عليه الشركان جائزة إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة ويعمل المسلمين في بلاد الإسلام وطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو سقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها ثم قال الخطابي رحمه الله عن حديث رافع في الإجارة بالماذيانات وأقبال الجداول قال فقد علمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه والمجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة وأن يستثنوا من الزرع ما على السواق والجداول فيكون خاصا لرب المال والمزارعة شركة وحصة الشريك لا يجوز أن تكون مجهولة وقد يسلم ما على السواق ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر وإذا اشترط رب المال على المضار بدراهم لنفسه زيادة على حصة الربح المعلومة فسدت المضاربة وهذا وذاك سواء وأصل المضاربة في السنة المزارعة والمساقاة فكيف يجوز أن يصح الفرع ويبطل الأصل؟ انتهى كلام الخطبي قدس الله روحه وهو توجيه جليل بلفظ قليل وقال شيخ الإسلام والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بالمعنى العام إذا اشترط لرب الأرض منها زرع مكان بعينه والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد فقد بيّن أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو بصيرة بالحلال والحرام علم أنه حرام وبهذا تبين أن المزارعة والمساقات عقدان صحيحان جائزان وأن القول بجوازهما هو مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا وأنه عمل المسلمين قديما وحديثا فإذا قال شيخ الإسلام الجمهور يقولون الشركة نوعان شركة أملاك وشركة عقود وشركة العقود أصلا لا تفتقر إلى شركة الأملاك كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود وإن كانا قد يجتمعان والمضاربة شركة عقود بالإجماع والمساقات والمزارعة وإن كان من الفقهاء من يزعم أنهما من باب الإجارة وأنهما على خلاف القياس فالصواب أنهما أصل مستقل وهو من باب المشاركة لا من باب الإجارة وهي على وفق قياس المشاركات باب في جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم والنهي عن الشروط الفاسدة الحديث الثاني وثمانون بعد المئتين عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه وربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا البخاري رقم 2327 ومسلم رقم 1547 الحديث الثالث والثمانون بعد المئتين ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه 
فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به مسلم رقم 1547 الماذيانات الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير الغريب واحد حقلا بفتح الحاء المهملة وسكون القاف منصوب على التمييز الأصل في الحقل القراح الطيب ثم أطلق على الزرع واشتق منه المحاقلة اثنان الماذيانات بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثنى ثم ألف ونون ثم بعدها ألف أيضا قال الخطابي هي من كلام العجم فصارت دخيلا في كلام العرب ثلاثة أقبال الجداول بفتح الهمزة فقاف فباء والأقبال الأوائل والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير المعنى الإجمالي في هذين الحديثين بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة وإجارتها الفاسدة فقد ذكر رافع بن خديج أن أهله كانوا أكثر أهل المدينة مزارع وبساتين فكانوا يكارون الأرض كراء جاهلية فيعطون الأرض لتزرع على أن لهم جانبا من الزرع وللمزارع الجانب الآخر وربما جاء هذا وتلف ذاك وقد يجعلون لصاحب الأرض أطايب الزرع كالذي ينبت على الأنهار والجداول فيهلك هذا ويسلم ذاك أو بالعكس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما فيها من الغرر والجهالة والمخاطرة فإنها باب من أبواب الميسر وهو محرم لا يجوز فلا بد من العلم بالعوض كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم فإن كانت بجزء منها فهي شركة مبناها العدل والتساوي في غنمها وغرمها وإن كانت بعوض فهي إجارة لا بد فيها من العلم بالعوض وهي جائزة سواء أكانت بالذهب والفضة أم بالطعام مما يخرج من الأرض أو من جنسه أو من جنس آخر لأنها إيجار للأرض ولعموم الحديث فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ما يستفاد من الحديث واحد جواز إجارة الأرض للزراعة وقد أجمع عليه العلماء في الجملة اثنان أنه لا بد أن تكون الأجرة معلومة فلا تصح بالمجهول ثلاثة عموم الحديث يفيد أنه لا بأس أن تكون الأجرة ذهبا أو فضة أو غيرهما حتى ولو كان من جنس ما أخرجته الأرض أو مما أخرجته بعينه أربعة أن لا يعن إدخال شروط فاسدة فيها وذلك كاشتراط جانب معين من الزرع وتخصيص ما على الأنهار ونحوها لصاحب الأرض أو الزرع فهي مزارعة أو إجارة فاسدة لما فيها من الغرر والجهالة والظلم لأحد الجانبين يجب أن تكون مبنية على العدل والمساواة فإما أن تكون بأجر معلوم للأرض وإما أن تكون مزارعة يتساويان فيها مغنما ومغرما خمسة بهذا يعلم أن جميع أنواع الغرر والجهالات والمغالبات كلها محرمة باطلة فهي من القمار والميسر وفيهما ظلم أحد الطرفين والشرع إنما جاء بالعدل والقسط والمساواة بين الناس لإبعاد العداوة والبغضاء وجلب المحبة والمودة اختلاف العلماء ذهب عامة العلماء إلى جواز الإجارة بالذهب والفضة والعروض غير الطعوم واختلفوا في جوازها في الطعام فإن كان معلوما غير خارج منها فذهب إلى جوازها أكثر أهل العلم ومنهم الشافعية والحنفية والحنابلة سواء أكان الطعام من جنس الخارج منها أم من غير جنسه للحديث العام ولأنه ليس فيه ذريعة إلى الربا فجاز كالنقود ومنعه الإمام مالك محتجا بحديث فلا يكريها بطعام 
وإن كان بجزء مما يخرج منها فلا يجوز عند الأئمة ثلاثة وما نقل عن الإمام أحمد في جوازها فمحمول على إرادته للمسارعة بلفظ الإجارة باب الوقف قال ابن فارس في مقاييس اللغة الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه ثم قال ولا يقال أوقف قلت ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي فإنه ماكث الأصل وتعريفه شرعا حبس مالك ما له المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى وحكمه الاستحباب وقد ثبت بالسنة لأحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية إلى آخره وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه قال الشافعي ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته وإنما حمس أهل الإسلام وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية وقال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا في جواز وقف الأرضين إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر الحبس وقال أبو حنيفة لا يلزم وخالفه جميع أصحابه قال جابر بن عبد الله لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة إلا وقف وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل عليه فلا يلتفت إلى خلاف بعده أما فضله فهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها ووعد عليها بالثواب الجزيل لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه الخير وقد ورد في فضله آثار خاصة لحديث عمر وخالد وعمل الصحابة رضي الله عنه أجمعين وهذه الأحاديث الواردة في أصله وفضله وهذا الفضل الجزيل المترتب عليه هو إذا كان وقفا شرعيا حقيقيا واقعا في موقعه مقصودا به وجه الله تعالى موجهة مصالفه إلى وجوه القرب وأبواب البر والإحسان من بناء المساجد والمدارس النافعة والمشاريع الخيرية وصرفه إلى أهله من ذوي القربى والرحم والفقراء والمساكين والعاجزين والمنقطعين ومساعدة أهل الخير والصلاح ونحو ذلك أما أن يحجر على أولاده وورثته باسم الوقف حتى لا يبيعوه أو تكثر عليه الديون فيقف عقاره خشية أن يباع لأصحاب الحقوق أو يقفه على أولاده فيحرم بعضهم ويحابي بعضهم كأن يجعل نصيب البنات لهن ما دون على قيد الحياة أو يفضل بعض الأولاد على بعض لغير قصد صحيح أو يقفه على جهة من الجهات التي لا بر فيها ولا قربة ونحو ذلك فهذا كله ليس بوقف صحيح بل هو تحجير باسم الوقف ومثل هذا لا يعطى حكم الوقف من اللزوم والثواب والفضل والأحكام وبهذا يدخل في أبواب الظلم بدلا من أبواب البر لأنه ليس على مراد الله وكل ما أحدث في غير أمر الله فهو رد أي مردود وبما تقدم تعرف الحكمة الجليلة من الوقف فهو إحسان الموقوف عليهم وبر بهم وهم أولى الناس بالبر والإحسان وذلك إما لحاجتهم كالفقراء والأيتام والأرامل والمنقطعين أو للحاجة إليهم كالمجاهدين والمعلمين والمتعلمين والعاملين تبرعا في خدمة الصالح العام وفيه إحسان كبير وبر عظيم للواقف إذ يتصدق بهذه الصدقة المؤبدة التي يجري عليه ثوابها بعد انقطاع أعماله وانتهاء أماله بخروجه من دنياه ولا أخرى 
الحديث الرابع والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قطه وأنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل البخاري رقم 2737 و2773 ومسلم رقم 1632 الغريب واحد أرضا بخيبر بلاد شمالي المدينة تبعد عنها 160 كيلو مترا لا تزال عامرة بالمزارع والسكان وكانت مسكنا لليهود حتى فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام سبع فأقرهم على فلاحتها حتى أجلهم عمر في خلافته وأرض عمر هذه اسمها تمغ بفتح فسكون اشتراها من أرض خيبر يستأمره يستشيره في التصرف بها ثلاثة قط ظرف زمان للماضي مشدد الطائم ابن يرعى الضم أربعة أنفس منه يعني أجود منه والنفيس الشيء الكريم الجيد المغتبط به خمسة لا جناح لا حرج ولا إثم ستة غير متمول غير متأثل اتخاذ المال أخذا أكثر من حاجته والتأثل اتخاذ أصل المال وجمعه حتى كأنه قديم عنده المعنى الإجمالي أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر قدرها مئة سهم هي أغلى أمواله عنده لطيبها وجودتها وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى الباقيات الصالحات فجاء رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في البر المذكور في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يستشيره في صفة الصدقة بها لوجه الله تعالى لثقته بكمال نصحه فأشار عليه بأحسن الطرق الصدقات وذلك بأن يحبس أصلها ويقفه فلا يتصرف به ببيع أو إهداء أو إرث أو غير ذلك من أنواع التصرفات التي من شأنها أن تنقل الملك أو تكون سببا في نقله ويتصدق بها في الفقراء والمساكين وفي الأقارب والأرحام وأن يفك منها الرقاب بالعتق من الرق أو بتسليم الديات عن المستوجبين وأن يساعد بها المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمته ونصر دينه وأن يطعم المسافر الذي انقطعت به نفقته في غير بلده ويطعم منها الضيف أيضا فإكرام الضيف من الإيمان بالله تعالى وبما أنها في حاجة إلى من يقوم عليها ويتعاهدها بالري والإصلاح فقد رفع الحرج والإثم عمن وليها أن يأكل منها بالمعروف فيأكل ما يحتاجه ويطعم منها صديقا غير متخذ منها مالا زائدا عن حاجته فهي لم تجعل إلا للإنفاق في طرق الخير والإحسان لا للتمول والثراء ما يستفاد من الحديث واحد يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها معنى الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة اثنان يؤخذ من قوله أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث حكم التصرف في الوقف فإنه لا يجوز نقل الملك فيه ولا التصرف الذي يسبب نقل الملك بل يظل باقيا لازما يعمل به حسب شرط الواقف الذي لا حيف فيه ولا جنف ثلاثة 
مكان الوقف وأنه العين التي تبقى بعد الانتفاع بها فأما ما يذهب بالانتفاع به فهو صدقة وليس له موضوع الوقف ولا حكمه أربعة يؤخذ من قوله فتصدق بها عمر في الفقراء إلى آخره مصرف الوقف الشرعي وأنه الذي يكون في وجوه البر والإحسان العام أو الخاص كقرابة الإنسان وفك الرقاب والجهاد في سبيل الله والضيف والفقراء والمساكين وبناء المدارس والملاجئ والمستشفيات ونحو ذلك خمسة يؤخذ من قوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف صحة شرط الواقف الشروط التي لا يتنافى مقتضى الوقف وغايته والتي ليس فيها إثم ولا ظلم فمثل هذه الشروط لا بأس بها لأن للواقف فيها منفعة بلا جور على أحد فإذا شرطت مثل هذه الشروط نفذت ولولا أنها تنفذ لم يكن في اشتراط عمر فائدة ستة في قوله لا جناح على من وليها إلى آخره جواز أكل ناظر الوقف منه بالمعروف بحيث يأكل قدر كفايته وحاجته غير متخذ منه مالا وكذلك له أن يطعم منه الصديق بالمعروف سبعة فيه فضيلة الوقف وأنه من الصدقات الجارية والإحسان المستمر ثمانية وفيه أن الأفضل أن يكون من أطيب المال وأنفسه طمعا في بر الله وإحسانه الذي جعله للذين ينفقون مما يحبون تسعة وفيه مشاورة ذوي الفضل وهم أهل الدين والعلم وكل عمل له أرباب يعلمونه عشرة وفيه أن الواجب على المستشار أن ينصح بما يراه الأفضل والأحسن فالدين النصيحة الحادي عشر وفيه فضيلة الإحسان والبر بذوي الأرحام فإن الصدقة عليهم صدقة وصلة الثاني عشر يؤخذ من الحديث أن الشروط في الوقف لا بد أن تكون صحيحة على مقتضى الشرع فلا تكون مما يخالف مقتضى الوقف من البر والإحسان ومن العدل والبعد عن الجور والجنف والظلم ونسوق هنا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك فقد ذكر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه وحديث بريرة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والمسلمون على شروطهم ثم قال من اشترط في الوقف أو العتق أو الهبة أو البيع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا تخالف ما كتبه الله على عباده بحيث تتضمن تلك الشروط الأمر بما نهى الله عنه أو النهي عما أمر الله به أو تحليل ما حرمه أو تحريم ما حلله فهذه شروط باطلة باتفاق المسلمين في جميع العقود الوقف وغيره ولكن تنازعوا في العقود المباحات كالبيع والإجارة والنكاح هل معنى الحديث من اشترط شرطا لم يثبت أنه خالف فيه الشرع أو من اشترط شرطا يعلم أنه مخالف لما شرعه الله هذا فيه تنازع لأن قوله آخر الحديث كتاب الله أحق وشرط الله أوثق يدل على أن الشرط بالباطل ما خالف ذلك وقوله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل قد يفهم منه ما ليس بمشروع وصاحب القول الأول يقول ما لم ينهى عنه من المباحات فهو ما أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله وأما ما كان من العقود التي يقصد بها الطاعات كالنذر فلا بد أن يكون المنذور طاعة فمتى كان مباحا لم يجب الوفاء به ثم تحدث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن البدعة وبين أنها جميعا مذمومة في الشرع 
وبين أن ما فعل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع المصحف وجمع الناس على قارئ واحد في قيام رمضان وطرد اليهود والنصارى من جزيرة العرب ليس بدعة وإنما هو شرعة لأن أقل ما يقال فيه إنه من سنة الخلفاء الرشدين رضي الله عنهم وعقب على ذلك بقوله وبالجملة فلا خلاف بين العلماء أن من وقف على صلاة أو صيام أو نحو ذلك من غير الشرعي لم يصح وقفه والخلاف في المباحات وهذا أصل عظيم وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح وبين ما يتخذ دينا وعبادة وطاعة وقربة فمن جعل ما ليس مشروعا دينا وقربة كان ذلك حراما باتفاق المسلمين ثم قال رحمه الله تعالى القسم الثالث عمل مباح مستوي الطرفين فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به والجمهور من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أن شرطه باطل فلا يصح عندهم أن يشرط إلا ما كان قربة إلى الله تعالى ذلك لأن الإنسان ليس له أن يبذل ماله إلا لما له فيه منفعة في الدين والدنيا فما دام الإنسان حيا فله أن يبذل ماله في تحصيل الأغراض المباحة لأنه ينتفع بذلك فأما الميت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بعمل صالح قد أمر به أو أعان إليه أو أهدى إليه ونحو ذلك فأما الأعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها الميت فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملا أو صفة لا ثواب فيها كان السعي في تحصيلها سعيا فيما لا ينتفع به في دنياه ولا في آخرته ومثل هذا لا يجوز اختلاف العلماء شذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله فأجاز بيع الوقف والرجوع الواقف فيه ومذهبه مخالف لنص الحديث ولذا قال صاحبه أبو يوسف لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث حديث عمر لقال به ورجع عن بيع الوقف وقال القرطبي الرجوع في الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه وذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوقف وعدم جواز صحة بيعه بحال أخذا بعموم الحديث أنه لا يباع أصلها إلى آخره وذهب الإمام أحمد إلى قول وسط وهو أنه لا يجوز بيعه ولا الاستبدال به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره وإصلاحه فإن تعطلت منافعه جاز بيعه واستبداله بغيره استدل على ذلك بفعل عمر حينما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب فكتب إلى سعد أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لا يزال في المسجد مصلى وكان هذا العمل بمشهد من الصحابة فلم ينكر فهو كالإجماع وشبهه بالهدي الذي يعطب قبل بلوغه محلة فإنه يذبح بالحال وتترك مراعاة المحل لإفضائها إلى فوات الانتفاع بالكلية قال ابن عقيل رحمه الله الوقف مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى وإيصال الأبداع 